0: Okay. Okay. Psst,
1: just quite
2: quickly. Ja, sag
3: einmal. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät?
0: Ist denn schon wieder Big Show? Wird ein Schiedsrichter verdroschen? Steigen sie in
1: die Goschen? Gibt es eine Massenschlägerei? Er ist immer live dabei.
4: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller, Thomas, aber ganz sicher so lässig
5: wie der Neurolter Felix. <lacht>
4: Hockt euch hin, vielleicht der Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem gescheiten
5: Senf dazu. Muss kein Händlmeier sein. Kann aber. Plötzlich müllert vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
6: Die Big Show. Jetzt!
5: Big Show 648, Sportrate 360. Ich hoffe, ihr kennt alle draußen das Lied Letzte Nacht, war schware Partie für mich. Bissel höher singen ist, glaube ich, Seiler und Speer, aber die Wahrheit ist, auch diese Big Show 648 hat ihre Tücken gehabt. Warum? Naja, vier Leute, die eigentlich fix eingeplant waren, haben sehr, sehr kurzfristig abgesagt. Ähm, das war das eine. Ich war unterwegs, wurde heute um 10 Uhr meines Zimmers verwiesen in einem Hotel, wo es völlig okay ist. Das steht ja auch in den AGBs drinnen. Hab habe dann in der Lobby dieses Hotels die ersten beiden Teile Fußball aufgenommen mit Andreas Renner, mit Sebastian Wessling. Ähm, bei Sebastian ist die Kindertagesstätte Geschlossen worden, kurzfristig, auch nicht schön, aber es menschelt halt bei Sportrad 360. Danach, apropos Menschen, habe ich Robert Weber, den österreichischen Handballnationalspieler live and in person getroffen, und zwar in der Sporthalle in Köflach. Wunderschön, wirklich schön. Dann übernimmt Nikola mit Motorsport mit Eddie Milke, der zurück ist in der Moto bei der MotoGP. Danach die NFL mit dem Nachklang, Andreas Renner ist auch da dabei, Christian Schimmel ist dabei, ähm, ja, Rugby mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung. Danach übergibt Nikola wieder den Staffelstab an mich, Skifahren mit Lukas Zahra, Biathlon mit Corbinen Eisenberg und hinten raus haben wir noch Alex Stober, Alex Stober, das ist ein legendärer Physio, wir hatten ihn auch schon bei Sportrader 360, der mit Andrew Agassiz gearbeitet hat, mit Lina, mit Pete Sampras, über sehr, sehr lange Zeit mit Dominik Thiem. Ja, mit dem Alex, der jetzt Kaspar Rüt betreut, habe ich eben ein kleines bisschen über Tennis geplaudert. Also, es ist eine schwere Partie gewesen, Tonqualität nicht immer optimös, bleibt trotzdem dran. Big Show 648, los geht's also. Ich sitze, wie gesagt, in der Lobby hier in einem Hotel in Hinterstoder, freue mich aber, dass Andreas Renn und Sebastian Wessling Zeit gefunden haben, ein bisschen über Fußball zu plaudern. Andreas wird zur NFL dann auch dabei bleiben. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. Und äh, guten Morgen, lieber Sebastian. Guten Morgen. Sebastian, du hast über mehrere Monate, manche sagen sogar Jahre, Zeit gehabt, Thomas Tuchel aus nächster Nähe zu studieren, die verschiedenen Phasen des Thomas Tuchel in seinem <lacht> Trainerdasein beim BVB äh, zu genießen, bis es dann eben zur Trennung gekommen ist. Äh, in welcher Phase befindet sich Thomas Tuchel im Moment? Ist es Denial, wie wir Psychotherapeuten wir möchte gerne Psychotherapeuten gerne sagen, also ich fand, ich mag den Tuchel irgendwie, aber ich fand schon bemerkenswert, wie, er, wie oft er den Kopf geschüttelt hat, gestern Abend in Rom. Ich weiß nicht, welche Notizen er sich gemacht hat, also irgendwie scheint der die Beziehung, die Bindung zur Mannschaft ein kleines bisschen verloren gegangen zu sein. Aber vielleicht täusche ich mich ja, Sebastian.
2: Ja, also ich habe da ja auch nur den Küchenpsychologie-Blick von außen und ich würde das würd das irgendwie unterschreiben. Da, schreiben. da wirken, wirken schon alle irgendwie inzwischen sehr enttäuscht voneinander. Tuchel von den Spielern, die Spieler von Tuchel und äh, die Chefs von allen insgesamt. Also es sieht irgendwie nach einem unguten Gebilde aus, wo du die Phase und Dortmund angesprochen hast. Die Phase, die ich in Dortmund erlebt habe und eigentlich bei allen St Tuchelstationen erlebt habe, außer mit jetzt in Bayern, das ist eigentlich diese Startphase, wo er aus dem Nichts heraus mit seiner Mannschaft äh, einen viel, 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 viel besseren Fußball gespielt, als sie davor gespielt hat. Das war eigentlich es eigentlich bei allen Stationen seiner Karriere, ob sie Mainz war, in Dortmund war, Chelsea war, auch Paris, auch wenn es da jetzt von den Titeln her nicht erfolgreicher war oder den Vorgänger, aber der Fußball war doch deutlich besser, fand ich. Und das äh, hat in Bayern bislang überhaupt nicht funktioniert. Also da scheint von Beginn an jetzt es nicht eine richtig gute Basis zu geben zwischen ihm und der Mannschaft. Das wäre so mein Küchenpsychologieblick von außen.
5: Andreas, Thomas Dugli ist ja zu Bayern gekommen, weil die Bayern da gesagt haben, ja, wir müssen jetzt zuschlagen, weil wer weiß, äh, Thomas Tuchel ist dann möglicherweise im Sommer nicht mehr auf dem Markt. Und deshalb trennen wir uns von Julian Nagelsmann. Jetzt ist Friedhelm Funkel seit ein paar Tagen nicht mehr auf dem Markt. Als einzige logische Alternative zu Thomas Tuchel. Äh, ich weiß nicht, antizipierst du trotzdem äh, ein baldiges Ende der Ära? Weil ich bin also ich, ab und zu habe ich schon auch ein Gefühl und habe mir gedacht, naja, Tuchel und die Bayern stelle ich mir schwierig vor, zumindest es ist im Moment sehr schwierig, auch nach dem, was Sebastian gesagt hat.
6: Also ja, Friedhelm Funkel wird auf jeden Fall den Abstieg der Bayern in die zweite Liga nicht verhindern können. Das ist, äh, das steht fest. Es
5: gibt keine Alternative, ja, also, was ich sagen möchte. Es gibt ja niemanden, der sich jetzt aufdrängt, außer Oliver Glasner, würde ich sagen. Da lese ich aber heute in der Früh, dass der bei Crystal Palace so gut vor, äh, wie vor einer Vertragsunterzeichnung steht, dass also mir viele jetzt auch niemand spontan ein.
6: Ähm, ich glaube, dass es auch... So ein bisschen das Problem, das ich bei der ganzen Geschichte sehe, weil äh, wenn wir uns angucken, welche zumindest mal deutschen Trainer der FC Bayern zuletzt hatte, sie hatten Nagelsmann, der war ihnen nicht gut genug. Wenn ihn Tuchel jetzt auch nicht gut genug ist, dann könnte man sagen, hm, also, also halbwegs auf dem Niveau gearbeitet hat, schon mal Marco Rose. Bei dem es in Leipzig derzeit auch nicht so richtig gut läuft. Jürgen Klopp hat gesagt, er macht ein Jahr Pause und ob er zu Bayern gehen würde, weiß ich auch nicht, nachdem er in Dortmund war. Aber äh, ja, man hat alle durchprobiert, das wäre so mein Fazit und die sind in allen nicht gut genug und dann liegt es vielleicht nicht an den Trainern. Das wäre der Rückschluss, den ich ziehen würde.
5: Ja, natürlich. Ich meine, Thomas Müller ist, ist ja auch einer, der sich keinen Plattform nimmt schon am Samstag nicht. Sebastian, gestern auch wieder. Es ist auch bemerkenswert immer, dass die Bayern stets nur Thomas Müller zu den Interviews schicken oder meistens. Dennoch, äh, aus seiner Erfahrung auch der letzten Jahre, gerade des letzten Jahres, muss man die Bayern jetzt schon abschreiben mit fünf Punkten Rückstand auf Leverkusen. Ich glaube, gegen dazu, das können sie drehen, weil gestern erste Halbzeit waren sie ja klar besser. Und das wird zu Hause nicht anders sein. aber was, wie, wie antizipierst du das Meisterschaftsrennen ab jetzt, Sebastian?
2: Also du hast ja meine... Entschuldigung, jetzt bitte es im Hintergrund ein bisschen laut, weil meine Kinder zu Hause sind, deren Betreuung geplatzt ist. Ich versuche trotzdem zu antworten. <lacht> ähm, ja, ich... Äh, aus der Erfahrung meiner Dortmunderzeit heraus würde ich die Bayern nie abschreiben. Also <lacht> Das ist ja... Der BVB hat es leidvoll erlebt, dass äh, auch neun Punkte Vorsprung äh, zu einem etwas früheren Zeitpunkt zu zugegeben nicht reichen müssten. Deswegen würde ich auch bei... Fünf-Punkten-Rückstand natürlich die Bayern nicht abschreiben. Die kennen ja solche Situationen. Und auch im Champions-League-Achtelfinale mit einem 0-1-Rückstand würde ich sie nicht abschreiben. Trotzdem wirkt das Gebilde Bayern München in diesem Jahr sehr viel instabiler als in vielen anderen Jahren. Und Leverkusen auf der anderen Seite wirkt sehr viel stabiler. Also ich würde mein Geld stand jetzt stand jetzt eher auf Leverkusen setzen. Aber ähm, ich würde nie den Fehler machen bei so vielen Restspieltagen und fünf Punkten Rückstand. Den FC Bayern abzuschreiben. Dazu hat man schon so viel erlebt, gerade mit dem FC Bayern und irgendwelchen äh, Konkurrenten, die dann doch noch eingebrochen sind.
6: Ich glaube, der entscheidende Punkt, du hast es jetzt auch schon angedeutet, Leverkusen ist im Moment schlicht und einfach die bessere Mannschaft. Und Definitiv. Ähm, äh, die haben in dieser Saison noch kein Spiel verloren und zweimal unentschieden gespielt, <lacht> wenn ich es äh, richtig auf dem Schirm habe. Äh, das ist halt auch einfach schon unglaublich hohes Niveau und das ist, äh, hat man ja dann auch im Vorfeld von dem Leverkusen-Spiel äh, gegen die Bayern am letzten Wochenende äh, zu Recht auch nochmal in Vordergrund gestellt, dass zum Beispiel die Punktausbeute, die Thomas Tuchel jetzt als Trainer des FC Bayern hatte, bisher in dieser Saison eigentlich im Quervergleich zu den letzten Jahren sehr gut ist. Es ist aber, ähm, es ist aber das Problem, dass da tatsächlich jemand anders mit im Rennen ist, was es in der Vergangenheit nie gab, der noch eine höhere äh, Konstanz an den Tag legt. Und dann reicht's vielleicht am Ende nicht und Natürlich kann man auch nicht prognostizieren, was noch alles passiert, nur dass Leverkusen jetzt, das war ja der Punkt, Winterpause und danach ganz viele Spieler beim Afrika Cup, dazu noch eine Reihe von Verletzten. Leverkusen hat ja trotzdem alles gewonnen. Und das das war ja eigentlich die Hoffnung aus Münchner Sicht, dass die jetzt einbrechen, wo sie halt personell ein bisschen rotieren müssen. Stattdessen haben sie... Spieler eingesetzt, die vorher nicht so viel gespielt haben, die auch überzeugt haben. Und man kann jetzt dann argumentieren, dass ihre Kadertiefe jetzt gestärkt wurde dadurch, dass die so viel Spielzeit bekommen haben. Leute wie Robert Andrich, der ja bekanntlich ein guter Fußballer ist, der vielleicht nicht hundertprozentig ins Konzept gepasst hat, aber der jetzt auch überzeugt hat. Und ähm, ja, sie haben quasi noch gute Alternativen weiterentwickelt für, für den Fall, dass sich der ein oder andere verletzt. Was einem bei Bayern, glaube ich, in dieser Saison tatsächlich Sorgen macht, ist, man konnte sich halt auf eine äh, auf eine Sorte von Konstanz verlassen, wo man äh, sagen konnte, hey, die haben halt äh, selbst mal am schlechten, äh, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, haben sie ja trotzdem äh, immer noch relativ, waren sie trotzdem relativ immer noch besser als der jeweilige Gegner, aber dann passieren so Sachen wie in Saarbrücken oder was halt wirklich bedenklich war, äh, Leverkusen, wo sie tatsächlich null Torchancen rausgespielt haben. Und äh, auch was jetzt in Rom passiert ist, die erste Halbzeit der Bayern war ja eigentlich gut, also die hätten ja locker zur Halbzeit 1 oder 2-0 führen können, aber was, wie sie dann nach der Pause eingebrochen sind und nicht nur wegen dem Platzverweis, der eher die Folge von der schlechten Phase war... Das, das sind halt so diese Schwankungen, die sind schon bedenklich.
5: Ich habe das Ganze bei Servus-TV gesehen in Österreich mit Jan Age Fjordhoff als Experten und Steffen Freund auch. Und Fjordhoff hat nach der ersten Hälfte halt auch gesagt, Bayern gut, aber Lazio-Rom natürlich grottenschlecht, schlecht, auch vom Ansatz her. Aber das hat ihnen am Ende dann recht gegeben. Ja, gewinnen halt 1 zu 0 mit diesem Elfer, was von Upomecano ungeschickt war, rote Karte. Ja, kann man kann man wahrscheinlich geben. Ein Wort noch zu Bayern, Sebastian. Wir kommen gleich auch zum glorreichen, mittlerweile wieder glorreichen Ballspielverein Borussia. Aber bei den Bayern war es ja auch so, ich mag den Kimmich nicht. Aber auch selbst wenn der Kimmich nicht in guter Form war, dann ist das doch immer jemand gewesen, der zumindest dafür gestanden hat, dass die Bayern nicht aufgeben. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Fehler ist, dass Thomas Tudl, ähm jetzt nicht, ja, dass er, dass er sich mit dem Kimmich ein kleines bisschen verscherzt. Es, äh, könnte an dieser Theorie was dran sein.
2: Ja, könnte. <lacht> ähm, aber ich muss da im Konjunktiv bleiben, weil dafür bin ich ehrlicherweise halt am FC Bayern nicht nah genug dran. Aber es ist schon auffällig, finde ich, dass genau solche Spieler, die in der Vergangenheit ähm, vielleicht auch nicht immer Niveau verkörpert haben, aber dieses, diesen Habitus verkörpert haben, den die Bayern ja immer ausgestrahlt haben, nach dem Motto, wer, wer, wer seid ihr denn, was wollt ihr denn, wir sind der FC Bayern, und im Zweifel. Machen wir mal eben den Rücken gerade und fegen euch vom Platz. Und das ist etwas, was ein, ein Kimmich ja immer ausgestrahlt hat, was ein Thomas Müller ja immer ausgestrahlt hat, der jetzt auch sportlich nicht mehr die ganz große Rolle spielt. Und im Moment ist es halt auffällig, dass die Bayern keinen haben, der so etwas verkörpert. Und das äh, mag damit zu tun haben, dass, dass Thomas Tuchel zu einigen dieser Spieler nicht so einen Zugang findet, die aber für das Bayernspiel nun mal eminent wichtig sind. Und ja, also
6: könnte so sein, ja. Danke, dass du nicht Bayern-Gehen gesagt hast. Ich glaube, du hast kurz drüber nachgedacht und
5: dich für Habitus <lacht> entschieden. Das Gute in Bayern gehen. Das auch Bayern-Gehen. Ja, so ist äh, es. Äh, ich habe
2: auch auf Bayern-DNA und mir ist an mir
5: verzichtet. Also. <lacht> ja, ja,
6: auch dafür vielen Dank.
5: Ja, aber Andreas, das Auftreten ist einfach anders als meinetwegen vor zwei Jahren. Also diese, diese selbstverständliche Arroganz fast, mit der die Bayern dann, wir werden es am Ende eh schon gewinnen. Das fehlt halt im Moment irgendwie.
6: Ja, aber das hat halt auch was damit zu tun, dass die Mannschaft vielleicht selber jetzt schon ein paar Mal erlebt hat, dass sie am Ende vielleicht doch nicht automatisch gewinnen und ähm, äh, dass da möglicherweise Zweifel aufkommen. Also ich tue mir jetzt schwer, speziell an der Personalie Kimmich das aufzuhängen, weil was wir natürlich nicht wissen, ist, welche Vorgaben Josua Kimmich vom Trainer bekommt und wie er die umsetzt. Thomas Tuchel, da bin ich mir ganz sicher, hat einen klaren Plan dafür, wie die Mannschaft spielen soll. Und Leute, die das nicht umsetzen können oder wollen, weil sie es aus der Vergangenheit anders äh, gelernt hatten, passen dann vielleicht nicht hundertprozentig ähm, ins, äh, ins Tuchelsche System. Und dann habe ich auch kein Problem damit, wenn der Trainer sagt, okay, da bleibst du halt draußen. Weil ich andere Leute habe, die diese Rolle möglicherweise äh, besser ausfüllen. Ähm, aber trotzdem bleibt natürlich, dass, äh, dass diese Mannschaft zurzeit tatsächlich mit relativ wenig Selbstbewusstsein spielt. Ähm, aber man fragt sich ja zum Beispiel auch, äh, was ist passiert in der Halbzeitpause in Rom? Weil, ja. abgesehen davon, dass sie, dass sie das Tor nicht gemacht haben im ersten Durchgang, ähm, war es ja, äh, war es ja eigentlich ein Spiel, das vergleichsweise gut gelaufen ist, wo man davon hätte ausgehen können, wenn wir so weiterspielen. Da werden wir unser Tor schon machen, und da sind dann Fehler passiert in der zweiten Halbzeit, und zwar leichte Abspielfehler in der eigenen Hälfte von allen durch die Bank. Also ich weiß nicht, auf wen ich da mit dem Finger zeigen soll, weil, weil im Prinzip alle beteiligt waren. Und das, das war schon schwer verständlich.
2: Andreas, ich ich glaube, du ja. hast recht, dass man das nicht an der, ich würde einmal noch gerne ergänzen, an der Personalie Kimmich so direkt festmachen muss, aber was, was ich finde, also natürlich kann man auch einen Kimmich draußen lassen, wenn er einem nicht ins System passt, genauso wie man es mit einem Goretzka machen kann, genauso wie man es mit einem Müller machen kann, aber dann muss es halt funktionieren. Also das ist, das ist halt immer das, das Risiko, was du als Trainer gehst, wenn du Spieler mit so einem Standing und die auch schon nachgewiesen haben, dass sie Erfolge einfahren können mit dem Verein, wenn du die draußen lässt und dann beispielsweise ein Guerrero dafür spielen lässt oder oder ein Dyer oder wie sie alle heißen, und das funktioniert halt nicht, da gehst du ein extrem hohes Risiko als Trainer ein, finde ich. Und genau das erlebt Thomas Tuchel ja gerade, dass er, dass er an diesen etablierten Spielern irgendwie rüttelt, mit denen nicht so richtig zufrieden ist, ja, durchaus auch öffentlich kritisiert, aber die Alternativen halt nicht zünden. Und das, dann machst du es dir als Trainer doppelt schwer.
6: Ja, also ich glaube, ich glaube, was man, was man schon festhalten kann, festhalten muss, das ist was, was ich bei der letzten Diskussion über den FC Bayern, an dem ich hier beteiligt war, an der ich hier beteiligt war, schon gesagt habe, der Kader ist nicht so gut, wie er mal war. Definitiv. Und, ähm, und äh, die Kollegen vom Kicker haben heute zum Beispiel äh, dann auch mal aufgelistet, nicht nur, dass der Kader nicht so gut ist, wie er mal war, sondern dass halt auch unglaublich viel Geld ausgegeben wurde für Spieler, die nicht die gleiche Leistung gebracht haben, wie man das in der Vergangenheit gewohnt war. Und der wird dann zum Beispiel... Über den habe ich neulich auch geredet, Matthijs de Licht äh, erwähnt, mhm. der für, ich glaube, 80 Millionen von Juventus kam. Der saß bei denen auf der Bank. Der ist nicht an Bonucci und Chiellini vorbeigekommen, die beide bekanntlich äh, jenseits der 35 sind. Und äh, der kommt dann zu Bayern und kriegt äh, für eine extrem hohe Ablösesumme und kriegt ein äh, Riesengehalt. Und die Gehaltsstruktur haben sie halt unter. Hamicic und Kahn offensichtlich auch zerschossen. Das war mir gar nicht so klar, bis ich diesen Artikel heute gelesen habe. Ja, und ähm, da, da sind schon viele Probleme, die man grundsätzlich aufräumen muss äh, vor der nächsten Saison. Aber für diese Saison ist es halt zu spät. Und die Probleme, das ist ja dann auch oft der Haken bei der Geschichte, die Probleme, die sich möglicherweise über die letzten anderthalb, zwei Jahre Schritt für Schritt entwickelt haben, teilweise unter anderen Verantwortlichen, fallen denen, die jetzt dann in vorderster Reihe stehen, auf die Füße. Mhm,
2: genau. Und die schnellste Lösung ist halt immer zu sagen, ach, dann macht's halt ein neuer Trainer, weil eine Mannschaft ist so schnell nicht verändert. Ja. Das ist ja die Krux in dem Geschäft.
5: Eine Frage noch, bevor wir in die Pause gehen. Andreas? Gibt es sowas und die Englischsprachigen, einige Journalisten auf X sagen schon, es gibt sowas wie den Harry Kane-Fluch. Da kommt er nach Deutschland, um endlich einen Titel zu gewinnen, dann wird Leverkusen Meister und Bayern scheidet irgendwann vor dem Halbfinale in der Champions League aus. Glaubst du daran, Andreas Renner?
6: Was ich diesen Menschen sagen würde ist, oder was ich die fragen würde, wann ist Harry Kane als Stürmer von Tottenham Hotspur? einem guten, aber keinem überragenden Premier League-Verein jemals in der Nähe einer eine Saison gegangen, gegangen, in der er auch nur ansatzweise Favorit auf die Meisterschaft war. Das würde ich gerne mal wissen.
5: Das überlegen wir in einer kurzen Pause.
7: Okay. Hallo, hier ist Thomas Müller und Sie hören Sportradio 360. Dankeschön.
5: Es menschelt weiterhin right in der Big Show 648 im Hause Sebastian Westling, wo die Kinderbetreuung nicht von Sebastian und seiner lieben Frau versagt hat, sondern einfach, ja, es gibt einfach Probleme manchmal, die zu lösen sind und Andreas Renner <lacht> ist auch dabei. So, jetzt hat Sebastian Westling netterweise einen sehr, sehr fantastischen Artikel geschrieben für unser Jahresmagazin über Edin Terzic. Es klang aber auch ein kleines bisschen wie ein, wie ein Abschiedsbrief, möchte ich sagen. Seitdem aber ja, gewinnt Seitdem aber gewinnt Dortmund Spiel um Spiel, fast. Nicht alle, aber fast. Hat sich, wenn überhaupt, was hat sich verändert? Ist es Jadon Sancho? Ist es äh, ein anderer Zugang, der die Dortmund jetzt ein bisschen over the Hand gebracht hat? Was ist in Dortmund, oder sind es nur die Ergebnisse? Was ist besser als im Herbst?
2: Definitiv die Ergebnisse. Ähm, ja, definitiv auch die einzelnen Spieler. Also Jaden Sancho ist natürlich eine Riesenverstärkung. Ian ist eine Riesenverstärkung. Und tatsächlich sah jetzt zuletzt auch der Fußball dann besser aus. Also ähm, wir hatten dann jetzt endlich ein funktionierendes Aufbauspiel, äh, in zumindest in Ansätzen über weite Strecken. Das hat schon mal, schon mal deutlich besser ausgesehen als, als im vergangenen Jahr. Ja, und die Gegner waren halt einfach auch jetzt... <lacht> ähm, wieder die gleichen wie auch zu Beginn der Saison, wo man ja auch gesagt hat, okay, Dortmund spielen nicht überragend, aber die fahren souverän die Ergebnisse ein. Jetzt waren es halt wieder die Darmstadt und Kölns und wie sie alle heißen, dieser Liga, da sieht man halt automatisch ein bisschen besser aus.
5: Dennoch, Andreas, ich sage ja immer, die Meisterschaft wird ja nicht im Spitzenspiel entschieden, sondern in Mainz, wo normalerweise die Konkurrenten der Bayern unentschieden spielen, die Bayern aber gewinnen. Man muss diese Spiele gewinnen und Leipzig hat es ja nicht geschafft in den letzten Wochen. Also ich denke, man darf den BVB schon loben, trotz der einigermaßen übersichtlichen Gegner.
6: Ja, also die, die Sebastian hat schon recht, die die Pflichtergebnisse einzufahren, dass ist erstmal nur die Basis, aber wenn man die Basis nicht hinkriegt, brauchen wir über mehr natürlich nicht reden. Also das ist extrem wichtig, in diesen Spielen weiter konstant zu bleiben. Wobei ich jetzt dazu sagen muss, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von Borussia Dortmund über die volle Distanz gesehen. Ich habe aber ein äh, längeren, längeres Stück vom Auswärtsspiel in Heidenheim gesehen, das 0-0 endete, wo ich dann äh, zwischendurch dachte, puh. Das hätte man aber auch verlieren können. Also das war jetzt dann zum Beispiel nicht so grandios und das war auch in dieser Phase. Aber trotzdem, klar, insgesamt hat sich Borussia Dortmund anscheinend stabilisiert. Zumindest gewinnen sie die Spiele, die sie auf dem Papier gewinnen sollten. Und das war ja in der Vergangenheit auch öfter mal so der Haken bei der Geschichte.
5: Sebastian, jetzt kommt Sebastian Aller nach Dortmund zurück. Als Sieger des Africa Cup of Nations hat er sogar was Produktives dazu beigetragen, wird er, kann er, welch, welche Rolle wird er spielen im Frühjahr?
2: Ähm, ich fürchte, er wird die gleiche Rolle spielen wie bisher, dass er nämlich äh, hinter Niklas Füllkrug auf der Ersatzbank sitzt, weil ähm, man nicht vergessen darf, also klar also Sebastian Allaire das jetzt bei, bei Africa Cup of Nations zwei entscheidende Tore geschossen, im, im Halbfinale, im Finale, aber er hat so ein bisschen eine Mario Götze WM gespielt. Der war ja über weite Teile der WM eigentlich auch außen, äh, des, des Africa Cups außen vor und hat dann äh, dann aber auch wegen, wegen äh, Personalproblemen bei der Elfenbeinküste, wurde er dann reingeworfen, hat seine Chance natürlich genutzt, aber hat jetzt auch nicht das überragende Turnier gespielt, wo alles im Grunde Boden gespielt hat. Und in Dortmund ist man nach wie vor einfach skeptisch. Das ist äh, langt körperlich und und spielerisch für für ganz oben. Also das ist ja... Man muss das ja immer dazu sagen und man soll es auch dazu sagen und das kommt auch aus tiefer Überzeugung. Es ist ja wirklich zu bewundern, wie Sebastian Aller überhaupt zurückgekommen ist nach dieser wirklich schweren Krebserkrankung. Das ist auch nochmal eine ganz andere Dimension gewesen als bei anderen Bundesligaspielern, die dann auch mehr oder weniger schneller wieder auf dem Platz standen. Also wirklich eine sehr sehr heftige Erkrankung. Er hat da wirklich sehr lange dran geknapst, war ja ein halbes Jahr komplett raus, Muskeln komplett abgebaut. Hat Das hat es wieder geschafft, seinen Körper auf, auf Profi-Niveau zu hieven. Das ist Echt eine unfassbare Leistung, aber so also die letzten zwei, drei, fünf Prozent, die kriegt er momentan nicht rausgekitzelt und man hört durchaus eine wachsende Skepsis in Dortmund, ob ihm das noch gelingen wird. Also ich fürchte, er wird auch in dieser Saison, also im Rest der Saison jetzt nicht der ganz große Faktor für den BVB sein.
5: Sebastian, wir erlösen dich gleich und ich möchte aber zum <lacht> BVB, weil du ihn auch selbst erwähnt hast, schon noch eine Frage stellen. Also Mir hat es schon, ich bin auch Sympathisant von Werder Bremen, mir war klar, dass Niklas Füllkrug dort nicht ewig spielen wird. Hat sich Füllkrug jetzt, gut er hat mal drei Tore gemacht jetzt in einem Spiel, Ist Fülkug, hat er die Erwartungen erfüllt, hat er sie vielleicht sogar ein bisschen übertroffen? Weil in so einer Spitzenmannschaft, wie es der BVB ja immer noch ist, hat er noch nicht gespielt.
2: Ähm er beginnt jetzt immer besser zu erfüllen. Also anfangs hat er schon gefremdet mit, mit dem neuen System und mit der, mit der neuen Spielweise. Also es war ja ein ganz anderer Fußball, der von ihm erwartet wurde als in Bremen, wo natürlich er A einen zweiten Stürmer neben sich hatte, wo zweitens natürlich viel über Konterfußball ging. Und in Dortmund muss er den klassischen Wandstürmer geben, mit Rücken zum Tor, die Bälle festmachen, verarbeiten, weiterverteilen, sich viel mehr ins Mittelfeld fallen lassen, am Kombinationsspiel teilnehmen. Das war schon anders als in Bremen und da hat er ein bisschen gebraucht, um sich, um sich reinzufinden, obwohl die Quote immer gestimmt hat, muss man ja auch dazu sagen. Die Torquote war okay, aber jetzt merkt man so nach und nach, dass er auch wirklich immer besser mit den Mitspielern harmoniert, dass das gut klappt, wenn er mal im, im, im Mittelfeld einen Ball festmacht, dass er, dass er ähm, Genau dieses mit dem Rücken zum Tor, wenn du, wenn du einen Verteidiger fast hochgepackt hast, trotzdem den Ball irgendwie hältst und ihn dann weiter zum Mitspieler. Da war jetzt, also, die, die zwei Tore, die er für Daniel Malen jetzt vorbereitet hat, das waren genau so Beispiele wie Thomas Tuchel, äh, wie Thomas Tuchel, sage ich schon, wie er den Tersisch das sehen will und wie es alle in Dortmund sehen wollen. Und da findet er immer besser hinein. Also, das, das ist, das macht er, macht er jetzt inzwischen richtig ordentlich. Es ist jetzt, äh, nicht auf dem Niveau, dass man sich, äh, vielleicht von, und also, dass man in Dortmund schon gesehen hat, man hatte ja schon Leute wie, wie Lewandowski, Aubameyang hier rumlaufen, da würde ich ihn jetzt noch nicht einsiedeln, aber er macht das, macht das sehr, sehr gut inzwischen.
5: Man hat in Dortmund auch schon, lieber Massio kann das sein, erinnere ich mich da richtig, als ich, als ich mein Dortmund-Herz entdeckt habe, als Julius César in der Verteidigung gespielt hat, das waren glorreiche Zeiten, so alt bin ich schon. Ähm, ja,
2: ich kann mich auch erinnern, leider.
5: <lacht> <lacht> Stimmt, da war doch was dann in finanzieller Hinsicht. Wird sich denn, Sebastian, jetzt wo gerade Ruhe herrscht bei dir, das müssen wir nutzen, äh, wird sich denn beim BVB oder was wird sich ändern, wenn äh, Hans-Joachim Watzke nicht mehr im operativen Geschäft tätig ist? Ja, ich
2: glaube, wenn die das in Dortmund selber wüssten, wären sie froh. Also, erst einmal wird es so sein, dass, dass der BVB die Verantwortung ein bisschen mehr aufteilen wird. Also, der Plan ist, anja jahre will ja schon zum Sommer sich aus der sportlichen Gesamtverantwortung komplett zurückziehen. Es ähm, soll ein Sportgeschäftsführer, ein dezidierter, eben aufrücken in die Geschäftsführung und dann dann auf Sicht noch eine weitere Person. Also die Geschäftsführung wird da von drei auf vier erweitert. Man teilt das so ein bisschen auf. Und ja, im Moment ist natürlich die Frage, die über allem schwebt, wer dieser neue Sportgeschäftsführer wird. Also äh, Sebastian Kehl ist da aus meiner Sicht schon in der in der ähm, Favoritenrolle, in der Pole Position. Und ähm gibt auch viele in Dortmund, die sagen, das, das liegt ihm vielleicht sogar ein bisschen besser. Also dieses äh, strategische, konzeptionelle, mit etwas mehr Weitblick arbeiten und nicht so sehr im täglichen Klein-Klein. nah -Klein, bei der Mannschaft und, und viele schnelle Entscheidungen, sondern eher so den Überbau, die große Strategie, dass das eigentlich mehr eine Sache für Sebastian Kehl ist. Also es ist ein, ein Modell, dass er da sozusagen eins aufrückt. Da müsste man halt einen neuen Sportdirektor finden. Und ähm, Aber natürlich beschäftigt sich der BVB auch... Mit anderen Namen, es geisterte jetzt der Name Kröschel zum Beispiel äh, durch die Medien. Denkt man natürlich auch drüber nach. So, so Namen, wie es wenn bisschen tat werden immer mal gespielt und abgeklopft. Aber ähm, also für mich in der Favoritenrolle ist Sebastian Kehl und wenn jetzt, wenn er jetzt irgendwie keine ganz großen Böcke schießt im Hinblick auf die kommende Transferperiode, dann glaube ich, äh, wird er da schon aufrücken, obwohl jetzt nicht alle Gremien des Vereins komplett durchsetzt sind mit Freunden von Sebastian Kehl, aber er ist da schon weit vorne.
5: Noch Darf ich mal Busche.
2: ganz
6: kurz nachfragen, ja. weil du Sven hat erwähnt hast, ist, wäre das tatsächlich jemand nach dem, was in der Vergangenheit passiert ist, der dann nochmal in Frage käme?
2: Ähm, es kommt halt sehr stark an auf die Rolle. Ne? Also ich, für mich und ich glaube, das ist auch das, was man in Dortmund so sieht: ist Sven Mislintat ein exzellenter Scout, ein exzellenter Exzellenter äh, Kaderplaner vielleicht, aber jetzt nicht zwingend einer, der der als Sportdirektor in der allerersten Reihe steht oder als Sportvorstand. Und ich glaube, da sieht man in Dortmund ähnlich, aber man könnte sich schon vorstellen, ihn wieder einzubinden. Also es gab mhm. natürlich Schwierigkeiten, die waren, da sind wir, da schließt sich der Kreis so ein bisschen, der hatte natürlich äh, einen riesen mit Thomas Tuchel, der ist ja nun ja. nicht mehr da. Ähm, gab auch mit anderen Personen Schwierigkeiten natürlich. Man muss halt wissen, wie man einen Sven Mislintar zu nehmen hat und, und äh, wie man ihn einbindet, das ist natürlich als, als Person nicht immer einfach, weil sehr von sich überzeugt, ähm, meistens ja auch zu Recht sehr von sich überzeugt, weil die Spieler, die er zum Beispiel findet, sind ja in der Regel sehr, sehr gute. Ähm, also das ist nicht, nicht undenkbar. Ich würde aber auch sagen, also wenn jetzt Sebastian Kehl, äh, weiterhin ein gewichtiges Wort mitredet, dann sehe ich das nicht, dass wenn Wisslin Tat jetzt in, in ganz naher Zukunft da auch reinrückt. Da gibt es, glaube ich schon die ein oder andere, ja, Dissonanz. Die haben zwar noch nie so direkt miteinander gearbeitet, aber so ganz grün sollen sie sich nicht sein, nach allem, was man hört.
5: Naja, Sebastian Kehl natürlich auch noch ein junger Bursche und das ist ja wie bei der Papstwahl. Da werden auch immer eher ältere Menschen äh, <lacht> genommen, damit das Ganze dann nicht allzu lang dauert. Ähm, ich hätte, hätte doch noch eine, wo mich für Sebastians Meinung auch interessieren würde, aber Andreas, du gerne zuerst. Äh, Toni Groß war am Dienstag mit Real Madrid zu Gast bei Leipzig, also ich sympathisiere ja auch mit Leipzig, gebe ich auch gern offen zu, dass dieses Tor nicht anerkannt wurde, absolut complete fucking Scandal in der zweiten Minute, aber wurscht. Toni Kroos ist nicht wohlwollend empfangen worden von den Zuschauern in Leipzig, aber wird möglicherweise in das deutsche Fußballnationalteam zurückkehren. Sollte er das, Andreas, was, was würde Toni Kroos aus deiner Sicht da mitbringen, außer wahrscheinlich mittlerweile 24 Champions-League-Titel?
6: Lass mich erstmal noch eine unpopuläre Meinung vertreten, weil du ja jetzt von diesem ersten Tor angefangen hast, dass es ein Skandal war. Ähm, es ist ja aberkannt worden, weil da ein Leipziger Spieler im Abseits stand und den Torwart berührt hat. Und er hat ihn nicht nur berührt, sondern er hat ihm sogar einen kleinen Schubser in den Rücken gegeben. Man kann argumentieren, der wäre an den Ball nicht rangekommen. Das stimmt vielleicht, aber ein im Abseits stehender Spieler darf halt auch nicht den Torwart behindern. Und ähm, deswegen ist meine Meinung, weil es hieß ja dann, der, der Schiedsrichter hätte sich das nochmal anschauen müssen. Meine Meinung ist, selbst wenn er sich das angeschaut hätte, hätte er das nicht zurückgenommen. Und es ist aus meiner Sicht auch nicht klar falsch. Aber wir reden okay. natürlich vom Graubereich, okay. wie so auf dem Fußball? Ja? Ähm, äh, das andere Thema, Toni Kroos und die avisierte Rückkehr ins deutsche Nationalteam. Ich denke immer an die WM 2018, als es für Deutschland bekanntlich in Russland nicht so gut lief und die ausgemachten Schuldigen, von denen sich der Bundestrainer früher hätte trennen müssen vor diesem Turnier, waren Manuel Neuer, Mats Hummels, Thomas Müller und Toni Kroos. Dass ich jetzt Fanabstimmungen sehe, wo genau diese vier Leute jetzt dann auch im Jahr 2024 noch bei der EM spielen sollen, macht mich ehrlich gesagt ein bisschen...
5: Ratlos, ratlos, ratlos. Ich kann es ja. nicht
6: nachvollziehen. Also hü äh, äh, oder hot, jetzt ist mir natürlich klar, dass die Leute, die in der, äh, bei der WM 2018 Kritik geübt haben, vielleicht nicht dieselben sind, die die Rückkehr dieser Leute wieder fordern. Aber was grundsätzlich schon zeigt, welche Probleme wir im deutschen Fußball haben, ist, dass wir die Lösungen, die vor sechs Jahren schon nicht mehr gut genug waren, als Hoffnungsträger für 2024 äh, ansehen und wenn irgendjemand wissen will, warum Deutschland nicht zu den Turnierfavoriten gehört, genau deshalb.
5: Sebastian, siehst du das auch ähnlich wie Andreas? Ähm, ich
2: ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich auch und ich meine, so eine leichte Zerrissenheit habe ich bei Andreas ja auch ausgehört, also ähm, erstens hat man ja gesehen, dass es nach 2018 nicht unbedingt besser wurde. Also, ähm, hat es vielleicht nicht nur an, an, äh, an Hummels, Müller und Groß gelegen. Ähm, obwohl Groß ja dann noch eine ganze Weile gespielt hat. Also ich, meiner Meinung nach ist Toni Groß nach wie vor einer der besten deutschen Fußballer. Der spielt eine tragende Rolle bei Real Madrid, einen, einer der besten Mannschaften der Welt. Also, der bringt fußballerisch sehr, sehr viel mit. Die Frage ist, fügt er sich in das System so hinein, wie du es brauchst? Ähm, die Trainer haben sich zuletzt ja immer sehr schwer getan, äh, alle ihre Mittelfeldspieler irgendwie unter einen Hut zu bringen. Also auch Hansi Flick ist ja so ein bisschen, nee, Hansi Flick schon nicht mehr, aber Joachim Löw ist bei der bei der EM ja irgendwie auch so ein bisschen daran gescheitert, dass er dass er dann versuchte, Gündogan und Goretzka und Kimmich und Groß irgendwie alle in sein Mittelfeld zu mischen und Groß dann als Sechser spielen ließ, was jetzt auch nicht die überragende Idee ist. Also wenn du ihn zurückholst, dann musst du ihn halt muss so eine Mannschaft schon auch ein bisschen um ihn herum aufbauen, finde ich, weil der muss seine, seine also oder zumindest ihn so einbetten, dass er seine Fähigkeiten zum Tragen bringen kann und dass andere Spieler sehr klar das das kaschieren, was er vielleicht nicht ganz so gut kann und er wird er wird jetzt nie der Sprintstärkste mehr werden und der Allerschnellste und er wird kein Pressing und Defensivmonster werden und so einen müsstest du dann halt neben ihn stellen und da da ist auch die Frage, bringt die deutsche Mannschaft das so mit, das deutsche Mittelfeld, dass wir so einen haben, der jetzt nicht ganz wie damals Wimmer für Netzer wäre, aber schon ein bisschen jemand, der halt die Offensivambition vielleicht sehr zurückstellt, um einem Toni Groß im Rücken freizuhalten. Also das da habe ich auch so das ein oder andere Fragezeichen. Also wenn, wenn Julia Nagelsmann das macht und wenn er meint, er passt in mein System, dann, dann muss er natürlich dieses System, finde ich, sehr nach Groß ausrichten, weil das ist jetzt auch keiner, den wirst du in den letzten zehn Minuten rein und dann dreht er das Spiel, sondern der muss dann schon irgendwie auch der Taktgeber sein. Deswegen ist das für mich so eine Hue- oder Hot-Frage. Entweder du, du machst es und lässt dich halt voll auf Toni Groß ein, oder du machst es halt eben nicht, weil du sagst, ja, vielleicht passt er doch nicht so ganz rein und ich habe andere Spieler und ich setze vielleicht mehr auf diesen schnellen Umschaltfußball. Und da wüsste ich dann nicht, ob Toni Groß jetzt der Richtige ist.
6: Ja, das ist das ist aber genau der Punkt. Es gibt halt unterschiedliche Sorten von zentralen Mittelfeldspielern. Und wenn ich jetzt mal so aus dem aktuellen Umfeld der Nationalmannschaft so zwei Gegensätze nehmen würde, dann wäre das eine Toni Kroos und das andere wäre Robert Andrich.
8: Ja, also ist, Die, die ja, spielen
6: ja. zwar in der Theorie die gleiche Position, aber in der Praxis passen sie nicht in die gleichen Spielsysteme rein. Und Toni Kroos ist perfekt für Mannschaften Real Madrid. Der würde auch super zu Manchester City passen, Mannschaften mit viel Ballbesitz, wo er die Bälle im Mittelfeld verteilt äh, und strategisch denkt. Wenn es darum geht, nach hinten zu arbeiten ähm, und äh, äh, scharfe Tackles zu machen und äh, Ballgewinne zu produzieren, ist er nicht der richtige Mann. Und wenn es darum geht, das Spiel extrem zu beschleunigen, ist er auch nicht der richtige Mann. Und das ist letzten Endes eine Entscheidung, die der Trainer äh, treffen muss. Was will ich da eigentlich haben? Deswegen ist es nie so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung, so nach dem Motto, ja, Toni Groß ist ein Weltklassespieler, deswegen muss er in die Nationalmannschaft. Es kommt halt auch darauf an, wie die Nationalmannschaft spielt und was wir sonst an Spielern haben. Und Sebastian hat es ja auch schon angedeutet. Leute, die ähnliche Qualitäten wie Toni Groß haben und offensiv denken, haben wir in Hülle und Fülle. Wir haben halt keine Balance in der Mannschaft. Das ist das Problem.
5: Da freue ich mich doch, Österreicher zu sein. Sebastian, ich danke dir ganz, ganz herzlich. An Andreas habe ich noch eine Frage, aber widme du dich bitte wichtigeren Dingen als Sportreiter 360. Sebastian, <lacht> Sebastian danke dir.
2: Gibt es denn wichtigere Dinge als Sportreiter 360? In
5: meinem Leben nicht, aber so traurig ist mein Leben. Ja. <lacht> Danke, Sebastian. Äh, du kannst natürlich auch gerne noch lauschen, wie Andreas Renner ähm, den Trainerwechsel bei jenem Verein, zu dem ihm doch eine gewisse emotionale Nähe äh, nachgesagt wird, nämlich beim ersten FC Kaiserslautern beurteilt. Ich dachte, Friedhelm Funkel ist längst in den Sonnenuntergang geritten, Andreas, äh, ich, ich, und 1. April war auch nicht. Ich war überrascht, aber du wahrscheinlich nicht, du hast das kommen sehen.
6: Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt äh, im Speziellen äh, kommen gesehen habe, weil äh, Friedhelm Funkel ja tatsächlich zuletzt, ich glaube 2021, in der Bundesliga beschäftigt war beim ersten FC Köln und das auch nur sehr kurz. Ne? Ähm, es ist, also lass mich mal so sagen, nach allem, was ich von Friedhelm Funkel weiß und was ich über die Jahre gesehen habe, wird er in der Lage sein, das Problem gegen Torflut beim ersten FC Kaiserslautern einzudämmen. Dafür wird aber auch die Torflut in der Offensive nachlassen. Also ähm, statt, statt 4 zu 3 oder äh, Ergebnisse in der Preislage wird es dann halt demnächst 1 0 oder 1 1 sein. Da bin ich mir relativ sicher, dass er das hinbekommt, weil Friedhelm Funkel immer einer war. Also wenn ich ihn jetzt mal charakterisieren soll, würde ich es mal im Vergleich zwischen zwei Trainern machen. Volker Finke offensiv denkender Trainer beim SC Freiburg, da hat man zu mir gesagt, wenn ich eine Mannschaft aufstelle, überlege ich mir, ob ich vier oder fünf offensiv denkende Spieler auf den Platz stelle. Bei Friedhelm Funkel sind es drei. Wenn der mit drei Mittelfeldspielern spielt, sind das alles <lacht> defensiv denkende Sechser. Ja? Und, ähm, äh, das ist halt der Unterschied. Das ist nicht grundsätzlich falsch. Das ist vielleicht sogar das, was Kaiserslautern äh, derzeit braucht. Aber man muss sich halt drüber im Klaren sein, was da dann kommt. Also attraktiver werden die Spiele für die Zuschauer nicht werden, aber möglicherweise erfolgreicher. Nur wenn man halt defensiver denkt, nicht so viele Torchancen erspielt, kann es dann halt auch mal sein, dass man zu viele Unentschieden produziert und es dann am Ende nicht reicht. Aber es ist eine schwierige Situation. Und Friedhelm Funkel hat ja eine im Nachhinein gesehen relativ kurze Spielerzeit in Kaiserslautern gehabt, drei Jahre. Vorher vorher und hinterher war er lang bei Bayer Uerdingen, aber immerhin in den drei Jahren hat er mal 5-0 gegen Real Madrid gewonnen, am Betzenberg, <lacht> äh, im Europapokal, äh, deswegen, äh, ja, äh, das, ist, das ist dann halt so ein bisschen die Verbundenheit äh, zum FCK, der, der Stallgeruch, auch wenn das im Jahr 1980 war, dieses Spiel, also ich weiß nicht, ob Stelle nach, ähm, was sind das dann, 44 Jahren immer noch gleich riechen, aber wir werden sehen.
5: Spannende Geschichte. Andreas Renner wird, wie gesagt, in der NFL mit Nicola und mit Christian Schimmel dann noch dabei sein. Sebastian, ich danke ganz, ganz herzlich, trotz der schwierigen Umstände. Es war wie immer eine große Freude. Wir äh, begeben uns jetzt, Gehenfalls. wir begeben uns als Hinterstoder jetzt nach, äh, in die Steiermark, in die tiefste Steiermark, denn dort geht's weiter mit der Big Show 648.
4: Hi, hier ist der Animes Mies und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 648, ganz besonders heute. Live und in person sitzt neben mir zu meiner Linken Robert Weber. Ich freue mich sehr, Robert. Super, dass das so spontan geklappt hat. Wir sind hier in Köflach und du hast zehn Jahre in Magdeburg gespielt, warst ein in Berlin, warst bei den Füchsen Berlin im Frühjahr. Wie in Gottes Namen hat es dich nach Köflach und nach Bernburg, dieser Spielgemeinschaft. Du bist äh, jetzt als Spielertrainer hier. Mhm. Wie, wie kommt sowas?
9: Ja, das ist schwer zu sagen. Ähm, ich habe mir natürlich damals durch den Transfer zu den Füchsen und ich hatte dort auch gut gespielt, natürlich auch einen Transfer innerhalb der Bundesliga erhofft. Mhm. Das war auch der Grund, warum ich so darauf gepocht habe, von Griechenland ähm, dieses diese Engagement in Berlin anzunehmen, weil man sich da wieder im Fokus spielen mhm. ähm, konnte. Muss ehrlicherweise sagen, blieben die attraktiven Angebote fern mhm. und ja, war dann sozusagen arbeitslos. Mhm. Ich hatte ein, zwei, drei Anfragen, die mich aber durch meine Familie und mein familiäres Verhältnis natürlich dann auch nicht annehmen ließ. Ähm, was bedeutet, ähm, ohne meine Familie sowas zu machen, ist schwer. Und dann stand ich eben über den Sommer ja ohne Verein da mhm. und. Dann war es tatsächlich auch schon so weit, dass ich ähm, ans Aufhören überlegt hatte mhm. und habe dann mich noch im September in, in meinem Heimatverein in Hart fit gehalten, mhm. weil doch die Kommunikation mit der Nationalmannschaft, dem Nationaltrainer relativ eine enge war und er mich unbedingt dabei haben wollte. Nur hat sich das dann als schwerer erwiesen als gedacht, denn ohne Verein wäre dies nicht möglich gewesen. Und dann kamen die, die hier im Bernbach auf die Idee, ja man könnte mal Robert Weber Anfragen und das mhm. war dann Anfang Mitte Oktober habe mich dann Didi Beisel angerufen. Ja ja, fand ich gut. Genau und ähm, ja, hat mir das Ganze so ein bisschen vorgestellt und eben das Ganze als Projekt mit, mit dem Trainer mit Luca Wiese und eine neu zusammengewürfelte Mannschaft ähm, mit einem klaren Ziel vor Augen und ja natürlich mit dem mit dem mit dem Okay von, von meiner Familie hatte ich vorerst mal bis nach der EM mhm. eben Vertrag unterschrieben. Okay. Und so kam es dazu.
5: Ja gut, das ist natürlich spannend. Jetzt weiß ich nicht, wie oft hast du in dieser Halle, du hast ja bei Hart gespielt, mhm. wie oft bist du hierher bzw. nach Bernbach gekommen? Ich habe da unten auch gespielt, nur zu meiner Zeit. Das ist ja ganz anderer Handball gewesen. Ich habe draußen ein Bild gesehen von, von Leuten, mit denen ich in die Schule gegangen bin. Und, aber da hast du sieben 7 gegen 6 nicht gegeben und vor allem ja. hat es 1 nicht gegeben. Einen Hallensprecher, der unfassbar lästig ist. <lacht> ähm, ist das in ganz Österreich so dass das hier wirklich eine ganz besonders... Und ich mache jetzt eine Klammer auf, sag schlimme, macht die Klammer wieder zu, schlimme Situation mit diesen Halbensprechern.
9: Also ich finde generell, was ich jetzt in Österreich, ich bin ja noch nicht lange hier, ich habe jetzt nicht viele Spiele bisher gemacht, mhm. ich finde es eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, auch alleine, wenn man jetzt, okay, jetzt sind wir aktuell durch den Sieg, letzte Woche sind wir einen Platz hochgerutscht, mhm. aber wir waren das Schlusslicht, wir hatten bis dato zwei Punkte und die Halle war immer noch voll. Mhm. Und das zeigt das Besondere hier im Bernbach-Köflach, Jetzt heißt es ja, Xente ist Heimat, <lacht> offiziell. Ich komme auch durcheinander, es sind so viele Namen. Ähm, nee und es ist eine besondere Atmosphäre. Es ist, ein, wie man sieht, ein kleines Dorf. Es ja. gibt hier, ist Hampel, glaube ich, Nummer eins. und am Samstagabend ist das halt Event. Da und muss man hingehen, das ist immer schon so gewesen. Ist so, in, als aktiver Spieler noch in Hart damals, das war das unangenehmste Publikum überhaupt. Also da war schon, konnte auch aggressive Stimmung aufkochen und alles und ja, jetzt habe ich das im Rücken und, und jetzt habe ich die neue Aufgabe eben als Trainer zeitgleich das Ganze ähm, mitzugestalten und das ist eine reizvolle Aufgabe, aber wie gesagt, ich habe damals mit Hart, ja, bis 2008, bevor ich weggegangen bin, ähm, habe ich einmal im Jahr hier gespielt.
5: Ja, es ist also wer es noch nicht erlebt hat, man sollte es einmal anschauen, weil es ist, das ist, ist wirklich sehr sehr groß. So, wir kommen gleich zur feindlichen Stimmung. Äh, Tobias Wagner hat sich ja glaube ich auch gemeint, okay, also in Köln war jetzt nicht ganz so super bei den letzten Matches der Österreicher. Aber ich habe zuerst eine Frage an den Trainer Robert Weber. Du bist nicht Mikkel Hansen von der Größe her, ich auch nicht. Ähm, wenn du jetzt einen jungen Spieler hast, wo du merkst, okay, der ist nicht nicht 1,80 groß. Welchen Tipp gibst du diesem jungen Spieler? Wie schieße ich an 7 Meter? Was ist das Wichtigste beim, beim 7-Meter-Schießen, wenn man eben nicht, wie Mikkel Hansen, über Andreas Wolf über den Kopf schießen kann?
9: Oder mit Simon Kamar werfen kann. Genau, genau. Also <lacht> ähm, was muss ich machen? Also mein Tipp wäre immer, ganz, ganz wichtig ist, die Ruhe zu bewahren. Ich glaube, Nervosität, das ist das Wichtigste, das ist mentale Geschichte. Man kann auch in 7 Meter verwerfen, das gehört dazu. Und für mich, was ich gelernt habe, generell in meinem Spiel, aber vor allem auch bei 7 Meter, ich schaue mir den Torhüter an. Mhm. Ich weiß. Du ich schaue
5: ihn schon beim Aufwärmen an. Oder nee, so?
9: die meisten, die meisten kenne ich tatsächlich, also aus der, aus der Bundesliga und die ganzen Leute. Da, da weiß man schon um deren Stärken und was sie so für typische Bewegungen haben. Aber wenn man anfängt, ich denke, ich denke, der denkt, was ich denke, ich denke, dann verwirrt man sich selber nur. Aha. Und da bin ich eher so einer, der dann mal vielleicht mit der Täuschung guckt steht auf dem falschen Bein, kann ich ihn da vorbeidrehen. Da ich nicht die Mordswumme im Arm habe, bin ich dann eher so einer, der dann mit gewissen Trickschüssen die Kugel am Bein oder am Kopf oder irgendwo an der Hand vorbeilegen kann. Also für mich ist immer wichtig zu schauen, was macht der Torhüter. Mhm. Deswegen verwerfe ich immer die, die ich schnell werfe.
5: <lacht> Und mir ist aufgefallen, ähm, auch bei der Europameisterschaft, du stellst dich nicht ganz an die 7-Meter-Linie manchmal. Du gibst dir selber ein bisschen mehr Raum. Ist das richtig ja, das, beobachtet?
9: Das stimmt, das stimmt. Aber man muss sich vorstellen, wenn so ein Andy Wolf auf 4 Meter da steht, das ist ja eine Hühne von Menschen, ähm, wenn ich da noch enger an der 7-Meter-Linie stehe, dann mache ich mir noch mal den Winkel kleiner mhm. und wenn da so ein Riese vor dir steht, dann versuche ich durch das einen halben Meter vielleicht und nicht ganz einen halben Meter weiter zurück, mir eventuell noch ein Sichtfeld zu verschaffen, wo das Tor steht und deswegen stehe ich da so ein bisschen abseits. Da ich eben nicht den harten Wurf habe, ich vermute mal, dass die Torhüter schneller reagieren können, wie ich hart werfen kann. Und deswegen ähm, stelle ich mich dann ein bisschen weiter weg von der Linie.
5: Hast du es aber auch vielleicht sogar ein bisschen einfacher als jemand wie Mikkel Hansen, der fast einen Kopf größer ist und den mit 700 km/h werfen kann? Weil der kann ja eigentlich... Naja, er kann hochwerfen, aber Trickwürfe sieht man ja ganz selten von jemandem wie Mikkel Hansen.
9: Das stimmt, ja, aber ich, glaub, ich glaube, der braucht das nicht, weil er, wie gesagt, der, ich kenne ja auch seine 7 Meter und der verwirft ja auch selten, aber er täuscht ja auch zwei, dreimal, Mal, versucht so den Torhüter aus der außer Fassung zu bringen außer, oder in Bewegung zu bringen und dann, wenn du dann so, so, so einen Abzug hast wie Mikkel Hansen, dann, ja, er wirft meiner Meinung nach auch, wie du sagst, ähm, relativ gerne auch hoch ja. bei den 7 Metern. Ja. Das ist, aber, wie gesagt, ja. wenn du so einen, so einen Abzug hast, dann, ja, ist es natürlich eine andere, wenn ich sage, Hans Lindberg oder, oder Christiansen oder Eckberg waren ja auch ein bisschen größer als ich, aber auch eher die, die Trickspieler.
5: Finesse-Spieler, ja. Genau, und
9: das ist, hat mich auch generell im normalen Spiel zeichnet, mich das aus, dass ich eher mit Finesse spiele, wie mit ja, strikten, harten Werfen.
5: Nein, nein, also es macht ja auch total Spaß zuzuschauen, <lacht> äh, wie, wie du es eben dann machst, ja, egal wie groß der Winkel ist. So, Europameisterschaft. Achter Platz. Ich hab, ähm, ich war akkreditiert für München, habe dort die Spiele gesehen. Ich habe leider, was ich bis heute nicht verstehe, nicht in München gespielt. Ja, das wäre natürlich von den Zuschauern her lässiger gewesen, die Vorrunde zumindest. Aber okay, es war wohl davor schon so ausgelost. But anyway, mit welchen also jetzt ganz realistisch gesehen, mit welchen Ansprüchen, mit welchen Zielen seid ihr da denn hingefahren?
9: Wenn du ganz ehrlich bist, als die Gruppe ausgelost worden ist mit dem... Spanien, Kroatien, ne? Ja, du, du, wir waren in Lostopf 2 gesetzt. Also das war schon mal ein gutes Zeichen, aber dass wir dann aus Lostopf 3 die Kroaten mit reinkriegen und die Rumänen, da war dann schon, okay, die Geschichte eigentlich vorbei in der Vorrunde. Sagen wir, okay, unser Ziel war das erste, das Auftaktspiel gegen die Rumänen zu gewinnen und dann alles andere... 100% geben, aber würde gerechnet, haben wir dann nichts mit Große, müssen wir zugeben. Ich glaube, dieser Funke ist erst dann aufgekommen, als wir gesehen haben im ersten Gruppenspiel, die Kroaten fegen die Spanier mit 10 weg.
5: Mhm,
9: Und für uns als Österreicher, so blöd es klingt, haben wir gesagt, die Spanier liegen uns wahrscheinlich vom Spielstil besser ja, ja. als die Kroaten. Und dann fegen die die aber mit 10 weg. Und dann haben wir gesagt, okay, da ist alles möglich. Und dann kommt dieses Kroatien-Spiel mit dem Unentschieden was wir auch gewinnen hätten können. Ja. oder? Dann sagen wir, okay, da holen wir einen Punkt und die, diese Mannschaft ist gegen Spanien mit 10 drüber gefahren. Also, und ich so das ist,
5: Glaube ist, ist größer geworden. Genau, und der ist, ist dann
9: gewachsen und spätestens nach dem Punkt gegen die Kroaten ist er, okay, wieso nicht auch Spanien, oder? Und dann ist es ist so vor sich hingetrieben und das war dann, ähm, ja, dann ist so diese Welle gewachsen und, und wir haben da einfach nichts mehr verfolgen, und es übertrieben, aber wir haben das einfach genossen und haben einfach dann diesen Glaube entwickelt, wir können alles schlagen.
5: Ähm, ich muss jetzt, ich leiste ab, bitte, ja? weil ich habe die Vorrundenspiele, ich habe das dann über nur F gesehen, ja? keiner möchte wissen, ob das legal war oder nicht, aber ist ja wurscht, ich habe es gesehen und in der Vorrunde, das sage ich jetzt hier ganz offen, äh, Konstantin Möstl hat keinen einzigen Ball gehalten, die ganze Vorrunde nicht. Und ich sage also zu, zu meinem lieben Freund Thomas Wagner von Sky, der auch jedes Spiel gesehen hat, der mit den Österreichern sympathisiert hat, obwohl er auch Deutscher, äh, nicht, ich bin ja nicht Deutscher, ich bin Österreicher, aber Thomas ist Deutscher, und der sagt, was willst du von mir? Der Möstl ist viermal Man of the Match geworden, sage ich ja. Dann in der Zwischenrunde, aber nicht in der Vorrunde. Ist es bei einem Torwart so, dass der dann irgendwann einmal, irgendwann einmal spürt, okay, jetzt 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 bin ich im Kopf von den Schützen drin, weil du gibst mir hoffentlich recht, dass in der Vorrunde unsere Torhüterleistung nicht überragend war.
9: Es war es war okay, also Möstl war jetzt nicht ganz ganz schlecht, aber es war okay. Er ist glaube ich auch einmal in der Vorrunde Man of the Match geworden, glaube ich. Ist ja Wurst, <lacht> ist ja Wurst. Ähm, ich glaube, dass er durch seine unorthodoxe Art und Weise, wie er im Tor steht, er ist ja auch ein relativ kleiner Torhüter, oder? Ähm, ja, durch die Springerei, durch das Ganze und wahrscheinlich muss man auch zugeben, ähm, viele Leute ihn nicht auf dem Schirm hatten. Ja, das ja. ist einfach auch ein Faktor, muss ich zugeben, ähm, dass Spanien das oder Ungarn, Deutschland nicht wusste, wer Konstantin Mötzl ist, mhm. oder? und Natürlich hat er dann und dann profitiert man davon, dann hat man ein gutes Spiel, dann hält man ähm, und so geht es wie mit der ganzen Mannschaft, ähm, trägt das einen, motiviert einen, ähm, da gibt es auch so Rückschläge, wie ja, wo er gegen Pfosten springt, ähm, da, das blendet man dann aus und, und dann reitet man auch als einzelner Spieler so auf einer Welle, wo man sagt, hey, du, ich bin um keinen Schuh schlechter in dem Turnier als Andy Wolf und dann sieht man die Prozent die Prozentzahlen. Stimmt, okay, also von der
5: Statistik ähm, her war es ja auch so. Genau, das heißt, oder?
9: Und dann sagt man du. Dann ist er natürlich auch über sich hinausgewachsen. Muss man auch zugeben, also es war sein Turnier und jetzt bleibt halt abzuwarten, was zukünftig passiert. Wir hatten das gleiche 220 mit Eichberger, der mhm. uns einen sehr sehr guten Rückhalt und dann ähm, ging es leider Gottes so ein bisschen bergab und da muss man halt einfach drauf achten und hoffen und ich glaube auch schwer dran, dass er sich auch jetzt in Lemgo ähm, Spielanteil er spielen wird und da auch sein, sein Schinken dazu beitragen wird, weil man hat es gesehen, im ersten Spiel wieder in der österreichischen Liga hält er wieder 20 Bälle ja. und da muss ich einfach hoffen, auch alleine für den österreichischen Handball, weil wir immer unter dem Torhüterproblem gelitten haben, dass wir jetzt vielleicht einen haben für die nächsten 10, 15 Jahre, weil er doch noch sehr jung ist. Das
5: ist übrigens traurig, oder? Die Deutschen haben weder im Fußball noch im Handball ein Torwartproblem und wir haben im Fußball ganz großes äh, Torwartproblem und Handball hoffentlich jetzt nicht mehr mit Konstantin Möstl. Erklär mir bitte, das Spiel gegen Deutschland nochmal. Wir haben drei Leute unabhängig voneinander geschrieben, warum freuen sich die Österreicher jetzt so? Wir haben leider in den letzten zwölf Minuten kein einziges Tor mehr geschossen. Mit Pech natürlich auch, Wolf hat gut gehalten. Und dann war diese letzte Aktion, da bist du, also die Idee war, dass, dass du den letzten Wurf nimmst. Wie, wie war dann die Stimmung am Abend im Hotel, lass uns mal so sagen, ja, wo man denkt, okay, jetzt hätten wir gegen Deutschland, wir waren vier vorne, ich glaube, zehn Minuten Verschluss und haben es dann doch nicht gewonnen. Wie war die Stimmung im Hotel danach?
9: Ja, zu Beginn war es so, direkt dem ab, ab piff war es ein bisschen gedrückt, muss man zugeben. Ja, schon, okay, ja. ja, war schon, also das ist sehr hochmütig zu sagen, weil hätten wir das vor dem Spiel gewusst, dass wir einen Punkt mitnehmen gegen die Deutschen, dann hätten wir das, glaube ich, alle unterschrieben, ja. sofort. Aber wie du selber sagst, wir lagen zehn Minuten vor Schluss mit vier Tore vorne, hatten meine, meiner Erinnerung nach fünf Pfostenwürfe. Ja. Und der letzte Ball zu mir war zwei Meter zu hoch. Der passt in Überzahl, das du, auch noch. Du hast
5: ihn auch berührt. Ja, den Finger, ich, glaube ich. ich doch
9: irgendwie versucht, oder? Mhm. Ähm, das ist dann schon ärgerlich, wenn man dann an der Sensation, ich meine, der Punkt ist ja auch eine Sensation naja, gewesen. Naja, ist es nicht, Aber
5: objektiv betrachtet. Aber ja.
9: das zwei Punkte mitzunehmen in Kölner Arena, in der Kölner Arena, beim Heimturnier der Deutschen, gegen die Deutschen, das wäre halt natürlich utopisch gewesen. Nachher dann in der Kabine, als man dann realisiert hat, hey, wir haben einen Punkt. Mhm zuerst verloren, dann doch gewonnen, dann hat man schon noch ähm, ordentlich gefeiert. Also das war dann schon, dann hatten wir nach zwei Spielen in der Hauptrunde drei Punkte. Ja. Das war dann schon, das Gesamtprodukt hat man dann einfach gefeiert dann.
5: Gut. So, zwei Fragen noch zu mhm. Zu den Österreichern, Lukas Hutecek und Nikola Bilik haben, also du hast auch sehr viel gespielt, aber gerade Hutecek hat er ja durchgespielt im Grunde genommen. Die ganze EM. Wächst man da im Nationalteam einfach dann auch, äh, ist es diese Dynamik im Team, wo man dann nicht spürt, dass einem das Knie wehtut oder dass was, was auch immer einem wehtut?
9: Nee, tatsächlich ist es so. Also ich habe das auch gemerkt selber im eigenen Leib. Ähm, irgendwie fiel es mir schwerer nach dem dritten Spiel als nach dem fünften Spiel. Mhm. Irgendwie blendet man das aus, irgendwie kriegt man das, ähm, ja, durch diese Euphorie, durch durchs Adrenalin merkt man den Körper wahrscheinlich weniger, wie wenn jetzt ein und dann hast du eine Woche Pause. Ähm, ja, und man muss auch sagen, natürlich auch durch den Erfolg und, und Hutti war oder ist extremst wichtig für uns in der Mannschaft. Nicht nur als Stimmungsmacher, sondern auch ähm, in der Deckung wie im Angriff. Also ich sage Hut ab von dem Jungen, der da über sieben Spiele, ich glaube, er hatte eine Schnittzeit von 58 Minuten. Also ich, das ich, ist schon...
5: Zehn, zehn Minuten hat er nicht gespielt, ja, glaube ich. ich glaube ungefähr
9: so. Irgendwie so, also Hut ab davor, das war schon sehr beeindruckend und dadurch ähm, auch unverletzt mehr oder weniger rauszukommen und vor allem geht es ja oft bei so einem Turnier dann, ist eine mentale Sache, eine Kopfsache, mhm. weil du bist schon drei Wochen zusammen, zwei Vorbereitungsspiele im, im Anfang Januar, dann nochmal sieben Spiele, irgendwann steht dir der Hampel da am Kopf und das so weiter beizubehalten in den jungen Jahren, wie, wie Huthi eben ist, ist schon mit, mit höchstem Respekt zu, zu beobachten.
5: Und das sind die einzigen beiden, die in der deutschen Bundesliga spielen, erstaunlicherweise. Also, äh, die stärkste Liga der Welt hat einen Europameister, nämlich den Torwart, der in, in, in Kiel spielt, und hat zwei Österreicher. Heißt das dann im Umkehrschluss, dass die österreichische Liga gar nicht so schlecht ist?
9: <lacht> ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war, als ich damals hierher gekommen bin im Oktober, auch überrascht, ähm wie gut sie eigentlich ist. Also man, man darf das auf keinen Fall unterschätzen. Also es ist nicht ein, ein leichtes hier zu spielen. Es ist natürlich ein anderer Handball, es ist ein anderes Tempo, aber alle die Jungs in, in der ganzen Liga in Österreich, die können Handball spielen. Und das hat man dann zuerst, als ich in Deutschland war, natürlich so ein bisschen belächelt. Und jetzt als Trainer gucke ich ganz viel Video. Ähm, es ist natürlich bisschen weniger strukturiert wie in Deutschland, aber, aber die Jungs können Hamper spielen, das ist schon schon Fakt und das hat mich damals, als ich hier neu angefangen habe, ähm, doch sehr überrascht.
5: Okay, so jetzt habe ich, das war die Zwischenfrage, die letzte Frage zu M ist folgende, eigentlich, wenn man es mal ganz genau nimmt, hätte Frankreich nicht im Finale stehen dürfen, weil dieses Tor, das Ausgleichstor, das war zwar unglaublich, wie Brondi, wie viel Kraft er da rauskriegt aus diesem Wurf. Und die Frage ist halt immer bei den Schiedsrichtern. Also ich habe im hab deutschen Fernsehen geschaut, im österreichischen Fernsehen geschaut und irgendwann ist äh, Conny Wilczynski bei den Österreichern, auch wer, wer auch immer äh, Experte dann war in Deutschland, nach zehn Minuten hieß es schon, ja, Schiedsrichter pfeift gegen uns. Ist, hat der Schiedsrichter im Handball grundsätzlich zu viel Einfluss auf das Spiel? Ich wüsste nicht, was man verbessern kann, aber grundsätzlich habe ich halt den Eindruck, der kann das Spiel mit zwei, drei kleinen Entscheidungen so in eine Richtung lenken. Manchmal gibt er übertreten, manchmal nicht, manchmal sieben Meter, manchmal nicht. Ich finde das schwierig in dieser Sportart.
9: Das stimmt, das stimmt. Das ist aber, wie ich finde, das ist oftmals Tatsachenentscheidungen. Ich sage jetzt mal, während, während dem laufenden Spiel. Ich finde das gut, dass da nicht alles unterbrochen wird, alles per Video. Weil auch die Schiedsrichter die sind einfach auch nur Menschen. Und so wie wir machen wir Fehler. Es gibt ein klares Regelwerk, äh, wie ich finde, was natürlich auch immer im Hamper komplexer wird. Wobei ich sagen muss, bei Standardsituationen, wie bei sieben Meter oder direktem Freiwurf, es gibt zwei Schiedsrichter. Ich kenne das nur vom 7-Meter-Punkt. Ein Schiedsrichter ist für den, für, den Schützen, für den Schützen verantwortlich und einer für fürs Tor. Dann kann ich dann oft auch nicht verstehen, was auch schon vorkam, dass Leute beim 7-Meter gesprungen sind und die Schiedsrichter das nicht gepfiffen haben. Das ist halt dann das Gleiche wie beim Freiwurf. Einer guckt auf den Schützen, einer ob der Ball ins Tor geht, oder? Wenn dann eine Regelwidrigkeit passiert, verstehe ich halt nicht, die Aufgabe dann der Schiedsrichter. Und dann brauchst du kein, kein, kein Wahr und kein Video und hin und her. Ähm, dann musst du einfach die Aufgaben richtig machen, so blöd es klingt. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich dann sage, ein Stürmerfaul oder 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 andere Sachen übertreten. Ampel ist so schnell, das kann man nicht immer alles sehen. Schritte, ob ich drei oder vier Schritte mache. Manche machen so einen kleinen Dippelschritt. oder ähm, Das ist und vom
5: Flügel abstehen drinnen? Das ja, das ist, ist,
9: das, ist, das ist schwierig zu sehen. Und das ist, ich sag mal, da geht es auch ganz oft auf Tatsachenentscheidungen. Da nehme ich die Schiedsrichter auch in Schutz. Ähm, da ist es einfach auch Kommunikationssache, dass du auch, wie ich finde, in Deutschland sehr gut ist, dass, man, ähm, dass die Schiedsrichter auch auf Augenhöhe mit den Spielern agieren, dass mhm. man mit denen auch sprechen kann. Dass man sagen kann, du Junge, der rennt mich schon zum dritten Mal über den Haufen, ähm, guck nächstes Mal auf Stürmer vor oder sowas. Mhm. Oder? Da wird dann schon interagiert mit den Schiedsrichtern, was ich sehr, sehr gut finde, weil man will ja auch, dass das Spiel ordentlich abläuft. Bei Tatsachenentscheidungen wie Gesichtstreffer oder, oder unfaire sage jetzt mal, da finde ich es auch okay, weil du kennst es selber vom Hamper, das sind 18.000 Arme und ja, zwei Köpfe und einer macht dann mal so und man weiß nicht, ist es wirklich so. Dann finde ich es sinnvoll, eben diesen Schiedsrichter, diesen Videobeweis zu nehmen. Wenn man dann halt dann falsch entscheidet, dann finde ich es wieder überflüssig, überhaupt so einen Videobeweis zu haben.
5: Absolut. So, das war der erste Teil mit Robert Weber. Den zweiten, gibt es nächste Woche, Big Show 648, kurze Pause. Moment, es, ist, es, ist, es läuft so gut.
3: Hallo, hier ist Malaika Hamburg und ihr hört Sportradio 360. Big Show 648 bei Sportradio 360, die Außenstudios Malta übernehmen und sie übernehmen mit Motorsport und wir haben schon den ersten technischen Verlust zu beklagen, The Voice ist irgendwie nicht zu erreichen, die, die blöde Technik dafür haben wir in der Leitung und äh, ja, jetzt, jetzt muss ich mich selber dran gewöhnen, Eddie Mieke von Sky, hallo Eddie.
7: Ja, nicht nur von Sky, das äh, stimmt in Teilen, ja, es wurde ja vermeldet und äh, ja, ich habe die große Freude verkünden zu dürfen, dass ich äh, tatsächlich 14 von 21 MotoGP-Rennen äh, machen darf. Das ging ausdrücklich nur, muss ich betonen, anhand äh, diverser Terminkollisionen, weil da alle Beteiligten mitgespielt haben und mir entgegengekommen sind und mir geholfen haben. So, und jetzt bedeutet das, dass ich bei 14 MotoGP-Rennen tatsächlich im Einsatz bin. Freue ich mich sehr drauf. Ähm, einige Problem nach wie vor: Es werden dann nur sieben DTM-Wochenenden äh, für Pro7 für Run Racing. Äh, der Grund ist ganz einfach: Es gibt nach wie vor die Kollision. Uh, MotoGP am Sachsenring und Norisring DTM, das bleibt bestehen, da werde ich dann von Tobi Schimon vertreten bei Run Racing und Pro 7. Bin dann am Sachsenring, weil beim Heim Grand Prix der ersten Saison mit dem tollen MotoGP TV-Recht wollen wir natürlich einen großen Auftritt hinlegen von Sky. Aber insgesamt, das passt alles, freut mich total.
3: Ja, äh, das kann ich mir vorstellen, dass, das, äh, dass, äh, dass dich das freut. Ähm ja, wie, wie ist das überhaupt? Dann aus dem Studio in München oder frohes Rumreisen?
7: Also, auch, überwiegend aus dem Studio in München. Es wird ein sehr schönes Studio. Ich habe schon Entwürfe gesehen, da sich der Zuschauer auf was freuen. Aber wir werden auch bei einigen Rennen vor Ort sein. Und äh, dazu kommt eben halt auch noch äh, bei Sky dass wir kompletten Zugriff haben auf alle Materialien, alle Interviews, alles, was die Kollegen von Sky Italia äh, anfertigen. Wir werden natürlich auch mit Interviewern, Moderationen äh, vor Ort äh, immer wieder mal vertreten sein. Aber äh, das wird kein äh, Verlust sein. Also wir werden äh, alle Sessions übertragen, auch die der kleineren Klassen, auch die der Moto3 und Moto2. Äh, aber du hast recht, es wird viel Reiserei, so oder so. Ähm, aber gut, das nehme ich gerne in Kauf, ist für mich ja fast eine Traumkonstellation, MotoGP und BTM in einem Jahr dann auch noch on top das 24-Stunden-Rennen in der Eifel verbinden zu können. Ähm, also viel mehr geht aus meiner Sicht nicht. Da habe ich so meine Lieblings-Motorsport-Events. Und da kann ich mich nur noch mal bei den beteiligten Personen, die das entschieden haben und die mitgemacht haben und mitgeholfen haben, bedanken. Äh, viel mehr geht nicht.
3: Ja, die MotoGP-Saison beginnt am 10. März und endet am 17. November. Ähm, also du hast ja schon gesagt, du hast schon erste Entwürfe vom Studio gesehen, aber das, 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 das fühlt sich jetzt nicht mehr so weit an. ne? Also so drei Wochen, geht's los? Schon aufgeregt?
7: Ja, natürlich bin ich aufgeregt. Vor allen Dingen jetzt sind ja äh, die Testfahrten äh, nächste Woche in Katar, die letzten Testfahrten äh, der MotoGP, dann testen noch die Moto3 und Moto2-Fahrer. In, S, äh, nee, in Portimao und äh, die Moto E, die ja auch äh, eine Rolle spielen wird mit dem einzigen deutschen Starter, äh, der auf zwei Rädern in der WM verblieben ist, Lukas Tulevic. Äh Die Moto E testet ja auch noch. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag mit dem Test. Das ist aber dann eine gute Vorbereitung, werde ich mir alles anschauen. Äh, ich werde zwar noch einen Woche Skiurlaub machen nächste Woche, aber natürlich bin ich schon aufgeregt, weil ich freue mich. Das ist so ein bisschen... Als wenn man irgendwie nach Hause kommt, als wenn man in sein altes Wohnzimmer zurückkehrt. Äh, MotoGP äh, ist schon was Besonderes und dann eben, wie ich schon erwähnte, in der Kombi mit DTM. Äh, das äh, wird ein tolles Jahr.
3: Das wird ein tolles Jahr, da, da wünschen wir da wünschen wir natürlich viel, viel Spaß bei. Was will was 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 kannst du noch aus dem Nähkästchen erzählen zum Thema Sky? Also was müssen was müssen unsere Zuhörer unbedingt wissen?
7: Wir werden äh, tolle Experten haben. Ich werde einen tollen Stellvertreter haben. Das wird alles nächste Woche bekannt äh, gegeben. Wir werden eine tolle Moderatorin haben, ja, und es gibt äh, das volle Programm, es gibt die volle Sendezeit. Äh, wenn wir es nicht auf Deutsch kommentieren, dann äh, machen das die englischen Kollegen. Also man kann dann in Zukunft bei Sky freitags schon einsteigen an einem normalen MotoGP-Wochenende und bekommt dann alle Sessions geliefert. Und ich finde, äh, das ist doch mal ein Zeichen. Gerade in der ersten Saison seit 1950, die bis auf Lukas Zulowitsch in der Moto E ja ohne deutsche Beteiligung, ohne deutschen Fahrer stattfindet, hoffen wir mal, dass sich das wieder ändert. Programmfläche haben wir auf jeden Fall genug. Das ist auf jeden Fall sicher.
3: Also Das heißt, der, der, der motogp fan kann sich die volle Dröhnung geben, ja?
7: Definitiv. Das wird bei uns geboten.
3: Wie, äh, du hast dann gesagt, was waren das, sieben DTM-Rennen? Nee, DT Oder wie viel waren das? Richtig.
7: Ja, sieben. Sieben Wochenenden, äh, einfach aufgrund der Tatsache geschuldet, dass Sky beim Heimrennen am Sachsenring natürlich mit allen Mann an Bord vor Ort sein wird. Ja, und es gibt halt leider diese unglückliche, ist ja nicht die einzige Kollision in der Welt des Motorsports im Jahr 2024. Es gibt halt diese Kollision. DTM am Norisring, ausgerechnet auch noch am Norisring, was ja auch ein Riesenrennen ist, was ja auch ein tolles Event ist. Und eben 200 Kilometer weiter in Hohenstein-Ernsttal, der Sachsenring mit der MotoGP und im letzten Jahr ja über 235.000 Zuschauern. Das ist ein bisschen unglücklich, aber auch das haben wir hinbekommen. Wie gesagt, ich werde dann bei Run Racing äh, sehr gut vertreten von Tobi Schimon, der ja auch schon ein langjähriger Kollege ist in der tollen Run Racing Familie. Also da wird äh, es kein Problem geben. Das wird äh, dann zwar nicht mit mir, aber das wird dann schon nochmal laufen.
3: Ist ja dann nicht nur unglücklich aus Sicht des Kommentators, sondern natürlich zwei große Events dann parallel in Deutschland ist natürlich auch ein bisschen doof.
7: Ja, das ist natürlich schwierig. Aber äh, wer die Situation kennt, der Norrisring ist halt keine permanente Rennstrecke. sondern also, Da fährt man ja auf öffentlichen Straßen. Das hat dann was mit Genehmigungen zu tun mit den Behörden. Der Sachsenring ist äh, zwar eine permanente Rennstrecke, war aber ja eigentlich mal als Verkehrssicherheitszentrum geplant. Also auch da äh, gibt es ja äh, Vorgaben vom Gesetzgeber was Lärmtage und ähnliche Dinge angeht. Also ich glaube, so viel Spielraum hatte man da letztendlich nicht von ADAC-Seite. Ja, und so müssen wir dann halt alle in den sauren Apfel beißen und uns dann, je nachdem für welchen Event man sich entscheidet, dass andere dann real Life in der Wiederholung rankommen.
3: Ja, das wird dann auch eine Herausforderung. Also wie
7: groß ist diese Herausforderung dann
3: für dich, bei beiden Serien quasi komplett drin zu bleiben, wenn es sich immer wieder überschneidet?
7: Ich habe auch in den letzten Jahren, in denen ich nicht MotoGP äh, übertragen habe, mir, äh, ich glaube, bis auf eins Mal äh, alle Rennen angeguckt. Das kann man ja heutzutage äh, bei den Menschen, die die Rechte haben, die TV-Rechte haben. Man kann sich das alles ja auch real life irgendwie dann nochmal angucken. Also ich habe da in den letzten Jahren nichts verpasst und äh, das ist auch kein Problem. Ich war auch beim letzten Saisonrennen in Valencia und habe mir den packenden Zweikampf zwischen Jorge Martin und Pecco Banyaya angeguckt und äh, ja, wenn ich Jetzt hier die Testfahrten geguckt habe, kürzlich äh, in Sepang. Vier Mann unter dem äh, all time lap record Das muss man sich mal vorstellen. Ein 56er-Zeiten. peck war dabei der Schnellste. Äh, das sieht schon wieder so aus, als wenn das eine absolute Knüller-Moto-TP-Saison wird. Äh, und bei der DTM bin ich da auch optimistisch. Wenn ich mir die bisher bekannten äh, fahrer line so angucke, zum Beispiel mit Mirko Bortolotti und Niki Team bei SSR-Performance. Thomas Preining bleibt ja im Grello, bleibt ja bei Mantai. Also da habe ich jetzt schon wirklich richtig Lust drauf. Und äh, das ist dann aus im Interesse, weil man ja auch Fan ist. Auch als Kommentator darf man das sein. Äh, das wird kein Problem sein, da auf dem Laufenden zu bleiben.
3: Sehr gut. Was sind die einen? Du hast schon die ersten Eindrücke geschildert von den Testfahrten. Was kann man, was kann man davon dann immer mitnehmen für die Saison? Also es ist das wirklich aussagekräftig, dass da jetzt also, wer, wer, ähm, die die Zeiten da. Oder müssen wir das mit einem äh, für die Saison dann nochmal so sagen? Okay, wir schauen uns mal die ersten drei vier Rennen an und dann schauen wir, mal, ob die Kräfteverhältnisse wirklich so sind.
7: Nein, also ich glaube, dass der Test äh, nächste Woche in Katar, dass der richtungsweisend sein wird. Weil da muss man dann seine Homologationen abgeben als Team. Also da muss man sich dann für eine Aerodynamik äh, entscheiden. Ähm, da muss man dann den Motor äh, auch homologieren lassen. Das wird zum Beispiel April ja bei den Testfahrten machen, äh, die jetzt in Katar anstehen, zwei Tage dann nochmal was auf jeden Fall klar ist, die MotoGP ist noch mal schneller geworden. Also das sehen wir in diesen Fabelzeiten, die da wirklich gleich äh, fünf Mann waren sogar unter dem All-Time-Led-Record äh, waren, das weist darauf hin, dass die MotoGP definitiv nochmal zugelegt hat, nochmal schneller geworden ist. Auch wenn man sich das Ganze alles so anguckt im Bereich der Aerodynamik, zum Beispiel auch bei KTM. Oder wenn man sich den top Topspeedwert von Yamaha anguckt, die ja sonst immer ein bisschen hinterhergehängt haben, was die Höchstgeschwindigkeit ihrer Yamaha angeht. Da haben die auch aufgeholt. Also da gab es sogar mal eine Testsession, wo Fabio Quattararo, der Ex-Weltmeister, schnellster war mit der Yamaha. Also ich glaube, da kommt richtig was auf uns zu. Und ja, dann noch natürlich die große Überschrift: Marc Marquez nach vielen, vielen Jahren Repsol Honda Werksteam jetzt Teamkollege von seinem Bruder bei Grisini Ducati mit einer Vorjahres-Ducati. Aber der war auch schon wieder Sechster, Marc Marquez, obwohl er sich natürlich erstmal an die Ducati gewöhnen muss. Also ich glaube, Themen und Spannung gibt es da genug.
3: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie, weil du ja gesagt hast, die fahren alle so schnell, was ist mit Yamaha? Aber die können mithalten. Ja? Also es hat sich was getan im Winter?
7: Also die haben auf jeden Fall aufgeholt, ob sie dann letztendlich mithalten können. Das Gleiche gilt ja auch für honda für äh, Repsol Honda genauso wie für LCR Honda, das Team von Lucci Cecchinello. Ähm, das müssen wir dann nochmal abwarten. Es gibt auch bei Honda positive Signale. Juan Mir zum Beispiel, ähm, er ja auch schon Weltmeister gewesen, spricht sogar von der für ihn vielleicht entscheidenden Saison, von der wichtigsten Saison seiner Karriere. Gut, da muss dann die Technik mitspielen. Ja, und bei KTM, da hat man ja bei der äh, offiziellen Teampräsentation auch schon gesehen, Greg Binder und Jack Miller, die muss sowieso keiner motivieren, die sind immer motiviert. Aber da hat man dann zum Beispiel, was die Aerodynamik angeht, im Winter bei Adrian Newey, bei Red Bull Formel 1 im Windkanal sehr, sehr viele Sachen entwickelt und ausprobiert. Das werden wir dann alles sehen, 8. 9. 10. März, da werden dann... Die Hosen runtergelassen in der MotoGP. Und dann kommen natürlich auch noch solche Farbtupfer dazu. Wie der einzige Rookie. Pedro Acosta. 19 Jahre jung. Moto2 Weltmeister. Ja, und was der gezeigt hat. Die bei den Testfahrten. Der hat direkt mal von Anfang an äh, mit den Top-Jungs mithalten können. Hat keine körperlichen Probleme gehabt. Äh, da kommt unter Umständen äh, ja wirklich ein neuer Himmelsstürmer auf uns zu. Also die MotoGP hat wie immer viele Facetten. Und bietet jetzt schon ganz, ganz, ganz viel Spaß.
3: ab. Ich, ich merke schon, also das ist wirklich gerade, das kommt hier so durch die Leitung rüber, äh, diese Begeisterung, die, die Motorsport-Experten immer ausstrahlen können. Also man, man möchte jetzt schon nächste Woche loslegen, direkt äh, und einschalten, so wie sich das anhört. Also ähm, das klingt spannend.
7: Ja, ich hätte nichts dagegen. Also ich bin vorbereitet und äh, kann von dir aus losgehen. Wie gesagt, ich fahre noch eine Woche Skilaufen mit meinen Enkelkindern, erhole mich noch mal ein bisschen. Ja, und dann freue ich mich einfach auf diese packenden Bilder, weil auch da ist die MotoGP ja vorne. Ja, und die Begeisterung ist halt da. Also wenn man einmal ähm, da gearbeitet hat in der MotoGP, wenn man da einmal... Ähm, ein Fan von war, dann bleibt man das auch. Und äh, es ist ja nicht langweiliger geworden in den letzten Jahren durch die gesamten Entwicklungen. Und von daher, ja, Freude ist wirklich riesig.
3: Es sind 21 Rennen. Äh, ist das für die MotoGP? Weil ich weiß, wir führen die Diskussion ja äh, gerade bei der Formel 1 auch immer. Sind es zu viele Rennen, sind es zu wenig? 21 Rennen der MotoGP, ist das für dich genau die richtige Anzahl?
7: Also wenn man mich fragt, äh, das ist okay. Also Wir können damit umgehen, wir Reporter ich glaube, wenn man die Teams und die Fahrer fragt, dann sieht das ein bisschen anders aus. Weil es sind ja äh, nicht nur 21 äh, Rennen, sondern es sind ja 21 Rennen-Wochenenden. So, das heißt, für die Königsklasse, für die MotoGP, sind 42 Rennen. Weil die MotoGP es ja anders gemacht hat als die Formel 1, die nur ab und zu mal Sprintrennen fährt. In der MotoGP wird an jedem Wochenende samstags schon ein Sprintrennen gefahren. Also 42 Rennen also wenn es nicht schon über der Grenze drüber ist und die verletzten Zahlen, die wir hier bei Sportradio ja auch schon mehrfach besprochen haben, der Vorsaison, die sprechen so ein bisschen dafür, dass es vielleicht ein bisschen over the top ist. Äh, denn letztes Jahr war die erste Saison überhaupt, äh, an die ich mich erinnern kann, in der es nicht ein einziges Rennen gegeben hat, an dem alle äh, Stammfahrer, also alle geplanten Stammfahrer, tatsächlich am Start waren, weil es zu so viele Verletzte gegeben hat. Das ist schon ein strammes Programm mit den ganzen Überseerennen dabei. Äh, also leicht haben die es nicht, leicht verdientes Geld ist das nicht. Definitiv sind 21 Rennen, es wären ja sogar 22 gewesen, aber aufgrund eines Regierungswechsels in Argentinien ist der Argentinien-Grand Prix sehr zum Leidwesen der südamerikanischen Fans schon abgesagt worden. Denn das war ein sehr begeisterungsfähiges, tolles Publikum da in Termas de Rio Hondo. Also das Rennen findet nicht statt, deswegen die Zahl 21. Für mich ist es äh, ziemlich an der Grenze. Also mehr darf da eigentlich nicht zukommen, weil das ist dann einfach auch nicht mehr leistbar.
3: Vor allen Dingen die Reisen dazwischen, zwischen, Muge zwischen Mugello und Assen liegt äh, Kasachstan mit alma -Ata und äh, ja. äh, der der, 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 der Asien-Australien-Stint am Ende ist auch relativ sportlich mit sechs Rennen an sieben Wochenenden in Indien-Indonesien, also sechs Terminen, also zw ähm, zwölf Rennen in Indien, Indonesien, Japan, Australien, Thailand, Malaysia. Na, herzlichen Glückwunsch.
7: Also das ist wirklich sportlich. Man muss ja auch immer berücksichtigen, äh, unterschiedliche Klimazonen, unterschiedliche Zeitzonen äh, bei den Überseerennen. Dann, wenn man mal auf die Mechanikerseite blickt, äh, auch in der MotoGP äh, fliegt nicht jeder Mechaniker Business Class, sondern äh, Holzklasse, Eco. Und das sind dann doch schon ganz schöne Strapazen, wenn man das alles in allen zusammennimmt. Und deswegen bin ich der Meinung, also mehr darf da auf keinen Fall zukommen, weil dann wird es irgendwann am Ende des Tages mal gesundheitsgefährdend.
3: Okay, aber am 10. März geht's also los. bei Sky mit Annie Mieke. Und äh, ja, also ich wünsche jetzt schon mal viel Spaß dabei. Ähm das, das, das bra ich brauche auch gar nicht zweifeln, dass du ihn haben wirst. Und wie gesagt, wir hätten eigentlich gern auch The Voice dazu gehabt in der Leitung, hat sich jetzt aber nicht ergeben. Äh, ist halt so. Eddie ist, wie ich jeder glaube ich hören könnte, im Auto unterwegs. Von daher äh, wünschen wir eine gute Weiterfahrt. Wir machen eine kurze Pause hier bei Sport 360 und dann besprechen wir äh, den Super Bowl vom letzten Sonnt Sonntag in Las Vegas. Bis gleich.
10: Hi, hier ist Marcel
2: Kittel und ihr hört Sportradio 360.
3: Big Show 648 bei Sportradio 360. Es geht weiter mit Football hier in der Big Show und wir haben alle einen Super Bowl erlebt, der bis in die Overtime ging, der zweite Super Bowl, der in die Overtime ging und darüber wollen wir sprechen mit Andreas Renner, der vom Fußball dabei geblieben ist. Hallo Andreas. Hallo. Und Christian Schimmel ist auch
8: dabei. Hallo Christian. Tatsache, ein wunderschönen zusammen. Ja,
3: am Ende gewinnen also die Chiefs in der Overtime, die die 49ers äh, verlieren den, den dritten Super Bowl in äh, Folge und fangen wir vielleicht mal ganz hinten an. Ich war jetzt überrascht, Andreas, muss ich sagen als es dann hieß, dass äh, Steve Wills gefeuert wird, der Defense-Coordinator der 49ers, weil das ist ja nicht doch relativ unüblich, dass am quasi am Tag nach einer superboden niederlage ein Coordinator geht, ähm, habe ich so jetzt auch selten erlebt.
6: Na gut, also äh, war jetzt nicht direkt der Tag danach. Ne? Wir ähm, haben heute Donnerstag und die Nachricht kam gestern, aber ja, es waren zwei Tage. Ich es wundert mich deswegen nicht, wenn man den Eindruck hatte während der Saison, dass sich das angedeutet hat, dass Steve Wilks ähm, ja von außen dazugekommen ist, nachdem vorher Robert Sala und Miko Ryans, die ja sehr gute 49ers-Verteidigungen koordiniert haben, äh, quasi aus dem eigenen Haus kamen, äh, ist Wilks von außen dazugekommen und offensichtlich hat das nicht so richtig gut funktioniert in der Umsetzung von dem, was Karl Shanahan wollte, ähm, in Koordination mit dem, was Wilkes eben so anzubieten hat. Der sollte ein paar neue Elemente auch im defensive Backfield mitbringen. Aber wir hatten ja die Situation im Super Bowl, wo Shanahan dann, ich glaube, es so war im vierten Quarter, irgendwann defensiv eine Auszeit genommen hat, weil ihm der play -Call von Wilkes nicht gefallen hat, weil er ihm zu passiv war. Und ähm, zwischen den beiden hat es halt die ganze Zeit schon nicht so hundertprozentig gepasst. Und ich glaube jetzt, also. Das ist wahrscheinlich nicht in erster Linie persönlich. Vielleicht, wenn es beruflich nicht passt, wird es dann auch mal persönlich. Kann ich nicht beurteilen. Aber äh, ich würde das halt echt äh, daran festmachen, dass man sagt, ähm, die sportlichen Vorstellungen und äh, die äh, taktischen Vorstellungen von beiden haben dann tatsächlich nicht so zusammengepasst. Und der Defensive Coordinator, sein Job ist halt, das umzusetzen, was der Chefcoach vorgibt. Und wenn er das nicht so macht, wie es der Chefcoach äh, vorhat, dann muss man sich halt trennen, was nicht heißt, dass Steve Wilks ein schlechter Coach ist. Der findet bestimmt auch wieder andere Anstellungen, aber dann hoffentlich für ihn irgendwo, wo das dann halt besser zusammenpasst.
3: Christian, gerade in der ersten Halbzeit, die ersten so anderthalb Quarter, hatte man ja das Gefühl, dass das, was Steve Wilson und seine Defense da veranstalten, die Chiefs doch erheblich vor Probleme stellt und die Offense so ein bisschen, also die Chiefs-Offense zumindest in dem Fall ein bisschen am ersticken war.
8: Du hältst Kansas City bei neun Punkten. Äh, bei 19 Punkten in, in der gesamten Spieldauer. Mach das mal. So. Und, äh, natürlich hatten die nachher, der, der erste Touchdown Drive kommt eben auch zustande, weil deine Special Teams, weil im Special Team ein, ein Punt auf den Fuß fällt. Und daraus entsteht dann der Touchdown Drive. Ja, Kansas City konnte in der zweiten Halbzeit den Ball ein bisschen besser bewegen und ja, es gab ja insofern ein bisschen Kritik an Wilkes, dass er als nicht ganz so innovativ galt und relativ simple Courages gespielt hat, aber nochmal, du musst das erstmal durchziehen und es ist jetzt nicht so, dass die 49ers einen, einen einfachen Spielplan haben. Natürlich, die erste Halbzeit gegen Detroit sah relativ verheerend aus, gerade was den, was den Lauf betraf, aber in dem, im Super Bowl, finde ich, ist es nicht, der, nicht die Einheit, der man den Vorwurf machen kann, zumal also es gibt dann viele Teams, die, glaube ich, in der, in der Verlängerung diesen Touchdown-Drive gegen die, die Chiefs kassiert haben. Oder anders gesprochen, ich glaube, es gibt wenige Teams, die dann noch wirklich ein Mittel hatten, ähm, gerade wenn du so lange auf dem Platz gestanden bist, wie, wie die vorhin anders. Und man muss ja auch sagen, dass sie im, im letzten Drive der Chiefs in der regulären Spielzeit auch nochmal insofern gehalten haben, um nur das Field Goal zugelassen haben und nicht, eben nicht den Touchdown. Also, was Andreas gesagt hat, ist natürlich vollkommen richtig, dass Wilkes eher jemand war, der von außen kam. Die Fortiners haben sehr, sehr oft Positionscoaches dann zu Koordinatoren erhoben, sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich. Das ist schon auch eine Qualität übrigens auch von jemandem wie wie Sean McWay, die die Leute in ihrem eigenen Stall ausbilden und dann regelmäßig Koordinatoren verlieren und dann eben ja Coaches nachziehen. Uh, Wilkes war jetzt jemand, der von außen kam. Ich fand, der hat insgesamt einen guten Job bei den Fortinanders gemacht. Vielleicht hat das schematisch nicht so ganz gepasst. Ich denke, er wird einen Job finden. Ich finde, er hat er hat sich damit schon so ein bisschen auch äh, rehabilitiert nach dem ähm, ja ziemlich abstrusen Jahr als Headcoach bei bei den Cardinals, das ein One-Done war. Aber ich finde, es stehen auch viele viele Sachen äh, auf der positiven Seite von Steve Wilkes nach diesem Jahr in San Francisco. Also ich will nur nochmal betonen,
6: dass diese Entlassung nicht wirklich was mit der Super Superbowl-Niederlage zu tun hatte, sondern die Probleme hatten sich vorher schon angedeutet. Und eine Sache, die halt auch ähm, ähm, statistisch messbar war, dass die 49ers äh, Laufverteidigung, ähm, ich glaube ab Oktober äh, oder November, irgendwann mal abgerutscht ist dann und äh, in dieser Phase bis zum Ende der Saison Platz 22 der Liga war. Und das war, das war ein Problem, und das hat man ja dann in den Playoffs
3: auch gesehen, zum Beispiel gegen Detroit. Das stimmt. Äh, auf der anderen Seite, Andreas, äh, die 49ers, die ja so defensiv am Anfang die Chiefs im Griff hatten, aber dabei irgendwie so ein bisschen offensiv das, Punkte, das Punkten vergessen haben. Dass man 0 zu 0 aus diesem ersten Quarter rausgeht, ist nämlich schon ein bisschen ein Witz.
6: Ja, aber ich meine, was ist passiert? Äh, Christian McCaffrey hat beim ersten Drive äh, beim Fumble den Ball verloren. Der Drive, ein Drive, der bis dahin extrem beeindruckend war, weil da hat eigentlich alles funktioniert, was sie probiert haben. Und ähm, beim zweiten Drive, als sie den Ball bekommen haben, hat äh, Trent Williams erst eine Holding und dann einen Fehlstart begangen. Und das Problem dabei ist, das hatte ich also erstens natürlich die Chance gekostet, Punkte zu machen in diesem ersten Quarter. Aber die Typen, die die Fehler begangen haben, sind eigentlich zwei der wichtigsten Gründe, warum du überhaupt im Super Bowl standest. Hm. Dumm gelaufen.
3: Okay, dumm gelaufen. Christian, packen, packen ja, wir also. Meine, dann, ne?
6: Christian McCaffrey hat halt mal den Ball gefummelt, zum zweiten Mal in dieser Saison. Es war der blöde schlechter ich. Zeitpunkt, <lacht> aber ein Running Back, der über eine Saison in 20 Spielen zweimal einen Ball verliert, ist, glaube ich, macht, glaube ich, eigentlich grundsätzlich nicht allzu viel
3: falsch. Macht er nicht, nee. Äh, Christian, was was für, was war für dich Ausschlaggebend? Wir hatten wieder, es war ja so ein Chief Super Bowl, wo sie aus der ersten Halbzeit rauskommen und das Gefühl dass boah, ihr könnt hier glücklich sein, dass ihr überhaupt noch am Leben seid und dann wissen wir aber auch ganz genau, weil wir den Film schon so oft gesehen haben, was in der zweiten Halbzeit passiert und im Endeffekt haben sie es wieder so gewonnen.
8: Oder zumindest halt, was passieren kann. Ja. Gerade wenn man auf den ersten Drive guckt, es gab für mich keinen dominanteren Offense Drive in dem gesamten Spiel als dieser erste, wo die, das opening Script von Shanahan wirklich herausragend funktioniert hat, wenn du regelmäßig nicht für vier oder fünf, sondern für neun, zwölf, 11, 13 Yards läufst, das war das war sensationell. Ich habe mittlerweile gelernt, ähm, sage ich mal, Opening Drives mit, wie der Amerikaner sagte, Grand of Salt irgendwie zu wahrzunehmen, weil wir wissen, dass Defenses anpassen können und wenn du halt nicht mehr aus deiner, in deiner kompletten Vorbereitung und deines gescripteten bist, dann fängt das Spiel erst richtig an. Nur hätten die Chiefs zu dem Zeitpunkt halt schon 7-0 hinten sein müssen. Mir, ist, mir sind viele Sachen zu einfach. Auch wenn ich lese, wenn ich lese, dass der dass der verpasste Extrapunkt alles entscheidend gewesen ist. Der hat eine Rolle gespielt. Auf der anderen Seite sage ich aber auch, wenn die 49 den einen Extrapunkt treffen, dann müssen die Chiefs offensiv viel aggressiver noch in diesem Two-Minute-Drive spielen, den sie, den sie im vierten Viertel hatten. Und dann ist die Chance, glaube ich, gar nicht so gering, dass sie das Spiel noch mit diesem Two-Minute-Drive gewinnen. Du callst natürlich anders, weil du wusstest, uns reicht ein Field-Goal zur, zur Verlängerung, auch wenn er in die Reach für seine Aggressivität ähm, bekannt ist. Chris Jones ist, glaube ich, jemand, der noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit verdient. Der macht dieses eine Play kaputt in der Verlängerung, was vermutlich zum Touchdown geht. Der hat für viel äh, Druck ähm, über innen gesorgt. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine Geschichte. Purdy hat nicht so viel Zeit gehabt, was ich interessant fand und was ein Aspekt ist, mit dem ich nicht gerechnet hätte, den werfe ich jetzt hier auch nochmal in den Raum, ähm, dass halt Spa, Spangulo einfach gesagt hat, ja gut, dann lass halt Mankovic spielen und schauen wir mal, ob die 49ers das halt schlagen. Und sie haben es sie offensiv nicht gemacht. Für mich, die entscheidende Phase war eigentlich noch mehr Nikola der Beginn des dritten Spielviertels. Als mhm. die 49ers permanent, die Chiefs an der eigenen 2 an der eigenen 20 und selber gute Feldpositionen, an der eigenen 40, an der Mittellinie hat man daraus keine wirklichen Punkte gemacht haben. Mhm. Und das hat dir richtig wehgetan, finde ich. Ähm, da, da war, da war mein Gefühl das, was du dann hattest zur Halbzeitpause, wo ich gesagt habe, okay, aus den Situationen musst du mehr machen, weil irgendwann wird Kansas City, ähm, aus Varianzgründen schon mal, äh, schon mal Bälle in bessere Feldposition bekommen. Und dann hat sich relativ schnell dieser, dieser, äh, dieser Fehler beim Punt angeschlossen, der einfach auch mega unglücklich ist. Das ist, klingt dumm, aber es gehört halt zum Sport dazu. Und, ähm, ja. ja, das hat aber den folgenden Heiners halt auch viel gekostet.
3: Die Summe der kleinen ja, Ich Fehler. glaube,
8: McDuffie und Sneed, das sind die beiden Cornerbacks von Chiefs, die man da
6: hervorheben muss, weil ähm, der Eindruck war halt genau in der Phase, von der du redest, die Receiver, die Purdy versucht hat anzuspielen, nämlich vor allen Dingen Samuel und Ayuk, waren einfach nicht frei. Also äh, die Pässe waren gar nicht schlecht geworfen, aber die haben halt ihre Verteidiger nicht abschütteln, äh, abschütteln können und die haben immer noch eine Hand dazwischen gebracht und ich glaube, bei Samuel war es... Äh, Drei gefangene Bälle und elf Pässe in seine Richtung. Also, das war ja einer, von dem viele erwartet haben, dass der eine große Rolle in dem Super Bowl spielt. Und die Chiefs wussten das auch, dass das vermutlich der Plan sein wird und haben das aber mal sehr gut verhindert mit ihrer herausragenden Qualität im Defensive Backfield.
3: Ja, elf Targets, drei Receptions, genau. Und Ayuk, sechs Targets, auch drei Receptions. Ja. Also, genau. Ja. Also, die Kansas City Chiefs sind, 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 sind wieder Sieger äh, des Super Bowls, sind wieder Meister. Äh, wir zum ersten Mal seit 20 Jahren kann ein Team äh, den äh, Super Bowl Sieg wiederholen. Damals die Patriots, jetzt die Chiefs. Drei Siege für Mahomes und Andy Reid. Äh, das Wort Dynasty hatten wir vorher schon draufgeschrieben, Andreas. Jetzt erst recht.
6: Sorry, ich habe jetzt den letzten Satz nicht verstanden.
3: Ich sagte, wir haben das Wort Dynasty schon vorher draufgeschrieben, äh, als wir noch gar nicht wussten, ja. ob sie es gewinnen oder nicht, aber jetzt halt erst recht den Großbuchstaben.
6: Ja, das war immer so der der äh, Maßstab, drei Super Bowl Titel in relativ kurzer Zeit. Die Cowboys haben ja zum Beispiel auch äh, Anfang der 90er äh, drei in vier Jahren gewonnen. Und äh, ja, das äh, das nimmt den Chiefs keiner mehr. Und das frustrierende für den Rest der Liga ist ja, dass Patrick Mahomes noch so jung ist. Aber da muss man natürlich auch ehrlicherweise dazu sagen, wenn man jetzt einfach so hochrechnet, die ja, Mahomes und so wie Tom Brady, der hat jetzt dann die Chance, sieben Super Bowls zu holen. Also das ist dann halt so der Punkt, wo ich dann denke. Ja, er hat eine Chance, aber um Himmels willen, lasst uns mal ein bisschen ruhig bleiben. Bei Dallas zum Beispiel war es damals auch so, dass das ein super Team war und die hatten mit Troy Aikman auch noch einen ziemlich jungen Quarterback. Der hatte auch erst, ich glaube, sechs Jahre in der Liga, als sie ähm, '95 ihren äh, ihren dritten Super Bowl gewonnen haben und danach kamen sie nie wieder in die Nähe. Also äh, so fantastisch Patrick Mahomes ist, da muss halt noch vieles mehr stimmen und ja der wird ihnen eine Chance geben und die werden im Rennen bleiben und aber die Chiefs haben ja schon in dieser Saison mit einer neuen Herangehensweise diesen Super Bowl gewinnen müssen nachdem sie einiges an Qualität individuell verloren haben allen voran Tyreek Hill und die Schnelligkeit die der mitgebracht hat die werden auch in Situationen reinstolpern wo sie dann vielleicht nicht mehr ähm, noch die Kurve kriegen und man darf ja nicht vergessen die haben ja in dieser Saison an Weihnachten eine Klatsche gegen die Raiders kassiert, wo alle dachten, die Saison ist jetzt vorbei. Und so spät in der, in der Spielzeit kriegt man da normalerweise nicht mehr die Kurve und bei denen hat es funktioniert. Kann man nur höchsten Respekt vorhaben, aber das war diesmal schon so, gerade noch so eben die Kurve gekriegt und den Super Bowl gewonnen und jetzt ist halt der nächste Schritt äh, wahrscheinlich ja noch schwierigerer, weil die der permanente Umbau der Mannschaft wird weitergehen, wie bei jedem Team. Und ähm,
3: der, der
6: Kern, der für die ersten zwei Super Bowl-Siege verantwortlich war, wird halt immer weiter aufweichen.
3: Und das will die Liga ja auch so. Das Ding ist ja gebaut, dass Dynastien relativ schnell wieder enden. Und das ist ja für die Spannung ja auch irgendwie gut so. Äh, Christian, die Ironie der Geschichte ist vielleicht, dass ausgerechnet mit Koh Hartmann den, den Sieg-Touchdown fängt, der ja eigentlich, dessen Karriere in Kansas City ja eigentlich nach letzter Saison vorbei war.
8: Ja. Das, das ist tatsächlich so. Wenn wir über Kansas City's nicht überragenden skill reden, reden wir übrigens nicht dazu, nicht darüber, dass sie relativ wenig investiert haben. Sondern sie haben in den letzten Jahren vor allen Dingen auch Draft-Picks, die Skill-Positions, investiert. Sky Moore, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, hat kein einziges Target gesehen. McCullough ähm, Hartman war gekuttet, Rashie Rice kam so langsam während der Song, ist auch noch nicht da, wo sie sich das vorstellen. Ähm, Clyde Edward Solaire, äh, müsste man tatsächlich gucken, ob der auch nur einen Carry hatte. Doch, ich glaub, Milliard, ging, ja, Ja, aber das ging ja fast alles in, in Richtung Isaiah Pacheco, von dem ich übrigens noch ein dominanteres Spiel erwartet hatte, aber das hat die Fortinanders vorhin ziemlich kaputt gemacht. Um, also, das ist schon, das ist schon der, schon einer der, der Punkte, die man vielleicht erwähnen, erwähnen sollte. Und die Chiefs haben es dieses Jahr eben auf einem anderen Weg gewonnen. Um, eben mit, mit Spangulo, mit der Defense. Spangulo, der meines Wissens nach keinen einzigen Headcoaching-Job angeboten bekommen hat. Ich weiß noch nicht, vielleicht hat er früh gesagt, um, Schuster, bleibt bei deinen Leistungen. Es gibt ja Leute, die sind als Koordinatoren tatsächlich glücklicher als als Headcoaches. Wo
3: war der bei den St. Louis Rams damals, oder? Also das war auch so eher überschaubar gut.
8: Vielleicht ist er am ähm, DC wirklich glücklicher.
6: Äh, ja, Headcoaching-Record ist äh, 11 und 41. Ja. Und er war bei den Rams von 2009 <lacht> bis 2011 Headcoach.
3: Ja, das waren die Rams, ne? aber jetzt noch in St. Louis, ja, aber ich habe irgendwie sehr, genau, ja. und das war... Das war alles andere als gut. Das war ja nach der Giants-Geschichte, aber ja. das.
8: Ähm ja, der Punkt geht an dich, Nikola. Das ist so, so, so Dinge, die man sich merkt, irgendwann mal aufschnappt und dann nie wieder vergisst. Ja, und ich meine, der hat natürlich auch wesentlich zum Erfolg dieses Jahr dieses herbeigetragen, Jahr aber der hat kein einziges Headcoaching-Interview tatsächlich bekommen. Ich bin ich bin sehr gespannt, wie es wie es da weitergeht, die Chiefs. Das Ding ist halt, die, die Chiefs sind halt insofern weiter im Fenster, weil sie halt Headcoach und, und Quarterback haben der natürlich teuer ist. Die 49ers haben noch ein Jahr, gutmaßlich, es sei denn, sie geben 70 Millionen pro Jahr für Kirk Cazins. Keine Sorge, Nikola, das werden deine Falcons schon erledigen. <lacht> 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 ähm, ja, aber also, sie, werden, sie haben halt noch ein Jahr einen gelegen Rookie-Vertrag für Purdy und deswegen konnten sie halt auch das Team so aufbauen, wie sie wollen. Und an der Stelle, ich weiß nicht, wie Andreas das sieht, ich würde halt nächstes Jahr nochmal komplett all-in gehen und nochmal gucken, ob ich halt nochmal noch mal, noch mal schaue, was was ich noch machen kann. Wobei ich den Roster in weiten Teilen einfach schon sehr gut finde. Also Interior o -Line ist vielleicht ein Thema gewesen. John Feliciano hatte sich im dritten Viertel verletzt. Das hat dann vielleicht auch eine Rolle gespielt. Aber ansonsten ist es ja schon für mich neben Philadelphia der kompletteste Roster der Liga. Ja, also ich glaube, das, das bleibt auch weiter wahr. Und
6: äh, die großen Probleme, die oft so von außen rangetragen werden, was den äh, Aufbau des Teams angeht. Dann kommt immer dieser Trade-Lance-Trade, -Trade, wo man viele Spieler ähm, äh, oder beziehungsweise viele Draft-Picks weggegeben hat, die in den letzten Jahren gefehlt haben. Das ist zwar in der Theorie richtig, aber dadurch, dass man A. Purdy gefunden hat, der fast nichts kostet, relativ gesehen, auf der Quarterback-Position – und dadurch, dass man zwar in den ersten zwei Runden eine äh, etwas erratische Bilanz hat, was die Draftpicks angeht, aber dafür in den Runden drei bis fünf so Leute gefunden hat wie Fred Warner, Trey Greenlaw, George Kittle und so weiter und so fort, die alle inzwischen zu den besten Spielern auf ihrer Position in der NFL äh, gehören und die alle noch, sagen wir mal, ein oder zwei Jahre haben als harter Kern. Selbst die älteren von denen glaube ich auch, dass, äh, dass die Umbaumaßnahmen nicht extrem sein müssen. Ähm, aber äh, es gibt natürlich auch bei den 49ers wie in jedem Team die ein oder andere Baustelle und Offensive Line wäre mal das Erste. Letztes Jahr ist ähm, äh, der, der rechte Tackle gegangen und äh, dafür hat Colton McKivitz gespielt, den sie selber im eigenen Team hochgezogen haben, der aber schon ein Schwachpunkt war und äh, die rechte Guard-Position, wo Feliciano gespielt hat, vorher Spencer Burford, die war auch nicht so gut wie erhofft, also das wäre wäre im Prinzip die größte Baustelle rechter Seite Offensive Line, da muss man sicher was tun.
3: Ja, apropos Greenlaw, das war natürlich auch so ein Freak-Ding, ne? Ja.
6: Äh. Ganz bitter, aber Pech.
8: Ja. Das war, das war ein Freak-Ding und für alle, die sich gewundert haben, warum war Kelsey dann, dann offener zum gewissen Spielzeitpunkt? Ich glaube schon, dass das eine Rolle gespielt hat. Ja, aber, ja.
6: ja weil San Francisco eigentlich mit Greenlaw und Warner das beste Linebacker Duo für Passverteidigung hat in der Liga. Und der nächste, der dann reinkommt, ist Oren Burks und das ist auch kein schlechter Spieler, aber er ist kein Drake Greenlaw und ähm, Christian hat da, glaube ich, absolut recht.
3: Ja, Kelsey, der im ersten Quarter ein bisschen Kommunikationsbedarf hatte, aber äh, haben ja alle dann äh, ja problemlos weggesteckt. Die Chiefs, also Meister und äh, ja äh die NFL geht in die Pause der Draft, für die, die das interessiert, von 25. bis zum 27. April in Detroit, Michigan. Und dieses Mal müssen die 49ers-Fans tatsächlich auch den ersten Donnerstag reinschauen, weil die ersten die Picks aus den ersten drei Runden sind zumindest im Augenblick noch da. Andreas, wir werden sehen, ob da in der Free Agency was passiert. Aber also man könnte jetzt äh, tatsächlich verglichen mit den letzten Jahren richtig einkaufen gehen. Ja, richtig
6: einkaufen gehen in den ersten beiden Runden, weil äh, ja, ja. die 49ers haben sich in den letzten Jahren ja dadurch ausgezeichnet, dass sie immer ungefähr sieben Picks in der dritten Runde hatten und äh, die dann auch ausgiebig genutzt haben und und auch erfolgreich eingesetzt haben. Aber ja, ähm, man äh, als 49ers-Fan kann man den ersten Tag des Drafts dieses Jahr nicht komplett ignorieren
3: ebenso die ebenso können es die Rams-Fans nicht äh, auch die ja. waren ja auch auch die konnten sich ja eigentlich eher so auf den Freitag und den Samstag konzentrieren bisher aber ja ähm, ja das war so die Saison 2023 in der NFL ähm, geht weiter im, äh, im September wir wissen schon viele, also, viele, also das Eröffnungsspiel wird dann wohl in Kansas City sein am nächsten Tag dann Philadelphia in Brasilien Gegner unbekannt und äh, ja, wir wir sind gespannt, wie das alles wird, schauen natürlich mit einem traurigen Auge nach Kansas City nach gestern Abend, aber äh, ja, das sind Sachen in den USA, da können wir auch weiterhin nur den Kopf schütteln wahrscheinlich und können es selber nicht ändern. Ähm, Andreas, Musik, ich weiß ja, habt ihr das Musikradio schon im Fußballteil besprochen? Nein. Dann ab dafür.
6: Ja, also Musikradio 360 für alle, die letzte Woche zugehört haben. Ähm, die wissen schon, dass es dieses Mal die zweite Folge über den Musiker Alex Chilton gibt, der ja, der eine sehr wechselhafte, interessante Karriere gemacht hat, vom Soul-Star in den 60er Jahren bis zum Proto-Punk in den 80ern und äh, zwischendurch alles mitgenommen hat an Höhen und Tiefen. Und äh, ein sehr bewegtes Leben, deswegen habe ich da diesmal zwei Sendungen für gebraucht.
3: Gut, Und äh, wir haben gesagt, der Draft 25. bis 27. April, Christian, Pi mal Daumen hochgerechnet, es sind noch 70 Tage. Äh, wie viele wie viele Kisten Tate werden das bis dahin?
8: Zu viele. Zu viele, <lacht> es ist wirklich so. Ähm, Gerade durch äh, durch die positive Veränderung vor zwei, drei Jahren, dass ich über Weihnachten oder auch dann bis zum Ende der Saison auch noch Spiele kommentiert habe und da ein bisschen äh, hinten dran bin. Ähm, es ist eine unglaublich spannende Klasse. Ähm, das, das kann man jetzt schon sagen. Ich glaube, dass wir Uh, ohne da jetzt den den Marktschreier zu geben auch relativ viel Action relativ weit vorne haben werden es gibt eine ganze Menge Unbekannt äh, angefangen was die Bears mit dem First Overall machen Stichwort Quarterback oder Fields die Patriots picken an drei muss man sich wirklich erstmal so
3: seit Erfindung des Farbfernsehens so gefühlt so und
8: wir haben so viele Teams auch mit mit, mit Personal GM Wechsel Schönen Gruß nach Los Angeles. Ich bin sehr gespannt, etwas skeptischer nach dem OC High Ring bei den Chargers, aber das werden wir rausfinden. Also das wird eine kolossal spannende Offseason. Die Free Agency ist ja noch vorher, das wird uns vielleicht einen ersten Indikator geben, wo wo in welche Richtung es gehen wird. Aber ja, ich glaube, die Scouting Combine ist jetzt in zwei oder drei Wochen. Das, das wird, nimmt schon alles enorm fort auf und für mich heißt das dann im Idealfall keine vier gegen Augen bekommen, aber ja. Video, Video, Video und hoffentlich mit den Einschätzungen ähm, relativ gut äh, abschneiden. Aber das wird sich erst in ein paar Jahren rausstellen.
3: Dann danke ich euch für die Expertise über die Saison. Wir bleiben bei äh, nicht runden Spielgeräten, machen hier eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Rugby und den Six Nations. Bis gleich.
1: Hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
3: Big Show 648 bei Sportradio 360. Wir sind angekommen beim Rugby und wir sprechen über die Six Nations und die deutsche Nationalmannschaft. Fangen mit den Six Nations an und haben wieder unsere beiden Exbandanleitungen. Zum einen Jan Lüdecker. Hallo Jan. Hi, Servus. Und Simon Jung ist auch dabei. Hallo Simon. Grüße. Ja, und wir schauen auf den zweiten Spieltag der Six Nations und Menschen, die vielleicht nur auf die Ergebnisse geschaut haben, werden sich gedacht haben, naja, dann schlägt Frankreich halt Schottland. Aber äh, A, das war ein Zittersieg äh, für den Spielverlauf und B, natürlich die ganz große Kontroverse am Ende, Jan, es gab mal to be or not to be, inzwischen sind wir bei try or no try. Äh, ja, selbst mit TMO äh, ist das bis jetzt, also das ist jetzt alles schwierig zu verkaufen.
11: Genau, das ist der, der Punkt, das ist schwierig zu verkaufen, denn die Schiedsrichter haben alles richtig gemacht, so wie es ihnen vorgegeben ist, aber das ist eine Katastrophe, denn die ganze Welt hat gesehen, inklusive der Schiedsrichter, dass das ein guter Versuch war, nur haben sie ja auf dem Feld gesagt, no try, und es gab kein Bild, das wirklich 100 beweisen konnte, dass es ein Versuch war, weil man nie gesehen hat den, die Berührung quasi zwischen Ball und Rasen. Und das hätte man auflösen müssen, ging aber nicht über die Bilder. Und so konnten wir uns alle zu 99,9 ausrechnen, dass es ein Versuch war. Aber die Schiedsrichter dürfen aufgrund der Vorgaben da nicht auf Versuch entscheiden.
3: Ja, äh, clear Video Evidence, das äh, kennen wir schon von anderen Sportarten, die wir die ähm, Videobeweis haben. Äh, die Schotten, die sich also, Simon, auf jeden Fall ärgern werden. Ein Spiel, in dem sie von der siebten bis zur siebzigsten Minute geführt haben zu Hause. Äh, ja, und irgendwie sterben sie da so ein bisschen in Schönheit und sehr unglücklich.
1: Ja, voll enttäuschend für die Schotten. Die waren die bessere Mannschaft auf dem Feld sie haben Chancen liegen lassen, ja, beide Teams haben Chancen liegen lassen, was halt der Fakt ist, am Ende war das Spiel eng und die Schotten haben sich selbst die Chance gegeben, das Spiel zu gewinnen, mal aus Acht gelassen das Ergebnis am Ende. Spielerisch haben sie dann auch gewonnen, weil dieser Versuch war gelegt, auch wenn es im Endeffekt nicht so entschieden werden konnte, wie Jan gerade schon erklärt hat. Aber ähm, ja, das ist frustrierend und das ist was, wo man sagen muss, eigentlich bin ich immer äh, großer Fan davon gewesen, wie das beim Rugby abläuft, wie Videoschiedsrichter und Hauptschiedsrichter äh, kommunizieren und Entscheidungen gemeinsam treffen, aber man muss halt beachten, das sind, dass sie, sie müssen nicht, nicht vergessen, sie sind Schiedsrichter und, und keine Anwälte. Und im Endeffekt, wenn du dir zusammenreinen kannst, wenn Nick Barry sagt, für ihn ist er hochgehalten, der Ball. Das heißt, er muss über der Linie sein. Ein Winkel zeigt, der ist über der Linie. Und dann eine andere Einstellung zeigt, dass der Ball am Boden ist, aber nicht eindeutig, dass der über der Linie ist. Wenn man die zusammennimmt, dann kann man die Entscheidung treffen. Von daher frustrierend für Fans, frustrierend sicher auch für Neulinge, die das dann gar nicht verstehen und ähm, ja, das ist, das wird die einzige Geschichte sein aus diesen Spielern, die man sich erinnert und wo es dann noch einige andere Aktionen gab. Da gab es äh, einen wunderschönen Versuch von Louis bell -Diarré. Da gab es äh, einen schönen Versuch auch von Schotter in der ersten Hälfte. Chris Patterson mit einem mega Debüt für die Schotten. Generell ein taktisch äh, sehr interessantes Spiel. Nicht so unterhaltsam mit, dem langen, mit den langen Kicks die ganze Zeit, aber halt auch trotzdem interessant mit anzuschauen, wie die Teams äh, da agiert haben, ähm, nur dass halt, ja, vom, am Ende wird man nur drüber reden, diese Entscheidung ganz am Ende, weil bei dieser Entscheidung mitten im Spielfeld übrigens,
4: ist das nicht so eine das große das keine Story, Sauer, ja. Aber
1: Das ist halt am Ende und da muss man auch sagen, die Schiedsrichter müssen da von dem Regelwerk, von den Rugby Laws besser geschützt werden, meiner Meinung nach, weil die haben da keine andere Entscheidung, wenn Barry den Ball nicht am Boden sieht. Und im Endeffekt müssen die dann unter massivem Druck entscheiden, wer jetzt dieses Spiel gewinnt da. Ja, und, und Barry, ist, Barry war
3: sein. ja kurz davor zu sagen, das ist für mich ein Versuch, bis der TMO gesagt hat, hold on, hold on, hold on, nicht so schnell, ja?
1: Genau, der Schließlich der, der, der hatte ihm gesagt, ich kann den Ball am Boden sehen. Und dann hat Barry, der dann auch wieder die Verantwortung ein bisschen von sich weisen wollte, gesagt, also sagst du mir, ich darf, muss meine Entscheidung auf dem Feld ändern. Du siehst eindeutig, dass ein Versuch gelegt ist. Wo der wieder sagt, ja, ich stehe zwar den Ball am Boden, aber ob das wirklich ein Versuch gelegt ist, weiß ich nicht. Und das, dann muss, sind sie sich nicht 100% sicher, um diesen On-Field-Call umzudrehen. Ja. Und ansonsten muss man sagen, wie gesagt, das, das Spiel war, 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 war eng, es war spannend, äh, taktisch teilweise äh, sehr interessant, aber nicht das unterhaltsamste Spiel jemals.
3: Jan, äh, apropos diese Kickphasen, äh, das äh, war ja teilweise auch wieder schwer anzusehen, wie da links, rechts, links, rechts äh, gekickt wird und äh, 25 Spieler stehen im Grunde genommen in der Mitte und warten, bis das irgendwie sich was entwickelt. Super Rugby will dagegen jetzt vorgehen, äh, der richtige Weg? Ja, auf jeden Fall.
11: Also Super Rugby hat ist schon dagegen vorgegangen. Wir haben da eine Regelanpassung vorgenommen, ähm, weil das ist ja der absoluteste Quatsch und da sind wir auch wieder dabei. Das kannst du ja niemandem verkaufen.
3: Ähm, also die, Leute, Regel ist, die Regel ist, damit wir es mal erklären haben, wenn jemand kickt, alle, die vor ihm stehen, sind abseits. Aber sobald der Gegenspieler entweder kickt, passt oder sich fünf Meter nach vorne bewegt, der den Ball hat, gelten sie alle wieder als nicht abseits. So, Das heißt, im Grunde genommen, wenn einer gekickt ist, bleiben alle stehen, bis was passiert. Und wenn hin und her gekickt wird, bleiben halt alle sehr lange stehen. Und das, das macht es nicht sehr attraktiv.
11: Das hat Antoine Dupont ja ausgenutzt in Toulouse, weil sie da sehr, sehr schwere Stürme haben und dadurch wird einfach weniger gelaufen. Dadurch hat er seinen Stürmern immer wieder ein paar Minuten Verschnaufpause geben können und das ist nicht Sinn der Sache. Dementsprechend denke ich, dass da nicht nur im Super Rugby, sondern im weltweiten Regelwerk sehr bald was geändert wird.
3: Super Rugby wird es jetzt so lösen, dass die Spieler erst dann wieder nicht abseits sind, wenn entweder der Kicker oder jemand, der hinterm Kicker stand, äh, an ihnen vorbeiläuft, äh, was ja dann wieder mehr Bewegung einfordert und äh, sind wir gespannt, wie das passiert. Also Frankreich gewinnt glücklich in Schottland, aber äh, Simon, äh, also die Probleme von Frankreich sind damit lange nicht gelöst. Ne, ähm,
1: also ich habe letzte Woche ja schon gesagt, dass ich das Problem bei denen eher äh, wirklich tiefer sitzen sehe und, und dass das auch kulturell schwierig ist, weil deren Kultur in dieser Hoch Hochphase die letzten Jahre alleine auf dieser heim -WM basiert hat. Und ähm, ja, da müssen sie jetzt ein neues Warum finden. Wirklich ein, ein, etwas, was einen Spaß macht, das, was sie zusammenhält, äh, wofür sie spielen und kämpfen wollen. Und das haben sie für mich noch nicht gefunden. Es ist aber jetzt ein guter Sieg und, und die Mannschaft ist, ist, ist auf dem Papier sehr stark. Wir müssen jetzt mal abwarten, was mit Aldrid ist, der verletztes Feld verlassen hat. Es ist bitter. Also Feld wurde auf jeden Fall, Fall
3: gegen Italien aus.
1: Ja, und das ist, also, das können sie wahrscheinlich noch verkraften, aber, na, ja, obwohl, <lacht> schauen wir mal. Ja, Italien war jetzt auch sehr enttäuschend bisher, aber ich glaube, die haben auch ein Spiel noch in sich. Und dann die, die nächsten Spiele, also dann dann, dann in Le Crunch und äh, auch auch Wales, was sie noch für Spiele haben. Da müssen die Franzosen auf jeden Fall besser werden. Aber gegen Schottland waren sie die schlechtere Mannschaft. Die haben in den letzten elf Minuten äh, das Spiel ein bisschen übernommen. Aber eigentlich ist das so weit weg von dem, was wir von Frankreich in den letzten Jahren gesehen haben und, und was sie leisten können. Deshalb, äh, ja, ich hoffe, dass sie es in den Griff bekommen. Und ich, ich glaube denke auch, dass sie das können. Da dann, dann müssen sie allerdings an mehr arbeiten als nur an ein bisschen Angriff und Verteidigung, sondern äh, mit den Spielern sich mal zusammen hinsetzen und richtig Teambuilding machen.
3: Ja, Sean Edwards schaute das ein das eine oder andere Mal ein bisschen desillusioniert rein. Aber gut, dann England gegen Wales. England gewinnt ein Spiel 16 zu 14, indem sie zur Halbzeit 5 zu 14 hinten lagen und zwischendurch mit 13 Mann nur auf dem Feld standen, weil sie zwei gelbe Karten am Stück kassiert haben. Äh, Jan England jetzt zwei Siege, dabei irgendwie vier Versuche gelegt. Ich habe schon den einen, ich habe jetzt vorhin beim, äh, beim Vorbereiten gelesen, äh, englische Presse beim Guardian, da kommt der ein oder andere Engländer und sagt, ja, vielleicht sind wir dieses Jahr doch dabei. Was machen wir daraus? Für mich war England
11: die größte Enttäuschung überhaupt am Wochenende, auch wenn sie wieder gewonnen haben. Es ist das alte Leid der letzten Jahre. Ich meine, du kannst nicht viel dagegen sagen. Sie waren die beste europäische Mannschaft bei der WM. Jetzt stehen sie auch wieder da mit zwei Siegen aus zwei Spielen. Aber ganz ehrlich, wir haben schöne Ansätze gesehen am ersten Wochenende. Eine englische Mannschaft, die etwas mehr gespielt hat. Und diese Ansätze waren wieder komplett weg. Das war ein katastrophales Rugby, was die gespielt haben. Es war einfach absolut destruktives Rugby. Ähm, ja, man muss ihnen zugute halten. Sie haben das in Unterzahl sehr gut gemacht. Das muss man bei Wales auch ganz klar kritisieren, dass du aus dieser Überzahl nicht mehr machst. Äh,
3: ist man einfach... ein Versuch, Kassier, ist 3, 15 ja. gegen Weite, ja. ne?
11: Uh, ähm, aber die walisische Mannschaft, ähm, ganz ehrlich, die überrascht mich fast positiv, weil die versucht zu spielen und gibt denen ein paar Spiele. Wales wird wieder eine sehr, sehr gute Rugby-Nationalmannschaft haben. Auch wenn sie jetzt äh, sich blutige Nasen holen bei diesen Six Nations, ähm, ist ein bisschen komisch nach dem Ergebnis. Aber England für mich die größte Enttäuschung des Wochenendes, vielleicht mit Italien zusammen und Wales
1: eher eine positive Überraschung.
3: Simon, siehst du das auch so?
1: Ja, Jan und ich sind da einer Meinung. Bei England, ich muss sagen, man hat in der ersten Hälfte Ansätze gesehen, dass sie spielen wie im ersten Spieltag, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und die Waliser haben ihnen da zwei schöne Versuche eingeschenkt. Von England kam gar nichts, bis sie dann die Unterzahl hatten. Und äh, ja, Wales hat sich selbst diesen Versuch eingeheimst. Wunderschön gemacht von Ben Earl, der da vom sieben Mann Scrum weggeht und äh, drei Verteidiger mit ins Mal vernimmt und den Ball ablegt darf aus walisischer Sicht nicht passieren. Die Waliser sind auch gegen Ende eingebrochen, haben nichts mehr gemacht. Das war ein bisschen äh, enttäuschend. Ähm, aber bei England, ich find, du hast ein bisschen das Problem, und das könnte auch gerade das Problem bei Frankreich sein, wenn ich so drüber nachdenke, diese vielen Clubs und aus diesen Mannschaften das Team zusammenstellen, die sind nicht so eingespielt. Und du merkst einfach, wie viele handling da sind, wie die, wie die Lauflinien nicht stimmen, wie sie die Bälle nicht fangen, wie die nicht gut abgestimmt sind im Gegensatz zu den Iren, wo natürlich Lenster den Großteil der Mannschaft bildet, aber auch äh, die Schotten, die nur zwei Franchises haben, genauso wie die Italiener äh, bei Wales sind die meisten Spieler ähm, kennen sich gegenseitig besser. Das hast du bei England. Ja, aber wir Frankreich, können Frankreich, Frankreich jetzt Frankreich hatte, nicht auf die
3: Größe von Wales zusammenschrumpfen. Das wird einfach nicht passieren.
1: Natürlich nicht. Aber ich denke <lacht> deshalb und bei Frankreich, die hatten ganz lange diese krasse To-Lose-Dominanz im Team. Und es ist gerade ein bisschen weniger geworden. Natürlich, dass ein DuPont und ein Intermark fehlen als Spielmacher, das, das wirkt sich darauf schon aus. Und äh, das sehe ich bei England auch, warum das Spiel, was sie versuchen, nicht klappt. Und wenn sie dann zurück auf das Langweilige, muss man sagen, kicken, hart verteidigen, Punkte nehmen, ähm, den Gegner müde spielen und im Endeffekt nichts zulassen, das ist halt dann effektiv und so gewinnen sie Spiele, aber... Steve borthig sagt, seit er angefangen hat, jede Woche, wir wollen die Fans unterhalten. Wir wollen, dass sie wieder das englische Rugby lieben. Neuer Kapitän Jamie George sagt auch, wir wollen unterhalten. Wir wollen den Fans was bieten. Und sie können es einfach nicht. Und das ist frustrierend. Und ich habe auch letzte Woche dann, oder nach Woche jetzt zu Jan gesagt, dass ich langsam nicht mehr weiß, ob ich wirklich England-Fan bin. Oder weil dieses England, von dem ich Fan bin, irgendwie nicht existiert. So, das ist was ganz anderes, was ich mir jedes Jahr hoffe. Wir haben auch schon wieder vor dem ersten Spieltag haben wir hier in der Runde gesprochen und ich habe wirklich gesagt, ich hoffe es diesmal, diesmal glaube ich es wirklich, dass es was anderes wird und es, ist, es klappt einfach nicht. Und das ist so dermaßen frustrierend, selbst das heißt, wenn man England mag, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sie eh nicht unbedingt über eine sympathische Mannschaft findet, dann äh, verstehe ich, warum Leute da teilweise echt, echt unzufrieden
3: sind. Ja gut, äh, weißt du halt, wie es mir als Franzose ging von 2011 bis 2019, so Pimaldom. Ja, das kann lang werden. Und, und jetzt
1: vielleicht gerade wieder? Wir wissen ja nicht. Ja, was das, das, meinst, das, das auch hoffe auch. ich nicht. Weil das war
3: boah, nee. Also wieder, ich habe die Zeiten nicht vermisst. Aber gut, das heißt, also das nächste Spiel für England ist ja dann in Schottland. Wenn ich euer Fazit zu Schottland nehme und euer Fazit zu England, würde ich mal sagen, ihr seht England jetzt nicht so wirklich als den Haushorn Favorit. Nee, Nein,
11: also haushoher Favorit des Irland. also nach den ersten zwei Wochenenden. Simon hat es ja auch gerade schon mal gesagt, Irland hat nichts von seinem Flow verloren. Diese Nationalmannschaft ist aufgrund von der Clubmannschaft Leinster so eingespielt. Um, und jetzt kommt, da, also bei denen brauchen auch gefühlt die Spieler immer am wenigsten Anlaufzeit, um auf die große Bühne zu kommen, wenn man Jack Crowley sieht. Was der da aufzeugt als Johnny Sexton-Nachfolger, das ist schon Wahnsinn.
3: England, äh, nee, Irland hat dann als nächstes Wales auf dem Programm. Irland, die Italien jetzt geschlagen haben. Ähm, ja, es war mal wieder ein zu null, äh, 33, nee, 36 nee zu null. Ähm, ja, gefühlt das größte Highlight, die Hymne vom kleinen Jungen und danach äh, sehr routiniert runtergespielt gespielt irgendwie. Äh, Simon, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir irgendwas für Italien damit?
1: Ja, doch, die ersten fünf Minuten teilweise. Also, sie haben. Es ist den aber wenig bei dem Spiel, gewonnen. das 80
3: Minuten dauert. Sie
1: haben, ja, sie, sie haben angekickt und sie haben es wirklich geschafft, in der Anfangsphase die Iren gar nicht aus der eigenen Hälfte zu lassen. Gutes Angriffsspiel, immer wieder, ähm, die Linie durchbrochen, auch Strafritte genommen, dann aber immer zur Gasse gekriegt, nicht zu den Stangen, haben da wirklich auf, auf einen Versuch gesetzt, aber eine Sache bei Italien ist, die sind ganz schwach vor der gegnerischen Linie. Die haben auch gegen England alle drei Versuche aus der Distanz erzielt, entweder aus der eigenen Hälfte oder Höhe der Mittellinie und vor den gegnerischen Stangen, da fehlt ihnen einfach eine Angriffsstruktur, da sind die so ungefährlich und die ihren mit ihrer harten Verteidigung, die haben da gar nichts zugelassen und haben dann, als sie das erste Mal rausgekommen sind, direkt mit dem ersten Mal wirklich gefährlich in die Geschäfte gehen, so ein brutales Phasenspiel aufgezogen und wirklich konsequent die Bälle laufen lassen, Kontaktpunkt nach Kontaktpunkt, ruhig gespielt, bis irgendwo die Lücke aufgegangen ist. Und äh, da merkt man wirklich bei den Iren, wie eingespielt die sind, wie sicher die sich sind. Da war jetzt wenig so individuelle Klasse dabei. Jack Crowley als Verbinder scheint da schon ein bisschen, aber weil halt die Lauflinien um ihn rum so super sind. Den ersten Blick da selbst, äh, nachdem Casey da gut alleine geht und, und, und den Verteidiger bindet, dann macht er zwei, drei schöne Offloads äh, vor dem zweiten Versuch. Ähm, der ist dann natürlich schon äh, besonders da. und Aber auch ansonsten, du merkst wirklich, wie die Stürmer da austauschbar sind. Sie haben ja wieder fünf, sechs Wechsel gemacht. Und trotzdem, da spielst du halt einen Caelan Doris dann auf auf sechs, äh, auf äh sieben und äh, bringst einen Jack Conan auf acht. Äh, spielst einen Ryan Baird, der letzte Woche in Frankreich noch zweite Reihe gespielt hat, äh, in der dritten Reihe auf der sechs. Und der spielt ein so krank gutes Spiel. Und das ist wirklich, äh, also ich weiß nicht, wer dann irgendwie gefährlich werden könnte. Hätte Schottland gegen Frankreich gewonnen, und ich glaube auch Schottland wird im Calcutta Cup nächste Woche in der England schlagen, dann hätten wir möglicherweise am letzten Spieltag diesen Grand Slam Decider, wo man wirklich sagen kann, dann werden die Iren mal äh, wirklich äh, gefragt und auch unter Druck da zu spielen. Aber jetzt, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wo da eine Niederlage herkommen soll für Irland. Und, Frank und Italien, boah, da, fehlen, da fehlen mir irgendwie dann auch die Worte. Das Einzige, was ich sagen kann, ist ein neuer Coach. Lass dem mal ein bisschen Zeit geben ähm, mit der Mannschaft und hoffentlich äh, werden wir da noch ein paar positivere Spiele sehen von Italienern.
3: Wir, wir sind gespannt. Äh, nächste Woche ist also Pause. Es geht erst die Woche drauf weiter. Was wir auch hatten, Jan, war die deutsche Nationalmannschaft in Spanien. Und auch das vom Ergebnis her zumindest erstmal eher nüchtern, oder? Also Von der Art, wie es gelaufen ist? Absolut. Also Ergebnis ernüchternd. Der Auftritt war wieder insgesamt gut. Also da
11: kann man echt nicht sagen, also wie weit wir weg waren von solchen Nationen in den letzten Jahren und wie nah wir jetzt dran sind. Ähm, es ist aber oft so Mannschaften, die dabei sind, sich stark zu verbessern, die dieses Gewinnen noch nicht so gewohnt sind wie Deutschland. Ähm, die tun sich dann schwer, ihre Chancen zu nutzen. Wir waren komplett überlegen, was den Sturm angeht. Wir waren an den Kom und Kontaktpunkten komplett überlegen. Ähm, aber die Spanier waren abgezockter, vielleicht auch ein bisschen eingespielter, sind schneller. Ähm, es ist überhaupt kein Beinbruch, dass wir das verloren haben. Auch wenn man jetzt da sitzt und sagt so, Hey, zwei erwartete Niederlagen, Georgien und Spanien, aber äh, man hätte eigentlich beide gewinnen können. Jetzt müssen sie es halt wirklich aufs Feld kriegen, in Amsterdam am Sonntag, in den Niederlanden. Da musst du
3: gewinnen. Da musst du gewinnen, äh, beziehungsweise und dann natürlich hoffen, äh, oder hoffen, dass Polen nicht gewinnt. weil ich, Wenn Polen letzter wird, dann ist Deutschland gerettet. Ne? So, dann ähm, äh, habe ich das richtig verstanden. Ja.
11: Nee, 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 das kommt noch auf die Überkreuzspiele an. Ah. Ich habe da letzte Woche mit Manu drüber gesprochen. Es, wir hoffen ja, dass Deutschland Dritter wird und dann vielleicht im Überkreuzspiel Polen als Vierten kriegt. So, die Gefahr daran ist, dass du dann ja gegen Polen verlieren könntest. Und dann wird es auf einmal wieder spannend mit dem Klassenerhalt. Wenn wir jetzt Letzter werden und die Polen auch und dann verlieren die Polen ihr Überkreuzspiel und können nicht mehr besser werden als Siebter, dann haben wir nach diesem vierten Spiel schon den Klassenerhalt sicher.
3: Auf der anderen Seite, wenn du die Polen nicht schlägst, ähm, bist du dann in der richtigen Liga. Aber.
11: Ja, definitiv eine Mannschaft, die du schlagen musst. Gar keine gut. Frage.
3: Okay. Dann also so viel dazu. Ähm, das war's zum Rugby in der Big Show ähm, von 6. Es war es auch von mir. Hier geht's weiter. Jetzt wieder mit dem Producer und äh, ich check gerade mit was es weitergeht. Äh, habe ich tatsächlich so vorbereitet, wie wir sind, habe ich es tatsächlich gerade nicht auf dem Schirm. Aber es ist nicht, ist nicht weiter schlimm, denn es geht weiter mit der Big Show von Sportradio 360 in einer kurzen Pause.
6: Hallo, hier ist die Maria Höfel-Riesch und ihr hört Sportradio 360.
5: Ja, danke Nikola. Beiner Work as always. Wir sind zurück und ich schaue immer noch aus dem Fenster in Winterstoder auf die Skipiste und freue mich jetzt, dass ein Mann, der diese Piste, nein, er ist der Traum, so, so muss man anfangen, lieber Lukas. Du hast mir am Montag gesagt, erstaunlich, wie es Hans Knaus geschafft hat, zum Traum aller Schwiegermütter zu werden, aber eigentlich bist du das doch. <lacht> eigentlich bist du das doch. Lukas Zahler vom Standard, Service. Lukas.
4: Das Lob nehme ich gern und sage Hallo, Servus.
5: Ähm, ich würde mir von den österreichischen männlichen Abfahrern so viel Mut wünschen, wie Alexandra Meisnitz äh, beim Friseur gehabt hat, bei Servus TV. Das war, war spannend. Kannst du mit dieser Generation, du bist ja doch viel jünger als ich, aber ich kann mich ziemlich genau erinnern an diese Weltmeisterschaft in Wail, vale, wo die Österreicher 1999 wahnsinnig erfolgreich waren. Hast du noch irgendeinen Bezug zu dieser Generation, außer dass eben Meisnitz auch äh, ORF-Kondimentatorin und dass du den Hansi Knaus ein bisschen gut kennst?
4: Das ist wirklich die erste Ski WM, an die ich so, an die ich mich erinnern kann. Und äh, du, du hast ja auch so ein bisschen ein sportlerverrücktes Hirn. Äh, kennst das vielleicht auch? Ich weiß ganz genau, dass ich da in Weißbriach in Kärnten auf Urlaub war mit meiner Mama und äh, dort abends dann sehr froh war, dass ich früher aufs Zimmer gehen habe dürfen, damit ich äh, da Skirennen schauen darf. Also das ist äh, sehr präsent noch, ja. Und Hermann Meyer mhm. war mein mein äh, hero damals in der in der schulzeit und in der kindheitszeit ja also das ist sehr wohl so und äh, dass die Frauen da extrem äh, erfolgreich waren auch ähm na na, das ist alles noch. Das ist alles wirklich präsent und wenn dann Servus TV so eine so eine Nostalgiefolge macht einmal äh, an einem Montagabend äh, und drüber redet, äh, doch doch, das ist auch ähm, das ist auch für mich äh, ganz nett anzuschauen. Ja.
5: Also wer es nicht gesehen hat, Servus TV darf man eigentlich nur zu Sportzeiten schauen. Das ist mal das Erste. Aber das Zweite, wer es nicht gesehen hat, Hermann Mayer war dort, Hans Knaus, Alexandra Meisnitzer, Renate Götzschl und Hans Bohm. Und äh, meine Begleiterin, meine Freundin ist nicht in Österreich sozialisiert und auch nicht in Deutschland. Und dann sage ich, kennst du den? Und zeige auf den Meier, sagt sie, na, wer ist das? Und sage, das ist, das ist derjenige, wegen dem, ich glaube, da kannst du mir zustimmen. Da sagst du, dein Hero war natürlich auch mein Hero. Aber ich glaube, wegen Hermann Meier haben viele Leute wieder begonnen. Das war dann die erste Generation, die mit Carving Skiern gefahren ist. Äh, jetzt nicht nur Mario Martin im Slalom, sondern eben auch dann im Riesenslalom. Aber ich, ich glaube, man kann schon sagen, dass Hermann Meier dafür verantwortlich war, dass echt viele Leute wieder zum Skifahren zurückgekommen sind würdest du das würdest du mir da recht geben
4: ja das das war ein irrsinniger hype um ihn ja der der hat der hat doch irrsinnig viele pressetermine wahrgenommen der hat sie das war der Hermann Mayer, das war nochmal viel größer als äh, zum Marcel Hirscher ja ähm, dieser Boom und und dieser Hype um seine Person das war sicher so äh, auch Teil einer wirklich äh, sehr erfolgreichen Generation Stefan Eber hatte dieses Match dann auch zwischen den beiden das war das war ganz groß und da hat schon gefühlt, jeder drüber geredet, kann jetzt natürlich nur von meiner Familie auch sprechen, aber das war auf jeden Fall ein Thema und äh, darüber ist geredet worden bei Familienessen und so weiter. Also ja, also ich würde das äh, aus meinen Erfahrungen äh, schon bestätigen. Ja.
5: Und übrigens, liebe jüngere TV-Zuschauer da draußen, wenn man jetzt sieht, beim Skispringen, dass wenn Stefan Kraft runterhupft für die Österreicher oder Andreas Wellinger für die Deutschen und wie dann die Teamkameraden unten im Auslauf stehen und jubeln, wenn der Teamkamerad das, äh, das Springer- gewonnen hat, äh, der Meier hätte äh, eher seine Stecken zerbrochen und zwar äh, mit, mit baren Händen, als dass er einen zweiten Platz akzeptiert hätte. Das war natürlich auch Teil seiner DNA und das hat ihn so außergewöhnlich gemacht. Also groß großartig.
4: Ja, ja, ich weiß, dass dich, dass dich das sauer aufstößt, dieses äh, ja, fast schon gescriptete. Nein, nein, dieser, dieser braucht da beim Skispringen, ja, ähm, den gibt es beim Skifahren, kann ich mich erinnern, letztes, im vergangenen Winter, da in Quittfeld, dieses schräge Rennen, wo es immer schneller geworden ist und dann mehrere Österreicherinnen da vorne reingefahren sind, das hat's auch, da, da, da hat es dann auch ein paar Umarmungen im Zielbereich gegeben. Ja, das war so ein bisschen in die Richtung schon. ja. Aber natürlich, das war damals noch eine andere, eine andere Kultur ja, in dem Team auch sicher und äh, ist ja gar nicht ist ja gar nicht schlecht, dass sich das jetzt geändert hat, ja? dieses äh, Verbissene auch vielleicht gegeneinander, ähm, sich Feindbilder im eigenen Team zu schaffen oder so, dass man dann motiviert ist. Ähm, ja, muss ja auch nicht mehr sein. Und ja, ist, ist einfach eine andere Zeit gewesen, würde ich sagen.
5: Okay. Und ich glaube, immer wieder Hans Knaus war dann wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Katalysator, weil er halt einen Schmäh gehabt hat und vielleicht wirklich mit den meisten gut ausgekommen ist. Hm. Apropos österreichische Skifahrerinnen, ähm, irritiert es dich, und ich bin schon fast persönlich beleidigt, aber irritiert es dich gleich wie mich, dass Michaela Schiffrin, die in Österreich lebt und im Grunde genommen Österreicherin ist, so bereitwillig den Gesamtweltcup Lara gut zuschiebt und sagt, mach bitte. Also ich weiß nicht, ob, ob gefahren werden kann in Grand Montana, die Läuferinnen sind ja nicht happy mit den Bedingungen dort, aber ich bin höchst ja. irritiert, dass sie lieber beim Kilde am Krankenbett sitzt, als dass sie letzte Woche in Sordeo zum Beispiel ein Slalom-Riesentoller fährt, wo sie ohne große Anstrengung 100 Punkte einfahren hätte können.
4: Also sind wir schon so weit, dass die Schiffe in Österreich rennen. Sehr gut, das Ja, ich, ich ja, muss, das muss hier so
5: sein. Es muss das so sein. Im Gilde ja, nehmen wir gleich super. mit.
4: Die, die ja, können, okay, passt, ja, ja. super. Ähm, ja, ja, naja, das ist. Ja, Soldeo wäre halt, wär halt cool gewesen aus Schiffrins Sicht, wenn das wenn das quasi umgekehrt gewesen wäre in der Reihenfolge, dass Cromontana zuerst kommt, jetzt am Wochenende zwei Abfahrten, ein super G geplant. Dass sie mit zwei Abfahrten wieder einsteigt, war für mich eh sehr fraglich. Die hat in dieser Saison eine Abfahrt beendet, die hat sie gewonnen, die zweite Abfahrt, da ist sie gestürzt und liegt seitdem quasi flach. Na, ich eh sehe schon wieder fleißig am trainieren. Ja, Solteo kam wirklich wahrscheinlich so ein paar Tage noch zu früh. Ja, Und wenn du dich nicht sicher fühlst, da ist, ähm, da ist die Schiffin eben die Erste. Das macht sie auch so so aus. Das, das Das macht sie auch so stark, dass sie in ihrer Karriere irgendwie gefühlt nie... Ja, nie gierig geworden ist. Ja. Sie hätte auch eben in diesem Winter, wie ich schon gesagt die erste Abfahrt gewonnen. Dann habe ich, glaube ich, hier sogar gesagt bei dir, Jens, dass sie vielleicht auf die, also ich rechne sogar damit, dass sie auf die Abfahrtskugel geht. Mhm. Das hat sie bis jetzt noch nie, die hat sie noch nie geholt. Naja, und die nächste Abfahrt hat es gleich mal ausgelassen. Und ja, also das war völlig falsch. Ja, also sie ist nie Sie ist nie so, sie will's nie erzwingen und so, ja. Das Blöde ist halt, dass sie jetzt drei Wochenenden mit Speedrennen anstehen. Äh, selbst wenn da Schifflin an den Start geht, in der aktuellen Form, in der Lara Gutberami ist, äh, wäre ja die, die Schweizerin auf jeden Fall zu favorisieren, dass die mit mehr Punkten heimfahrt als, als Michaela Schifflin. Und, äh, dann wird es natürlich schon, ja, sehr, sehr eng. Dann haben wir Anfang März, glaube ich, in Aure die nächsten Technikrennen. Es sind nur noch, nur noch vier Technikrennen, zwei Slaloms, zwei Riesenslaloms am Programm und dafür aber noch, glaube ich, neun, insgesamt neun Speedrennen. Also ganz klares Übergewicht äh, für, die, äh, Speed, für die Speed, für die Speeddisziplinen. Äh, ganz klarer Vorteil für Lara Gutberami und jetzt sind es fünf Punkte, die sie, die sie schon vor der Schifflin liegt, ja. Ähm, ob das nochmal ob das noch mal knapp wird, ja. Also es, es deutet sehr viel darauf hin, dass es dass es gut ausgeht für Gut Birami.
5: Die ja, und ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, äh, wenn es nicht gäbe, würde die ja gefeiert werden ohne Ende. Weil jetzt hat sie, glaube ich, sind es 42 oder 43 weltcup -Siege. 43, ja. 43, 43 sind es schon, ja.
4: Wahnsinn eigentlich.
5: Eigentlich ein ja. Wahnsinn, ja. Und, äh, mhm. fliegt und fliegt gewissermaßen. Und ich glaube, das ist auch die Einzige, die nicht... Die, die ein bisschen busy gegenüber der Schifferin ist, ist so mein Eindruck. Und mit Recht natürlich auch. Ja. Die gewinnt 43 Rennen selbst oder vor der Saison waren es vielleicht 38. Aber alles konzentriert sich nur auf die Schiffen. Die äh, Dann da zitiere ich sie selbst. Das war letztes Jahr, glaube ich, in Spindlermühle, wo, wo sie gesagt hat, I don't need it, but I want it. Und mhm. ja, ist halt jetzt halt auch so. Okay, dann, dann wird sie halt nächstes Jahr. Holt sie das sechste Mal in Gesamtweltcup. Wenn sie ähm, in diesem Jahr hergeschenkt hat, du sagst, äh, sie, sie ist, weil die sehr ist die Abfahrt nicht gefahren, dann hat sie Zauchensee ausgelassen das Wochenende, weil sie immer ein bisschen krank war, was vielleicht schlau war, vielleicht auch nicht. Mhm. Ja, okay, dann halt nächstes Jahr und das eine Jahr, wo ihr Vater unglücklicherweise tödlich verunglückt ist am Ende des Tages, dort hat sie eine Gesamtweltkappere der Brignone gegeben, weil sie nicht mehr gefahren ist. Ja. Mhm. Schwierig. Ja, interessantes Wochenende. Ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast äh, aus Soldeo, aber nur, nur. ich möchte nur zitieren den österreichischen Techniktrainer, der gesagt hat, äh, dass es einfacher ist, den Rhythmus zu finden und das war komplett äh, kontraintuitiv. Der Ernst Leiten hat auch mal bei der Niki Horst nachgefragt. Er hat gesagt, es ist leichter, den Rhythmus zu finden am Slalom, wenn der unrhythmisch gesetzt ist. Also wenn der Rhythmus immer wieder unterbrochen wird von äh, von Traversen, von ähm, von Doppeltor-Kombinationen mhm. und dann wieder reinzukommen. Also ich habe mir ein bisschen am Kopf gekratzt, aber am Ende des Tages, sage ich schon wieder am Ende des Tages, heute das letzte Mal. <lacht> äh, ja. Aber irgendwie, wenn man so drüber nachdenkt, hat er halt gemeint, nee, okay, wenn es jetzt ein wirklich komplett von oben bis unten rhythmisch gesetzter Lauf ist mhm. und du findest vom zweiten Tor an dein Rhythmus, dann findest du danach überhaupt nicht mehr. Und es würde eben helfen, wenn dann irgendwie eine ganz knifflige Kombination ist und es dann wieder rhythmisch weitergeht. Aber das ja. hast du, glaube ich, nicht gesehen, weil du hoffentlich mit deinem Hund am Berg warst.
4: <lacht> Na, ähm also die, diese Ausführungen habe ich nicht gesehen, ich könnte mir es wirklich so vorstellen, dass er eben damit meint, so eine so eine Haarnadel zum Beispiel, äh, dass das wirklich so ein Reset ist, ja, dass man, okay, jetzt fangen wir wieder neu an mit ein paar rhythmischen Toren, das könnte man schon vorstellen, vielleicht auch äh, du studierst ja auch den Lauf so ein, ja, dann, dann Weiß nicht, das sind zehn rhythmische Tore, dann kommt die Haarnadel, dann sind es wieder sieben. Ja, ich habe mal mit dem Benny reich ein bisschen drüber reden können, wie das eigentlich, wie eigentlich die Evolution ist, dass man sich so einen Slalomlauf merkt. Ja, das ist ja, weiß nicht, wenn ich dort stehen würde weiß nicht, ob ich mir das auswendig merken könnte, äh, so also auf Anhieb, aber das, das lernt man einfach dazu in der, in der Karriere. Das ist ganz normal und solche Läufe werden eben dann länger, je, je höher du in der Liga aufsteigst bis zum Weltcup. Äh, das merkt man sich dann doch ganz gut und damit hat ja keiner mehr Problem. gibt ja ganz, ganz selten die Situation, dass man sieht, dass sich wirklich wer verfährt oder so. Ähm, kommt auch vor, aber eigentlich ganz selten. Ähm, ja, das könnte man schon vorstellen, ja, dass das so, dass das so eben, dass ein Rhythmusbrecher eigentlich wieder so ein Neustart ist, dass du wieder, äh, dass du wieder quasi ja da jetzt die, die nächsten zehn rhythmischen Tore vornimmst, äh, ja Tempo aufzunehmen oder so. Ja, okay, ja. ja das
5: spannend. ist spannend, Ich habe hm. im letzten Jahr zum Ladung gegeben irgendwo. Ich weiß nicht, habe es in der ARD gesehen und da hat der Felix Neureuter war Co-Kommentator und da gab es eine Torkombination, die man von zwei Seiten hat anfahren können. Mhm. Und zwei Leute haben es kapiert, wie man es richtig anfährt. Und der so. Rest des Feldes ist falsch gefahren und hat dort eine halbe Sekunde verloren am mhm. Tor. Naja.
4: Na, das ist ja auch mein Eindruck, dass das auch in dieser Saison ein bisschen mehr spielen ist. War das nicht in Levi, glaube ich, auch? ja? Da war, so ein, da war so ein doppelter dass man dann einfach das nur war, ganz ne? simpel nehmen hat können als normalen Schwung. Irgendwie habe ich das im Kopf. Das haben wir in diesem Winter auch schon mal gesehen. Ja. Aber irgendwie kommt mir vor, dass dass da irgendwie ein bisschen mehr Kreativität drin ist, ja, in diesem in diesem Winter. Ja, sei es wie es sei.
5: Ja, die Frauen fahren also in Grand Montana an diesem Wochenende. Jetzt hat, glaube ich, Kaiser wickhoff Lee was, die gesagt hat, man möge doch bitte 100 Norweger einfliegen, die würden schon wissen, wie man Salz auf die Piste haut und mhm. dass die Piste dann einigermaßen fahrbar ist. Und die Männer ähm, fahren in Kvitfell. Wie geht's dir mit dieser Strecke in Quidfell? Ist ja die Olympiastrecke von. 1994, glaube ich, oder? Die sind in Quitfield gefahren, als in Lillehammer die Olympischen Spiele waren. Ich bin, Dürft eigentlich, so sein, gell? bin ja, mir eigentlich ext extrem sicher. Mhm. Und mhm. ich finde, das, das äh, fliegt immer so ein bisschen unterm Radar, aber es ist schneesicher, Quitfield. Ich würde mir fast einmal wieder eine Weltmeisterschaft dort wünschen, aber ich bin irgendwie nicht happy mit dieser Abfahrt, weil du nie siehst, warum jemand schnell ist.
4: Mhm. Die Bis meisten kaufen
5: alle Tore gut. Bis ja. auf die.
4: Bis auf die Tommy-Mo-Kurve, oder? Ist das die letzte, dann rein ja, in genau, den Zielhang. Genau. Äh, da kann man sich was quasi äh, anschauen. Aber ja, ja, naja, klar. Und deswegen ich habe immer das Problem mit Gröden, gell, zu Beginn, das ist so ein heck cool jetzt der erste wirkliche Klassiker ist ja und dann ja und dann und dann diese zweite Zwischenzeit nach 40 Sekunden, ah okay, ist eine halbe Sekunde hinten. Ja, passt, äh, super und dann noch über die Kamel buckeln, vielleicht ein bisschen was gut gemacht, aber oben war das Rennen schon verloren. Das ist so die Dani Hemetsberger äh, Mentalität, ja, der dann sagt, ich kann das da oben nicht fahren, ich äh, mag diesen Ort eigentlich gar nicht. Aber ja, das kommt natürlich öfter vor, ja, das sind da geht's dann um ich weiß nicht, wie kann man das lösen? Vielleicht auch mit so, mit so Speed-Messungen oder wie kann man das irgendwie noch greifbarer machen? Da müssen sie, müssten Sie sich eigentlich auch was überlegen. Es ja. wäre eh interessant, aber ähm, gibt es dann irgendwie so noch Analysen, dass man da Linien übereinander liegt, äh, wie bei der Formel 1, wenn man so Kurven, einzelne Kurven sogar rauspickt, das kenne ich von der Formel 1 vielleicht, das, dass man sowas macht, aber ja irgendwas müsste man sich da vielleicht überlegen, dass man das eben greifbar, greifbar macht. Meine, meine Lebensgefährtin sagt das auch so oft. Sie schaut, sie schaut nicht gern Skifahren, weil da sagt der Kommentator mach, das schaut schnell aus und dann die Zwischenzeit na, das war langsam, na super, weil das ist ja einfach äh, dahin geraten äh, teilweise, aber ja ähm, hängt natürlich so viel ab vom Material äh, Kanten, das ist alles so ein sensibles äh, System, äh, da kommt es auf so viele Sachen an, die Steffi Venier hat da in Cortina dieses Rennen gewonnen, weil sie mit Abstand die besten Ski unten gehabt hat, von der Linie her hat das auch äh, nicht nicht nach Magie ausgesehen, aber das Magische war eben, war eben wirklich die Ski. Ja, da gibt so viele Komponenten, die da zusammenspielen müssen, dass dann die richtige Zeit rauskommt. Deswegen, ja, irgendwie wäre es natürlich schön, wenn man, das, wenn man das anschaulicher gestalten könnte, ja.
5: Zweiter Tag der Fastenzeit, 2024, und Lukas Zara bringt die Be die drei Wörter Stephanie Venier und Magie in einem Satz unter. <lacht> ah, da muss ich erstmal, da muss ich erstmal durch. So, woraus speist sich für uns jetzt als ähm, bei den Frauen, also wenn die Rennen gefahren werden können in Grand Montana, mhm. man weiß es auch noch nicht, dann, ja, wir wird gut, ich tippe mal 200 Punkte machen und die wird Schiffler nicht mehr aufholen. Bei den Männern ist eh klar, dass Odermatt, ähm, der Gesamtweltcup mhm. gewinnt. Ich glaube, es wird an diesem Wochenende eh schon soweit sein, wenn nicht nicht mal mehr rechnerisch möglich, weil, ähm, weil Manuel Feller natürlich keine Speedrennen fährt. Aber vielleicht zum vergangenen Wochenende nochmal, äh, der Einzige, der sich aufgeregt hat, dass der Slalom nicht fertig gefahren wurde in Chamonix war henry Christoffersen, weil er mal relativ mhm. gut gelegen ist. Ich finde auch, ich meine, der Feller ist an dem Ziel gewesen und hat gesagt, na mai, ist halt ein Regenrennen, haben wir schon öfter gehabt, aber der Feller hat auch Start Nummer fünf gehabt, für den war leicht reden. Hast du dieser Absage was, was oder sogar vielleicht alles abgewinnen können?
4: Ja, der Markus Waldner steht am Pistenrand und sagt, Leute, ich sehe nichts durch meine Skibrille. Die Athleten, die kommen da, die fahren aber durch den Regen durch. Wenn die dann nichts sehen, wenn sich da ein, zwei Leute verletzen dann im zweiten Lauf, dann heißt es wieder, ähm, ihr seid sehr völlig verrückt, dass ihr dieses Rennen durchboxt boxt. Äh, ich erinnere an dieses äh, Rennen in Zagreb, wo Viktor und jondé De sich ja, den Knöchel ja. gebrochen hat und der bis heute sich quasi nicht auch ergebnistechnisch und startnummernmäßig nicht davon erholt hat gescheit so wirklich ja da sind sie halt auf der sichereren Seite jetzt gewesen für Leute wie den Linus Strasser der da nach Bansko fährt um dieses eine Rennen zu fahren und dann ist dann vor sogar ein Durchgang und dann muss er wieder heimfahren es ist sehr bitter ja das haben wir in Sölden auch schon gesehen Abbruch nach während dem ersten Durchgang noch ist doch vielleicht sogar in dieser Zeit, wo es so viele Verletzungen gibt, besser, man, man sagt da, man zieht die Reißleine, als dass man was durchboxt und dann passiert nochmal was, ähm, ja, dass der Henrik Kristoffersen dann schon wieder so schimpft und das auch irgendwie festgehalten wird, weiß nicht, warum der immer so, äh, so deutlich und so, weiß nicht, fast schon aggressiv äh, daherkommen muss und äh, den Waldner ein bisschen schimpft oder so, ja, ähm, finde ich, finde ich äh, kann er sich sparen, aber ja, so ist er halt, der der gute Henrik.
5: Na ja gut, er ist auch gut gefahren damit, aber in diesem Jahr funktioniert es halt nicht so richtig. Abschließende ja. Frage, ähm, also es war im TV schwer zu sehen und auch Thomas Sickler hatte Probleme, mhm. das dann zu sehen. Aber ich glaube vor den 100 Jahren nicht, dass jemand wie Clément Noel, der so erfahren ist, nicht merkt, dass er einfällt.
4: Da hat, ja, er, hat genau. er sich
5: schon, oder? Also das ja. <lacht> bei aller Liebe.
4: Wenn er, wenn, er, wenn er gefragt wird, hast du eingefädelt und er sagt, ich weiß es nicht. Das ist ein klares Ja. We der, take der, it as a Yes. Den, ja. ja, Genau, genau. also das haben wir ja mit dem AJ e Guinness auch gehabt, im Palisades, Tahoe. <lacht> ähm, ja, und die, und die Stange hat so komisch ver, ver, äh, verbogen ausgeschaut, wie er drüber gefahren ist. Es war blaues Tor und die war irgendwie oben so ein bisschen verbogen. Irgendwie ganz, ja, ganz komische Szene. Es war nicht eindeutig zu sehen. Gut, dass abbrochen worden ist, oder? Ja, dann ersparen wir uns diese Diskussion ein ja. bisschen, ja.
5: Ja, Es hat dann sicher einen Protest gegeben. Das hat er, ich weiß ja. gar nicht, wer es kommentiert hat. Ich glaube, der Thomas König hat es, glaube ich, kommentiert. Mhm, der, ich glaube, der hat, hat dann ja. gesagt, irgendwie, dass es eben nach Ende des ersten Durchgangs, ich glaube, bei 20 minütige Einspruchsfrist gibt oder Viertelstunde, ja. ja dann hätte halt irgendjemand den Bad Boy machen müssen, aber der hätte kommen müssen, weil also dann in der 14. Wiederholung hat man glaube ich schon recht mhm. eindeutig gesehen, mhm. dass er eingefadelt hat. Ja. Der Clemon Noel. Ja. Naja. Hm. Lukas, wie immer eine ganz große Freude. Ähm, was beschäftigt dich an diesem Wochenende?
4: Danke dir. Ähm, äh, gute Frage, ja, äh, am Samstag äh, ganz normale Sportwahnsinn-Überblick auf alles und äh, am Sonntag geht es für ein paar Tage in den Urlaub. Darauf freue ich mich auch schon sehr.
5: Hast du verdient. Das war's. kurze Pause mit dem Lukas und dann geht's weiter, dann schalten wir nach Nove Mesto und ob man das jetzt mit E oder mit Ä schreibt, das werden wir gleich von Corbinan Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung erfahren.
9: Servus, das ist der Marco Schwarz und ihr hört Sportradio 360.
5: Big Show 648, weiter geht es mit dem Biathlon. Wir schreiben Mittwochabend und in Nove, und das kann man jetzt entweder mit normalem oder mit Umlaute schreiben, warum wird er uns hoffentlich gleich erklären, ist noch Corbinian Eisenberger von der Süddeutschen Zeitung. Servus Corbinian.
0: Einen schönen guten Abend.
5: Ja, warum es nur Nove Masto heißen könnte, dazu gleich mehr. Aber aus deutscher Sicht, die beiden Einzelrennen über 15 Kilometer der Frauen und 20 Kilometer der Männer sind sehr gut gelaufen. Ähm, Benedikt Doll war happy. Ich habe ein Interview mit ihm gesehen im ORF. Wie war denn, wie, wie happy war er auf einer Skala von 1 bis 12? Du hast ihn ja wahrscheinlich in der Pressekonferenz danach gesehen, vielleicht sogar persönlich gesprochen.
0: Ähm die läuft gerade, die Pressekonferenz, oh, ich hab, okay. ähm, weil ich, ich muss ja hier bei einer wichtigen Radiosendung teilnehmen. Das, ist wahr,
5: das stimmt. Also ja. habe
0: ich hab ich den Kollegen vom SID gebeten, dass er für mich mitschneidet und ähm, ich höre mir das dann nachher an. Ich habe meinen Text auch gerade schon abgefeuert, deswegen hat die Pressekonferenz jetzt gerade in dieser Sekunde für mich nicht die allergrößte Relevanz mehr. Ähm, aber ja, ähm, ich habe ihn vorher auch schon gesehen im, im Zielbereich und ja, er wirkte geradezu äh, deepish happy, muss ich mhm. sagen, weswegen ich ähm, äh, in diesen Momenten sogar von Ganove im sprechen kann. Ähm, <lacht> <lacht> und ähm, naja, nee, es ist, ist ähm, eine große Erleichterung spürbar. Ähm, jetzt auch im Männerteam, ähm, das war ja noch vor zwei Tagen so nicht abzusehen und ähm, ja, beim Benny Doll äh, spürte man jetzt schon eine sehr große Genugtuung.
5: Es war ein, wenn wir bei diesem Rennen vielleicht kurz bleiben wollen, ganz, ganz eigenartiges Rennen. Herr Christiansen hat einen Fehlschuss, genauso viel wie Johannes Dinesböe, das dann gewonnen hat, hat aber über vier Minuten Rückstand. Also ist es heute mal richtig, dass die Norweger beim Material, es muss ja irgendwas gewesen sein, also gut, Dale haut vier Stehenschüsse raus beim letzten Stehenschießen, also er trifft viermal nicht, vier Strafminuten. Aber da haben es die Deutschen heute endlich mal besser getroffen, weil ich glaube, zu Beginn dieser Weltmeisterschaft war ja das Material auch ein Thema.
0: Ja, ähm, nicht nur zu Beginn, eigentlich die komplette erste Hälfte, bis zu dem Pausetag am, am Montag jetzt. Ähm, tatsächlich haben die Deutschen heute offenbar besseres Material gehabt, gestern auch schon, als als noch in den Tagen zuvor. Bei den Norwegern mh, es ist ja so, man muss ja dazu sagen, im Biathlon ist es ja nicht so, dass alle von einer Nation zwingend das gleiche Material haben. Es mhm. entscheidet ja meistens der der Servicemann, ähm, wer für wen was jetzt am besten geeignet ist. Und das ist manchmal auch ein Pokerspiel. Das kann sich ja im Laufe eines in dem Fall Abends oder einfach in, im Laufe eines Rennens verändern. Und manchmal ist es auch ziemlich unvorhersehbar, was da genau was da genau passiert und wie sich die Strecke entwickelt. Das ist. Ich habe gestern mich länger ähm, unterhalten mit äh, dem Eurosport-Kommentator äh, Michael Rösch, ja. der äh, versucht hat, mir das mal im Detail zu erklären, was da alles passieren kann unterm Ski und wie mit welchen verschiedenen Schleifmethoden da gearbeitet wird. Also es gibt tausend äh, verschiedene ähm, Arten, eine Struktur ähm, auf den auf den Ski drauf zu machen und und, und das ist es ist wie ein, wie ein Puzzle, das da unter dem Ski stattfindet. Und manchmal entscheidet, entscheidet ein Zentimeter mehr oder weniger ähm, äh, äh, da unten, ob jemand, ob ein Ski dann durchhält, äh, gerade bei so einem langen 20-Kilometer-Rennen wie heute, oder eben nicht. Und ähm, da haben, da, da haben äh, die böllbrüder heute offenbar das richtige Material erwischt, den richtigen Schliff erwischt. Also der Schliff ist wirklich noch viel entscheidender mhm. als das Wachs. Und Benny Doll und seine deutschen Kollegen auch. Also der Johannes Kühn, wenn nicht vier Fehler schießt, also im letzten Schießen hatte der noch zwei Scheiben verfehlt, dann kann der auch unter die, unter die Top 10 oder vielleicht sogar unter die Top 5 laufen. Und Roman Rees, der bei dieser Weltmeisterschaft noch überhaupt kein Rennen gelaufen war vorher, wo man gar nicht so wusste, wie der drauf ist. ist als 13. mit zwei Fehlern ja auch äh, durchaus flott in der Loipe gewesen.
5: Ja, äh, schön, dass es jetzt geklappt hat. Janina hätte ich Walz gestern Silber geholt, äh, nicht hinter Julia Simon, was äh, fast ein kleines bisschen überraschend war, äh, aber hinter äh, Lisa Vitozzi. Und das bringt mir jetzt zu einem Punkt. Hast du schon? Also, Vitozzi ist klar, zwischendurch hat sie mal ein Tief gehabt in ihrer Karriere, aber ist wieder voll da in diesem Jahr. Über Bö und über Simon müssen wir nicht reden, über Leckreit auch nicht. Fehlen dieser Weltmeisterschaft, fehlt diese ganz große Überraschung dieser Weltmeisterschaft. Aber bis jetzt, okay, eine Silbermedaille für Nina Hettig-Walz ist fantastisch, weil sie ist, glaube ich, noch nie auf dem Podium gewesen. Aber so, dass man jetzt sagt, das ist ein richtiger Kracher. Gab es da schon was, das ich vielleicht übersehen habe?
0: Ja, wir hatten, da ist mir jetzt aber sogar der Name entfallen, wir hatten einen lettischen Athleten, der ziemlich weit vorn gelandet ist, aber halt auf Platz 4. Genau, halt das war heute Ebene, der Rasto
5: auch, oder wie auch immer ich äh, Nein, das,
0: genau, nee, das war sogar eine lettische Athletin. Ähm, nee, also auf den, auf, in, den, in den Podiumsrängen, und darum geht es nun mal bei einer WM, also in den Medaillenrängen gab es das ähm, nicht, wenn man mal von ähm, Janina Hettig-Walz absieht. Also in meiner Redaktion haben einige mir gesagt so auch auch Wintersportaffine Leute, dass sie den Namen irgendwie noch nie gehört hätten und ich glaube wahrscheinlich geht es da draußen vielen so ich kenne sie natürlich schon sie ist ja im Gesamtweltcup auch unter den besten 15, also durchaus absolut in der Weltspitze etabliert inzwischen, aber ja, die sie ist dann vielleicht tatsächlich die 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 größte Überraschung für viele, auch weil Janina Hettig-Walz ähm, einfach eine sehr zurückhaltende Person ist, also nie die ganz großen Erfolge hatte. Ja, sie hat meine Staffel-Weltcup gewonnen und hat mit der Staffel auch mal auf einem WM-Podium gestanden vor einigen Jahren. Aber sie ist ein ziemlich, äh, ja wie sagt man so schön, unbeschriebenes Blatt, ähm, auch weil sie eher introvertiert ist und dass dann ausgerechnet diese Frau ähm, quasi die deutsche Misere in Nove Mesto, das Nove Frusto beendet, äh, ist natürlich schon eine, eine tolle Geschichte und ich, ich, ich mag so Geschichten ja sehr gerne, weil Menschen, die äh, ja, es vielleicht nicht so leicht haben, ähm, sich selbst äh, zu verkaufen und das ist ja in unserer heutigen Zeit offenbar besonders wichtig, ähm, solchen Leuten gönne ich es dann irgendwie besonders, wenn die mal im Fokus stehen und ähm, ja, also wer ihr gestern ins Gesicht geschaut hat, in der Mixed Zone, ja, da hat man wirklich in ein extrem glückliches Gesicht geschaut. Also diese, das war einfach Freude pur, die diese Frau gestern ausgestrahlt hat.
5: Ja, das ist eben der große Unterschied. Freude und Erleichterung. Das ist, Freude ist, wenn, Mario Götze, das WM-Tor zum Sieg schießt 2014. Was 2014? Ich glaube schon, ja. In ja. Brasilien und Erleichterung war als Angel Di Maria gegen die Schweiz den entscheidenden Elfer. Da ist so viel Druck gewesen und ja, habe ich auch gesehen, bei, den, bei Janina hätte ich Druck, scheint, obwohl es in diesem Jahr, er ist natürlich immer noch der Beste. Aber Johannes Tinesbö ist nicht mehr so überlegen wie im letzten Jahr gewesen, hat jetzt aber zweimal Silber gewonnen, also einmal in der in der Mixstaffel, dann äh, im, im Sprint und hat die Verfolgung gewonnen, hat heute dann doch recht souverän am Ende des Tages auch äh, die 20 Kilometer gewonnen. Und was mir aufgefallen ist, die Umarmung von Justine, Justine présas buget und Jules Simon nach der Verfolgung war herzlicher als die Umarmung zwischen den beiden böbrüdern brüdern Habe ich das richtig gesehen? Und du weißt, dieses französische Drama liegt mir sehr am Herzen.
10: Ähm
0: ja, ich, ich muss gestehen, ich finde es jetzt ein bisschen schwierig. Also ich ich, hab, ich war bei der Umarmung jetzt nicht direkt dabei. Das fand,
5: Schade, ja, schade.
0: Abseits, abseits, <lacht> ja, genau, abseits der Kameras statt der Kollege von von SID, der hat es offenbar auch gesehen und war auch ganz überrascht, als er das gesehen hat. Ja, also was da jetzt Herzlicher war oder nicht, ist es einfach dahingestellt, aber ähm, ja, es ist tatsächlich sehr interessant, dass die beiden offenbar versuchen, sich da anzunähern. Sie äh, kriegen natürlich mit, was da für ein Bohai um diese Kreditkartenaffäre gemacht wird, die die beiden ja eigenfüßig losgetreten haben. Und ähm, ja, die, die Frage ist, wobei das werden nur die beiden beantworten können, was sie aber nicht tun, weil sie nicht über das Thema sprechen, aber ähm, nach der bemerkenswerten Pressekonferenz, die sie zwei Tage vorher gegeben hatten, wo sie halt wirklich ähm, zwischen sich jemanden aus dem, aus dem Männerteam haben sitzen lassen, da, wo es wirklich so wirkte, als sei dieser, dieser Kollege Perrault äh, der die Brandmauer für die beiden Streit äh, handeln. Und, und nein, man könnte natürlich auch meinen, dass sie jetzt mit dieser Umarmung ja nach außen hin auch demonstrieren. Wo wollten, was aber äh, ja äh, ihn auch nicht so ganz leicht abzukaufen ist, würde ich mal sagen.
5: Hoffen wir das mal. So, jetzt hast du ein in der Zeitung vom Mittwoch, was glaube ich, ein sehr interessantes Interview mit dem Koch der deutschen äh, Biathleten geführt, was ich auch insofern interessant fand, weil der nämliche Koch, dessen Namen ich natürlich vergessen habe, aber auch schon bei den Skispringen unterwegs war, auch bei den Alpinen unterwegs war. Also ich habe gelernt, der alpine Skifahrer oder die alpine Skifahrerin nimmt deutlich, also das ist im Vergleich zu den Skispringerinnen und Skispringern deutlich mehr Okay, ist geschenkt, das war mir klar. Aber auch der, der Skifahrer, und da spielt glaube ich die Höhe eine Rolle, äh, war, war dir das auch so gewahr, dass äh, die Skifahrer eigentlich am meisten fressen von allen? Äh,
0: nein, es war mir nicht <lacht> gewahr. Es ähm, war mir tatsächlich nicht gewahr und ja und das ist ja oft so ähm, wenn man wenn man sowas anleiert ich habe tatsächlich schon vor vielen Wochen beim deutschen Skiverband ähm, angefragt wegen dieses Interviews mit Christian Schlösser so heißt der okay, der 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 Koch ähm, der seit 19 Jahren für den deutschen Skiverband ähm, auch für die Kombinierer im Übrigen ähm, ja dort die, das Essen zubereitet und ähm, nee ich wusste das nicht mir war nicht klar dass die die Skifahrer mehr oder größere Portionen essen und einfach mehr in sich hineinschaufeln, als zum Beispiel die Biathleten. Und Aber so wie er das erklärt hat, der Christian Schlösser, mit der Höhe und mit diesem enormen Kraftaufwand, den Skifahrer betreiben müssen, hat es dann auch absolut Sinn ergeben.
5: Absolut und äh, weil du die Kombinierer erwähnst, das kommt ja auch gut raus. Das ist ja die die schwierigste Übung eigentlich, weil die müssen auf der anderen Seite natürlich fürs für springen so leicht als möglich sein und müssen dann aber auch Power haben in der Leute. Also das ist schon schon eine ganz spannende Thematik auch was er gesagt hat und es gab eine Art von Nudeln, waren es Kamulat-Nudeln? Ich weiß es nicht mehr genau. Ja, genau. Ich habe ja, genau. ich habe noch nie wusste was ist das? Ich weiß es nicht.
0: Es ist, es ist lustig, dass du es <lacht> fragst, weil ich wusste es auch nicht und ich habe dann, ähm, ich habe das ja mitgeschnitten und habe es dann verschriftlicht und ich musste dann auch erst mal googeln, ob ich das überhaupt richtig verstanden habe, was er mir da gesagt hat. Ähm, allerdings muss ich gestehen, ich, hatte gest ich musste gestern innerhalb von wenigen Stunden drei Texte verfassen und ich habe dann nicht, bin da nicht mehr in die tiefen Recherche gegangen. Was Kamulatnoten genau sind, aber was er mir erklärt hat, ist, dass Kamulatnudeln offenbar deutlich gesünder sind als Weizennudeln, ähm, zwar nicht diesen sofortigen Energieschub geben, wie, wie Weizennudeln das machen oder Weißmehlnudeln, wie auch immer, ähm, aber dafür länger vorhalten, also quasi so wie bei Weißbrot, äh, quasi das Vollkornbrot der Nudeln sind, Ja, so, so kann man es vielleicht erklären.
5: Sehr, sehr spannend. So, und dann hat aber auch gesagt, äh, der Dr. Schlösser, dass, äh, nicht der Dr. Schlösser, äh, der Richard Schlösser, dass äh, er kein Fan des tschechischen Essens ist. Zu fett, zu fleischlastig. Du hast uns letzte Woche verraten, dass du schon weißt, dass der tschechische Leberkäse gewöhnungsbedürftig ist, ums sachte zu formulieren. Hast du schon was gefunden in der tschechischen Küche, was dein Herz erfreut, lieber Corbinian?
0: Wenn ich noch ganz kurz ausholen darf, ich finde es sehr lustig, dass du dich, das war ja quasi ein freudischer Versprecher mit dem Doktor,
5: ja. Ähm,
0: der, der ja eigentlich Koch ist, weil ich hatte zwischendurch, als ich mit ihm gesprochen habe, dann auch so ein bisschen das Gefühl, das geht jetzt schon ganz schön irgendwie in dieses äh, medizinische ja, Ernährungswissenschaftliche, ja. medizinische. <lacht> ja genau, und und er, der er ist auch so ein bisschen so, hat schon so eine gewisse Aura auch, also das insofern liegst du da nicht ganz verkehrt, würde ich sagen und ähm, ob ich die tschechische Küche genießen oder oder auch nicht konnte ich habe sie ja ich habe sie inzwischen ähm, habe ich einiges ausprobiert ähm, weil du den Leberkäse nochmal erwähnt hast witzigerweise es heute exakt den gleichen Leberkäse <lacht> äh, hier bei uns im Pressezentrum wieder in in der, in der gleichen Darbietungsform mit Kartoffelbrei und brauner Soße wobei ich den Leberkäse heute weggelassen habe aber was ich ähm, ich habe mich so ein bisschen auf die Recherche gegeben, etwas zu finden, auch damit ich heute irgendwie mal etwas Positives vermelden kann ja. an der Front, was Positives. Ähm, und da ich ein, wie man bei uns sagt, Asserster bin, äh, habe ich mich ähm, in, in den äh, im Bereich Nachtische informiert. Und ähm, eines der auffälligsten und beliebtesten ähm, Gebäcke, das man hier im Stadion von Novemesto an den an den Fressboden kriegt, ist das sogenannte Trudelnik. Ja, ich, also ich kann es nicht richtig aussprechen. Das machen die, die Tschechen natürlich deutlich besser. Es stammt ursprünglich offenbar aus Ungarn, wobei ich habe dann auch nochmal nachgeguckt. Es könnte auch sein, dass es irgendwie aus Slowenien oder der Slowakei stammt. Egal, sie haben es hier im Stadion und es ist sehr auffällig, weil es, es sind so runde Kringel, die in länglicher Form, also ähm, wie, wie, wie quasi riesengroße äh, Papierrollen äh, oder sehr lange Papierrollen auf Holzstöcken gebacken werden. Und die ziehen die dann von diesen Stöcken runter und schneiden die dann in so zwei Zentimeter dicke Stücke. Und wenn man man muss sich vorstellen, das sieht aus wie riesige Beigels mit ähm, mit großen Löchern. Und ähm, ja das ist so ein Germteiggebäck und außen machen sie dann äh, so gehackte Nüsse dran oder auch Puderzucker. Da gibt es in verschiedenen Varianten. Und ähm, ja, es ist, es ist wenn man reinbeißt. Ähm, es ist ein bisschen so, äh, wie wenn man in einen sehr trockenen Kuchen beißt. Ja, da es ein Stück von Gerhard Polter, da hat er das mal, da hat er das mal beschrieben. Ähm, und ungefähr so. Aber es ist, es ist ähm, noch dazu auch sehr süß und ähm, schmeckt eigentlich ziemlich gut. Wobei ich dazu sagen, sagen muss, dass ich trockene Kuchen halt sehr gern mag. Ja, und das ist halt dort, ja, das, und ähm, das, das ist dort so das, was ja, wenn man bei uns laufen, laufen viele Kinder mit Zuckerwatte rum und hier ähm, mit diesem Chudelnik, ja.
5: Herrlich. Wieder was gelernt. So, und von, ja. von Gerhard Polte äh, kann man sowieso nur lernen. Kobinen, äh, I let you go on this one. Ähm, in den Staffeln. Äh, gibt es die realistische Hoffnung, dass die deutschen Frauen eher äh, die großen Favoriten, die Großfavoritinnen ärgern können mit den Französinnen? Oder ist es eher die Männerstaffel, die möglicherweise an einem Sterntag die Norweger ärgern kann? Oder wären beide mit Bronzemedaillen zufrieden, zum Beispiel?
0: Ich glaube, sie würden beide die Bronzemedaille nehmen. Ähm, wobei ich gerade bei den Frauen die Deutschen schon auch auf dem Silberrang sehen, mhm. sehen würde. Ähm, interessant ist... also ich, ich, ich denke, sie würden sicherlich die Bronzemedaille beide nehmen. Ja, zwei Bronzemedaillen, dann haben sie vier Medaillen, dann ist das Soll, denke ich, auf jeden Fall erfüllt. Da kann dann keiner mehr was sagen. Darum geht es ja auch so ein bisschen in diesem durchaus kritischen Biathlonland Deutschland. Ähm, da wurde ja schon geraunt. Von der, da wurden die Kollegen von den Agenturen, haben schon die ersten Statistiken parat gehabt ähm, von der ja, von den schlechtesten, also sich da, also in, in diesen Sphären bewegen wir uns jetzt äh, schon schon nicht mehr und mit den Staffeln bin mir sicher, kommt mindestens noch eine deutsche Medaille hinzu. Ähm, ich finde es auch sehr spannend, ähm, die sogenannte Single-Mixed-Staffel, also das gemischte Doppel des Biathlons, äh, die findet morgen Abend statt, um also recht spät um 18 Uhr und da haben sie heute das deutsche Startaufgebot bekannt gegeben und da kommt jetzt Endlich Justus Strelo zu seinem ersten Einsatz. Der startet zusammen mit Vanessa Vogt, die gestern gezeigt hat, wie gut sie ist. Und das Interessante an den beiden ist, dass die extrem gut schießen. Und da sehe ich sogar bei der Deut für die deutsche Staffel in dem Fall eine Goldchance. Bei den Frauen in der Frauenstaffel und in der, bei den Männern in der Männerstaffel sehe ich jeweils die Französinnen und die Norweger so stark, dass da eigentlich niemand dran rütteln kann.
5: Und ich darf dir jetzt sagen, ich gebe dir das mit in den Abend hinein, dass der österreichische Kommentator im ORF Justus Strelo gefordert hat. Er hat im Grunde genommen das, das deutsche, die deutschen Verantwortlichen gerügt, dass eben aufgrund dieser Schießfähigkeiten von Justus Strelo, dass der nicht eingesetzt wurde jetzt hier im klassischen 20 Kilometer. Biathlon mhm. im Einzelnen. Na, Was soll man sagen? Ich bin auch ein Sirser. Ich habe heute Nachmittag Topfenknödel mit äh, einer Weichsel drinnen, oder wie der Deutsche gerne sagt, Sauerkirsche drinnen, mit ein bisschen Vanilleeis. Ich kann nur sagen, sehr zu empfehlen. Bin gerade in Hinterstoder und bring uns dann, wenn wir uns jetzt vom Kobinien verabschieden raus, mit Tennis. Big Show 648. Danke dir, Kobinien. Kurze Pause, dann geht's weiter.
10: Servus, da ist der Oliver Marag und ihr
5: hört Sportradio 360. Big Show 648, wir schmeißen uns raus mit Tennis und ich freue mich sehr. Wir haben uns leider schon sehr lange nicht mehr gesehen. Mein lieber Alex Stuber, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Ich kann mich gar nicht erinnern. Wo haben wir uns das letzte Mal gesehen?
10: Oh, das ist schon eine ganze Weile her, würde ich sagen. Irgendwann letztes Jahr, wenn überhaupt, oder?
5: Team 7 fällt mir ein, kann das sein? Aber nein,
10: das, das muss schon ein bisschen vorher, vorher gewesen sein, aber Team Seven ist schon eine Ewigkeit her. Ja. Äh, nee, das muss schon irgendwo anders gewesen sein.
5: Ja, hoffentlich, schade. Ich hoffe, dass Alle wir uns... Diese dieser
10: Orte, dieser Welt...
5: Ja, ja, also in Roland-Garros, nein, ich weiß, letztes Jahr Roland-Garros haben wir uns gesehen. Weil da warst das du ja, da, da warst ja du mit, mit, mit Sascha als Chefchenko
10: Jetzt durch. haben wir doch, jetzt ja. haben wir doch.
5: Mit der Sascha, der der heute, wir nehmen am Dienstagabend aus, auf einen sehr guten Sieg gefeiert hat. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber hat. Ge äh, ich habe
10: nur, ich habe nur, also die Ergebnisse angeschaut und habe gesehen, dass er ein recht gutes Ergebnis eingefahren hat und äh, ja, freut mich für ihn.
5: Ja, also bist er ist da nicht mehr in seiner Ecke leider, aber ich schaue ihm auch immer noch gern zu, weil ich die Geschichte von ihm kenne. Jetzt spielt er für Kasachstan, äh, weil. Ich glaube, da sind wir uns einig, äh, Alex, der österreichische Tennisverband wahrscheinlich nicht die 2,50 Euro über den Tisch hat wachsen lassen, damit er für Österreich spielt. <lacht> wahrscheinlich.
10: Das, das hätte nicht ganz gereicht. Ja. Ja.
5: <lacht> Alex, du, warst du bist jetzt mit Kaspar Ruth unterwegs ähm, und warst am vergangenen Wochenende, Freitag bis Sonntag, Ultimate Tennis Showdown in Oslo. Ich habe einige dieser Veranstaltungen im TV schon gesehen. Wie, wie ist so der Eindruck live? Wie hat es dir gefallen?
10: Also für mich war das ja auch komplettes Neuland. Ich habe es ja auch nur von äh, anderen Veranstaltungen gehört und äh, ich wusste gar nicht, was mich so richtig erwartet. Und äh, ja, es ist ein komplett neues Format. Äh, es ist aufregend, es ist äh, kann hektisch werden, äh, es ist, äh, da ist Spannung drin. Äh, da ist Action dabei, die Untermalung mit Musik und, und natürlich das Zwischenquatschen der Zuschauer. Äh, es ist äh, ein sogenannter Stadionsprecher da, der natürlich die Spieler und auch die Zuschauer motiviert. Äh, es ist Musik dazwischen und äh, also da geht richtig die Post ab.
5: Jetzt habe ich im letzten Jahr in Wien folgende Herrschaften gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, weil das war gerade nach diesem Turnier in, warte mal, war der Dominik davor gespielt, äh, Paris Bercy. Nein, Paris Bercy ist er ja danach. Aber irgendein Turnier, ich glaube in Belgien war es, wo er ewig lang gespielt hat, Antwerpen, glaube ich. Äh, und dann frage ich also den Dominik, ich frage Medvedev, ich frage Mofis, Sverev und Rublev glaube ich, und möglicherweise auch Sinner. Und frage, könnt, könnt ihr euch das vorstellen, dass beim 250er-Turnier ähnliche Regeln gelten, nur mal beim 250er-Turnier, über die Grand Slams müssen wir nicht sprechen, beim 250er-Turnier, dass man ihm auch sagt, okay, man spielt auf Zeit, meines Erachtens bis zum Viertelfinale und dann spielt man unter Anführungszeichen normal weiter. Und bis auf den Dominik, der gerade auch noch geflasht war wahrscheinlich, weil er in der Woche davor zweimal bis zwei in der Früh gespielt hat, haben wirklich alle gesagt, Sverev, Medvedev, Mofis, nein, das würde die DNA des Tennissports zerstören, Sie möchten da nichts ändern. Kannst du das ein bisschen nachvollziehen? Bist du, stehst du auch auf der Seite, da mal nichts zu verändern?
10: Ja, ich bin auf auf jeden Fall äh, Traditionalist, äh, weil ich meine, ich bin jetzt, wie gesagt, wie du auch, über 30 Jahre äh, in dem Business mit Tennis und ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass so ein UTS äh, Spielregel, Reglement also das Tennis jetzt ersetzen werden. Also das ist auf jeden Fall das ist ein ganz schlimmer Gedanke. Also ich, das ist zumindest meine, zumindest meine persönliche Meinung und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bestand hat.
5: Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Einfach, dass irgendein 250er-Veranstalter meinetwegen in Marrakesch sagt, komm, lass uns das mal machen. Das hat eine gewisse Planbarkeit dann auch in München. Okay, aber Patrick Kühnen habe ich damit überhaupt nicht kommen müssen. Der meinte, da würden die Spitzenspieler dann gar nicht kommen. Wenn sie wüssten, ich sage, okay, du hast super Planbarkeit, du weißt, wer spielt Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils um 15 Uhr, genau. kannst Fernseher danach planen, aber okay, das ist das eine. So, bei Grand Slam Turnieren, daran, Alex, will ich natürlich überhaupt nichts rütteln. Ich habe mir nur Folgendes gedacht, wenn wir jetzt Australien anschauen, du warst mit Kaspar dort, ähm, es ist, wenn du dir überlegst, was Medvedev gespielt hat über das ganze Turnier, wie lange er gespielt hat, wie viel er gespielt hat, Glaubst du, und du kennst ja Spieler, die sehr weit gekommen sind, wie, wie den Dominik, ähm, der, der sogar gewonnen hat, aber dass man dann in das nächste Grand Slam Turnier reingeht mit einem Mindset, das ist so ein Drag, das dauert so lang, Wahnsinn, das, das packe ich nicht. Wie, wie machen die Spieler das, die dann wissen, dass sie um den Titel mitspielen, dass sie das von sich wegschieben, dass das sieben mörderlange Partien sein können?
10: Ja, ich meine, Gott sei Dank haben wir natürlich auch eine gewisse Distanz von einem Grand Slam zum anderen mhm. und äh, da, dazwischen sind natürlich auch viele Turniere und man kann sicherlich das, was man bei dem ersten Grand Slam wie jetzt Melbourne erlebt hat, man hat auch eine gewisse Phase, wo man sich da praktisch äh, ein bisschen distanzieren kann von dem Ganzen und im Laufe der kommenden Wochen sich eventuell dann auch neu motivieren kann. Aber es ist ganz klar, es ist ein brutales Strapazen. Wenn wir jetzt gerade Medvedev nehmen, wir, der hatte ja auch ein Match. Äh, ich glaube, Matchball war irgendwie um 3.39 Uhr in der Früh. Ja. Ich, ich habe noch am nächsten Morgen getroffen in der Umkleide, äh, natürlich völlig erledigt, äh, komplett destroyed, wie man so sagt. Ja, <lacht> dann habe ich erst am Nachmittag dann angetroffen und dann habe ich ihn auch gesagt, wie er sich fühlt. Sagt er, Gas. Ne, Kannst dir ja vorstellen und dann habe ihn gefragt, wann bist du überhaupt ins Bett gegangen? Sagt er als die Sonne aufgegangen ist, bin ich untergegangen, also nach sieben Uhr in der Früh, äh, bis dann natürlich die ganze Pressekonferenz und, und das ganze Drumherum, der Recovery und und Behandlung und was auch immer. Und man ist ja auch noch ein bisschen aufgewühlt von dem Ganzen. Also, es ist Wahnsinn. Erstens mal wird dein Schlafrhythmus gestört. Du bist natürlich körperlich komplett ausgelaugt. Du musst schauen, dass du nochmal eine leichte Trainingseinheit am Nachmittag hast, um dich schon wieder geistig, mental auf das nächste Match, auf die nächste Runde vorzubereiten. Also, es ist schon, es ist schon Wahnsinn. Wirklich, es ist verrückt. Und das zerrt natürlich. Und dann bist du im Finale und dann merkst auf einmal, dass im vierten, Anfang, fünfter Satz total der Saft ausgeht mhm. und dass du dich komplett überrumpelt fühlst. Und dann natürlich, der Janik hat hervorragend gespielt, hat auch verdient gewonnen. Äh, aber das es geht an die Substanz und ähm, wie ich schon gesagt habe, es sind einige Wochen, sogar Monate dabei, dazwischen meine ich. Und man kann sich dann neu orientieren, neu motivieren und sich dann hoffentlich auf die nächste Aufgabe äh, dementsprechend einstellen.
5: Wenn ein Match so lang dauert, was empfiehlst du dann, weil du sagst, ja, nicht nur der Schlafrhythmus kommt durcheinander, aber der Essensrhythmus geht ja auch komplett durcheinander. Was empfiehlst du einem Spieler nach so einem Match, einfach was er in die Finger kriegt, sinnlose Kalorien, wie Weißbrot oder irgendein Zeug, oder was soll ein Spieler so wie Medvedev um Vier in der Früh dann essen?
10: Ja gut, <lacht> in der Regel hat ja keiner richtig Hunger Vier in der Früh, aber in dem Fall, in dem man mussten natürlich schauen, dass du so schnell wie möglich nach dem Match irgendwas zu dir nimmst. Äh, natürlich in Form von Protein, Kohlenhydraten wäre natürlich optimal, um zu äh, sehen oder auch darauf zu achten, dass deine verbliebenen Reserven, die du jetzt noch hast, nicht zu sehr angeknabbert werden. Mhm. Also dass dein Polster nicht noch mehr weggeschmolzen wird, sondern du musst schauen, dass du halt so schnell wie möglich, wenn du dich auch noch dazu zwingen musst, irgendwas reinbekommst in deinen Körper, um 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 einfach wieder die Reserven wieder irgendwie aufzufüllen. Und wenn es geht, natürlich auch dementsprechend viel. Man, die nehmen auch was während dem Match, Energietrinks und bla bla bla, dass, dass du halt nicht ganz runterfährst. Aber wie gesagt, irgendwas, am liebsten schon eine halbe Stunde nach Matchende, mhm. irgendwas schon anfangs äh, anfängst zu essen und irgendwas in dich rein, rein haust. Ne?
5: Ist die gute alte Banane immer noch die gute alte Banane? Weil es gibt ja auch Leute, die, ich glaube, Novak äh, hat ab und zu eine Dattel dabei, die wahrscheinlich sofort rasche Energie bringt. Was, was ist In-Match aus deiner Sicht am sinnvollsten, abgesehen von den Energy Drinks, wie du gerade gesagt hast? Ja, ich
10: meine, die Banane ist immer gut. Der eine oder der andere verträgt sie vielleicht nicht. Ein Nolle, der nimmt natürlich so Trockenfrüchte wie Datteln oder Aprikosen oder irgendwie sowas, was natürlich erstmal ein fester Bestandteil ist, verbleibt ja auch etwas länger im in der Magengegend, bietet auch schnelle Energie an, weil da ja auch ein bisschen Traubenzucker mit drin ist, natürlicher Zucker. Und das pusht dich schon vorwärts. Und klar, aber Bananen sind immer wieder gut, diese sogenannte Potassium, Kalium für den für den Muskelstoffwechsel, dass der auch äh, am Laufen gehalten wird, äh, grundsätzlich immer gut. Und aber inzwischen gibt es ja auch diese hochkonzentrierten äh, Powergetränke in Form von Gel Gelform, mhm. äh, die auch gerne von den Spielern genommen werden während der Matches. Die, die, die haben ein relativ gutes Gefühl für für sich selber äh, und können auch gut beurteilen, wo wo bin ich jetzt eigentlich, wo steht mein Energielevel, bin ich ein bisschen am Abfallen und so und das kontrollieren die inzwischen ganz gut und dementsprechend werden halt diese Hilfsmittelchen zu sich genommen während, während, während den Seitenwechsel.
5: Jetzt bist du schon sehr lang dabei und ich werde dich dann auch noch nach einem ehemaligen Schützling von dir fragen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, du weißt, wenn ich ein Interview frei hätte mit einem Tennisspieler der Geschichte, ich würde, ich würde Andrew Agassi nehmen. Ist es eine gute okay. Wahl? Ist das eine gute Wahl, glaubst du?
10: Immer immer gut, immer gut. Ja, der <lacht> habe ich auch getroffen in Melbourne. Genau, äh, und der sieht gut schöne, aus, war, oder? War eine schöne Begegnung, war eine schöne Begegnung.
5: Aber er, er sieht doch jetzt wieder, Der hat, hat er Zeiten gegeben, wo du gedacht hast, uh, da ist vielleicht einmal zu oft bei Dunkin' Donuts vorbeigekommen, aber also ich fand auch jetzt äh, mit Steffi dieses Pickleball-Event, wo ich nur ein paar Ausschnitte gesehen habe, aber wie, wie geht es ihm? Also er schaut sehr gesund aus.
10: Er also war, war richtig gut drauf, äh, war, wie du schon erwähnt hast, wesentlich schlanker und in relativ guter Form. Ich äh, weiß nicht, ob das jetzt noch vom Pickleball kam, aber ja. ich glaube, er hat, er hat einfach irgendwo die Kurve gepackt und hat wieder sich um sich selber gekümmert in, in jeglicher Form. Äh, es geht ihm gut, er war für andere Projekte unterwegs, mhm. in welcher Form auch immer. Äh, nee, war war richtig gut und äh, John McEnroe ist dazu gestoßen und da haben wir eine kleine nette Runde gehabt und haben auch über alte Zeiten geplaudert. Da kam Christian Ruth noch dazu und und hat auch gesagt, hey, you remember me, äh, als wir noch <lacht> gespielt haben. Und dann, das ist unglaublich, dann packt er sogar das Turnier aus und das Ergebnis das war, muss irgendwie Mitte, Ende, Ende 90er gewesen sein, packte das Ergebnis aus und den Spielort Das war wirklich damals. Wir. Also Tennisspieler verblüffen mich immer wieder, was für, eine, was für ein Erinnerungsvermögen die haben. Es ist Wahnsinn.
5: Moment, Agassi hat gewusst, wo er gegen Christian Rüth gespielt hat. Ja, genau. Okay, genau. Weil, weil umgekehrt ist mir völlig klar. Kein Tennisspieler <lacht> vergisst, wann er gegen Agassi gespielt hat. Wenn, wenn, du jetzt, <lacht> wenn wir auf diese Zeit zurück schau ja, Pete Sampras, äh, Agency, die du damals unter deiner Fittichen gehabt hast, ist es von den Beanspruchungen her für die Spieler jetzt deutlich mehr geworden? Man hört ja immer, die, die, gut, die Plätze sind langsamer geworden, die Bälle gehen mehr auf, war ja glaube ich auch ein großes Thema jetzt in, in Melbourne. Ähm, ist das nur ein Eindruck, dass es für auch für Leute wie dich schwieriger geworden ist, die Spieler wieder fit zu bekommen? Sind die Ernähren sich die Spieler auf der anderen Seite vielleicht ein bisschen schlauer? Kann man da überhaupt einen Vergleich ziehen zwischen Zeiten Agassi und Zeiten jetzt?
10: Ja, ich glaube grundsätzlich, äh, gerade auch was meine Abteilung angeht, die die Philosophie der ganzen äh, Sportphysiologie und Sportphysiotherapie und, und Regeneration und äh, Nutrition, wie die so schön sagen, also Ernährung und, und, und viele andere äh, Tools, die man da mit einsetzt, also da hat sich schon sehr sehr viel getan. Es ist ganz klar, äh, es ist athletischer geworden. Ich glaube, die Spieler sind grundsätzlich athletischer, äh, muskulär, vielleicht besser ausbalanciert. Mhm. Äh, die Spiele schneller geworden, finde ich, äh, intensiver. Also es sind viele, viele kleine Faktoren, die sich verändert haben, die natürlich auch brutal an die Antiphysis gehen. Also ich glaube grundsätzlich, dass das Spiel schon schneller geworden ist. Gerade auch mit den mit den Materialien, die man heutzutage hat. Gerade was die, die ganze Technologie der Schläger angeht, die Seiten. Das ist ja auch eine Philosophie für sich. Also da wird ja auch neben dem Tennisspielen natürlich auch viel am Material rumgebastelt, um hm. da einfach die Perfektion einfach äh, in den Vordergrund zu stellen.
5: Persönliche Frage, musst du nicht beantworten, aber wie sehr hat es dir getaugt, dass du jetzt wieder in diesem Zirkus drin bist? Die Pause war nicht so wahnsinnig lang, wenn wir gesagt haben, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei, bei Sascha in Paris, okay, das ist ein Dreiviertel des Jahr her. Aber taugt dir das jetzt wieder, dass du on tour bist? Du hast mir vorhin gesagt, du wirst zu Kaspar dann wieder in Indian Wells, glaube ich, dazustoßen.
10: Genau, das ist richtig. Äh, ja, ich meine, ich hatte auch äh, so meine Zweifel, ähm, <lacht> ob ich noch dazugehöre irgendwie, <lacht> weil äh, ich habe mir das angeschaut, mit wem könntest du noch arbeiten und so. Da ist mir auch irgendwie keiner so richtig ins Auge gefallen. Und dann habe ich diesen Anruf bekommen von Kaspar Ruth, äh, wo ich, den hatte ich ja komplett null auf dem Radar und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und ich finde, dass wir uns auch menschlich gut verstehen und äh, auf einer guten auf einer guten Welle uns bewegen und, und das Ganze drumherum, ob das familiär ist und so weiter. Er ist ein, er ist ein harter Arbeiter, er, er ist motiviert, er will, er will wieder nach vorne kommen, uh, da wo er mal war und uh, will auch gewisse Veränderungen vornehmen. Und da bin ich absolut der richtige der richtige Mann dafür, ich bin nach wie vor motiviert und, und mag es auch, wenn jemand die Bereitwilligkeit äh, zeigt, äh, Sachen zu verändern und zu arbeiten und äh, ob das jetzt in, in, in körperlicher, physischer Form oder auch dann natürlich auch im Tennis, da bin ich jetzt wieder voll dabei und äh, super happy.
5: Man muss sagen, dass Cameron Norrie wahrscheinlich das beste Turnier seines Lebens gespielt hat. Er war, glaube ich, in Wimbledon mal im Halbfinale, wo er dann gegen Djokovic rausgeflogen ist. Aber ich fand, er hat gegen Sascha sehr gut gespielt. Ich fand aber auch, dass er gegen Kaspar sehr gut gespielt hat, weil er sehr offensiv war, plötzlich. Also oft am Netz vorn gewesen, Norrie, was er normalerweise nicht macht. Ich glaube, er hat Caspar vielleicht ein bisschen überrascht, wie. Wie ist denn eure Bilanz ausgefallen? Also Kasper, der glaube ich 2023 nicht spielen können in Melbourne, weil er verletzt war, hat also keine Punkte zu verteidigen gehabt. Aber mit welchem Gefühl seid ihr abgereist aus Melbourne?
10: Ja, grundsätzlich waren wir schon zufrieden. Ich glaube, das, was er erreicht hat, grundsätzlich super happy. Aber äh, jeder, glaube ich, hätte noch mal eine Runde gern mitgenommen oder vielleicht sogar noch zwei Runden, mhm. was ja dann auch interessant geworden wäre, wenn er gegen Zwerg gespielt hätte. Äh, Nori war ein bisschen überraschend, glaube ich, auch für uns alle und auch letztendlich auch für ihn, äh, weil klar dann hat den ersten Satz irgendwie verpennt, obwohl er schon Break vorne war, dann mit Ach und Kracht den Tiebreak gewonnen im mhm. zweiten. War Break vor im dritten und sogar 0,40 Mal, als Nori aufgeschlagen hat. Also hat auch diese kleinen Glitzen, kleinen Vorsprünge äh, irgendwie nicht zu seinem Vorteil genutzt und äh, ist dann irgendwie äh, bis zum Ende des Matches einfach hinterhergelaufen. Hat auch irgendwie nicht reingekommen, hat sich selber nicht rausziehen können irgendwie. Und ist klar, er ja, hat erst mal hat er gegen Lefty gespielt, äh, äh, vielleicht auch taktisch hier und da einfach die falsche Wahl getroffen. Äh, bei Nori hat sehr viel Winner die Linie entlang Rückhandlinien geschlagen und da waren einfach ein paar taktische Fehler dabei und äh, klar waren wir alle etwas enttäuscht, weil er war relativ gut drauf, äh, äh, körperlich ging es ihm super super und äh, und äh, ja hätte nicht sollen sein. Aber wie gesagt Grundsätzlich sind wir froh, hätte auch schlechter laufen können. Brüssel war ja auch so eine enge enge Kiste in fünf. Äh, aber naja, wie gesagt, jede, jede Extra-Runde wäre mehr als willkommen gewesen.
5: <lacht> ja, ich glaube, Max Brüssel wird so ein bisschen unterschätzt, weil gegen denen noch dazu Australien zu Hause unangenehmer Gegner. Absolut. Ich habe noch ich hab noch zwei Fragen, Alex. Die erste Frage, du warst ja auch beim United Cup dabei. Und ja. äh, nur als jetzt mal als grundsätzliche Einschätzung von dir, ist das ein Wettbewerb, der, den Spielern Spaß macht. Natürlich, ich meine, die Deutschen haben viel Spaß gehabt, weil sie es gewonnen haben. Aber mir hat der Maxi Matera auch erzählt, jetzt bei dem Davis Cup, ich war in Tatarbania für zwei Tage, und da sagt der Maxi, der nur Ersatzmann war, er weißt du, wir sind jeden Tag um drei in der Früh zurück ins Hotel gekommen. Okay, das war schon anstrengend. Aber von, aber von der Idee her ist diese United Cup, du warst ja beim ATP Cup auch damals dabei, ist das eine bessere Geschichte oder werden wir in zwei Jahren über, die, über, über den United Cup nur als etwas Vergangenes sprechen?
10: Ich glaube, es ist bei den Spielern relativ gut angekommen. Ich glaube, grundsätzlich ist es auch so ein bisschen wie so ein Davis-Cup-Format, so ein Mannschaftswettbewerb. Ich glaube, da ist einfach so eine Gemeinsamkeit, Gemeinschaft dabei. Also praktisch auch Mix-Doppel und so weiter. Da werden, da, man spielt mit Leuten, die man so auf der Tour nicht hat, mhm. vom eigenen mhm. Land in dem Fall. Ja. Von daher war das irgendwie eine schöne Stimmung. Äh, man hat sich in der Woche einfach vielleicht etwas noch besser kennengelernt und hat dann zusammen, also der Zusammenhalt war richtig gut da und äh, es wurde performt und äh, ist, glaube ich, in gute, gute Form und ist auch gut angekommen bei den Spielern. Also ich glaube, da habe ich eigentlich nichts Negatives gehört.
5: Okay, so, und jetzt muss ich dich fragen, als Franke gehst du ja fast noch als, als Skiverdächtig durch, aber es gibt in diesem Jahr, ich weiß, es ist komplett fachfremd und artfremd für dich, aber in diesem Jahr gibt es eine, eine unheilige Ansammlung an schweren Verletzungen im alpinen Skiweltcup. Also ich weiß nicht, was du da äh, gesehen hast äh, bislang, aber Corinne Sutter, Schiffering kommt vielleicht wieder zurück, aber war Kilde, alle alle sind raus im Grunde genommen. Nur die die beiden Schweizer, die es auch gewinnen werden, der Gesamtweltcup, sind noch dabei im Grunde genommen. Ähm, Im Tennis gibt's, hat sich diesbezüglich ja wenig verändert, oder? Dass man sagt, also schwere Verletzungen am Platz, gut, das ist auf der mir gerade grundsätzlich einfällt, aber ansonsten sind das eher Abnützungserscheinungen. Dass ich's rauskriege im Tennis, richtig oder falsch?
10: Ja, ja, ist schon richtig, weil es ist doch sehr einseitig. Also äh, beim Aufschlag wird sicherlich die linke Seite gerade was Hüfte. Die ganze komplette linke Seite wird anders belastet, die rechte Seite, Rechts- oder Linkshänder ist natürlich Schulter-Ellbogen. Ähm, äh, in, die wird sehr beansprucht und natürlich auch dieser wechselnde Belag hm. äh, da braucht es auch natürlich eine, eine gewisse Zeit um sich anzupassen, äh, ob dieses Stop and Go auf Hardcore ist äh, oder dann wiederum auf Asche wo halt mehr gerutscht wird äh, äh, Rasen ist natürlich ein, muss man schauen, dass man halt nicht zu viele Spagate hinlegt, ja, also ja. da ist äh, vor allen Dingen die, die Gesäßmuskelbereich und die Adduktoren äh, sehr gefragt und beansprucht also es ist eher der, der Wechsel, aber äh, wie ich ja vorher schon erwähnt habe, es wird ja sehr viel dafür getan und man, man hat ja auch eine gewisse Vorbereitung, ob das äh, Vorbereitungsphasen sind oder eben dementsprechend Tage zuvor mit der Anreise und man versucht sich so schnell wie möglich auch an den Belag zu gewöhnen. Es werden gewisse Muskelgruppen dann mitstimuliert und neu stimuliert und dementsprechend auch äh, viel gedehnt und äh, dass es da zu keinen Überlastungen kommt.
5: Jetzt habe ich die Rauschmeisterfrage für dich. In der Big Show 648 für Alex Stobe. Ihr werdet in diesem Jahr ja zweimal in Paris Station machen. Zunächst Roland Garros. Freue ja. ich mich schon drauf. und äh, Ich glaube nicht, dass ich noch eine Akkreditierung... Ich bin auf der Warteliste für die Olympischen Spiele 2024. Wird wahrscheinlich keine Akkreditierung bekommen. Aber hast du dich schon mit dem Gedanken angefreundet, dass du im norwegischen Nationaltrikot dann äh, ja. oder im Outfit zumindest Kasper dort betreuen wirst?
10: muss ich dich enttäuschen, da bin ich out. bin ich nicht dabei. Okay, okay. Ja, der, der wird jemand anderen mitnehmen, äh, aber das ist völlig in Ordnung, das ist auch verstehe ich auch komplett und nee, bin ich leider nicht warst dabei. Du schon mal,
5: warst du jemals bei Olympia? Ich
10: war einmal 96 in Atlanta, ist schon sehr, sehr lange her äh, und äh, ich war auf der Liste mit Lina, als ich mit Lina gearbeitet habe. Okay. Äh, ich war für London eingeplant mit ihr aber wir haben uns die Woche davor gestritten. <lacht> äh, ich habe ich habe irgendwie ich habe sie ich habe ich habe sie zusammengeschissen oder habe ihr meine Meinung gesagt irgendwie in, in, nach Paris und dann hat sie zu mir gesagt, Alex, we better have a break. <lacht> <lacht> I see you after Wimbledon, after, ja. after London. Und dann, oh ja, äh, ja und damit war ich ausgeladen. Schade, ja. Atlanta
5: 1996, ja. Äh, Andrew Eggersie, ja. Rückversieger geworden, wer sich erinnern kann. So schließlich. Richtig, richtig, richtig ja.
10: Nee, ich möchte, vielleicht habe ich die Chance nochmal, das irgendwann zu erleben. Ähm, aber, naja, ich hatte ja gehofft, wenn ich noch mit dominik gearbeitet hätte, dass wir das zusammen gemacht hätten, aber... Ja, jetzt Kasper nimmt jemand anderen mit, aber ist okay, äh, kein Problem, da geht die Welt nicht unter. Ich hoffe, dass, dass die viel Spaß haben dabei und vielleicht ein andermal, wenn ich noch dabei bin.
5: Ja, Dominik hätte 2016 nach Rio fahren sollen. Ich weiß schon, dass ja. der, der Günther wahrscheinlich das nicht gewollt hätte, aber ich finde, das ja. hätte er sich anschauen können und sollen, wobei viele Athleten gesagt haben, kein Vergleich zu London 2012, ja, von den Voraussetzungen yeah. her. Yeah. The Great Alex Stober, Ladies and Gents. Ähm, danke dir ganz, ganz herzlich. Das war's, die Big Show 648, Sportradio 360. Ja, morgen vielleicht ein Daily, am Sonntag äh, Musikradio 360, nächste Woche wieder.